0: Et soyez les bienvenus sur Calivision, bienvenue à vous,
1: d'où que vous veniez, d'où que vous soyez, soyez les bienvenus, installez-vous confortablement. Ce soir, on va se faire un, un petit havre de paix, loin de toutes ces discussions sur le fascisme rampant dans la société, sur la droitisation hégémonique euh, de, du monde politique en France et même euh, du monde en général. On va parler de communisme ce soir, et oui on va, on va discuter de ce débat. On va le regarder déjà, dans un premier temps, en entier. On va se faire plaisir. Euh, débat, plutôt discussion entre Frédéric Lordon, Bernard Friot, euh, ainsi qu'un sociologue que je ne connaissais pas qui s'appelle Guillaume Cachy-Vauclin. Donc, euh, discussion euh, à trois avec euh, le, le journal L'Humanité, enfin organisé par le journal L'Humanité, lors de la fête de l'Uma. Donc, euh, voilà, on va regarder ça, on va on va s'appuyer sur, euh, sur ce débat, s'emparer de ces discussions euh, entre des intellectuels qu'on aime beaucoup et, et on va en profiter pour euh, discuter, voilà, s'emparer de ça pour faire de la politique, discuter ensemble de questions qui sont vraiment extrêmement importantes et euh, voilà, si on n'en parle pas, euh, c'est pas BFM et CNews qui vont en parler, évidemment, ils sont trop occupés à parler, euh, évidemment, voilà, de Zemmour et d'autres choses, donc euh, voilà, on l'a fait abondamment la semaine dernière, si vous voulez du Zemmour, je crois que la planète entière en parle, enfin la France entière en parle, donc... Euh, on va faire autre chose ce soir et on va discuter, euh, écouter déjà dans un premier temps euh, euh, Lordon et, et Friot euh, et ce, ce sociologue euh, du PCF et, euh, et ensuite euh, ouvrir la discussion euh, à vous autres pour qu'on puisse euh, participer ensemble. Voilà, moi je lirai vos réactions sur le chat. J'aurai mes propres réactions aussi à ce qui est dit parce qu'il y a plein de questions très intéressantes qui sont soulevées euh, sur lesquelles euh, voilà, moi-même moi j'ai des petites idées évidemment. Tout ça c'est des questions qui m'intéressent beaucoup. Donc, euh, donc voilà, sans prétention, euh, j'essaierai d'apporter de, de, euh, ma pierre au débat, ou en tout cas un petit peu de peut-être euh, euh, expliquer certaines choses qui peuvent être pas forcément claires pour les gens qui sont pas des, des militants et des militantes du quotidien et qui n'ont pas forcément euh, tout ça euh, en, en tête. On va voilà, Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on va essayer d'y répondre le mieux possible euh, en s'appuyant donc sur cette discussion euh, communisme, débat avec euh, Frédéric Lordon. Bernard Friot et euh, Guillaume Cachy-Vauclin. Alors, ils ont mis le débat. Moi, je dirais plutôt une discussion. Euh, même si, euh, euh, bien, Bernard Friot s'emporte un moment, vous allez l'entendre. Euh, alors, je n'ai pas tout écouté, mais j'ai écouté euh, voilà, en partie. Et à un moment, il s'emporte. C'est assez, euh, euh, voilà, assez émouvant. Donc, euh, on, va, on va tout regarder de toute façon. On va tout écouter. Et euh, vous aurez l'occasion, évidemment, euh, de, de réagir. Donc, euh, voilà. Si vous l'avez déjà écouté, je pense que c'est mieux pour le, voilà, le réécouter ce soir et, et qu'on puisse en discuter après. Si vous le découvrez euh, et que vous n'avez pas envie d'avoir les commentaires, d'avoir le chat, etc., ben je vous mets immédiatement le lien. N'hésitez pas à aller le voir, ne serait-ce que pour donner une vue euh, au débat sur la chaîne de l'Humanité. Voilà, je vous mets le lien, je vous le blast. Euh, comme ça, euh, voilà, et mettre un petit pouce bleu, etc., faites les choses. Euh, déjà 26 000 vues pour un débat donc, qui a été diffusé il ben, y a une semaine à peu près, euh, au jour près. Euh, donc euh, on, va, on va en discuter euh, le communisme c'est l'idéologie à 100 millions de morts c'est bien cela euh, alors est-ce que c'était vraiment le, le communisme c'est la question qu'on pourrait se poser et que justement ils vont se poser ils ne vont pas euh, contourner la question et, et on va en discuter jusqu'à même euh, la question euh, du nom euh, la question nominaliste hein, disent les les universitaires. Euh, donc, le, le nom, est-ce que le mot communisme, justement, quand il est, voilà, associé comme ça, comme vient de le faire la personne dans le chat, euh, à des millions de morts, à des, des choses qui ont tué énormément de gens, à la dictature, au totalitarisme, évidemment, euh, c'est pas de ça qu'on veut. Euh, moi, je ne veux pas du, du stalinisme, évidemment, euh, mais, est-ce qu'il faut garder le mot « communiste pour parler euh, de, des idées qui sont à la base euh, de tout ça, et euh, sachant qu'elles sont accolées euh, aux tentatives foireuses euh, et horribles de l'URSS voilà, de notamment, même si euh, voilà il y avait des choses aussi intéressantes. Par, on ne peut pas tout résumer à Staline non plus, ça a été des décennies, euh, l'expérience le, soviétique euh, en URSS. Donc euh, voilà, faut aussi euh, avoir le recul historique. Mais ils vont précisément en parler, donc euh, on va, on va s'écouter ça, avec plaisir. Euh, je vous précise quand même que cette émission est à prix libre, c'est-à-dire qu'elle est accessible librement à tout le monde, euh, mais c'est pas gratuit. Moi, je travaille euh, voilà, tous les jours de la semaine, hein, je vous fais des lives tous les jours, ça se prépare, ça se travaille. Moi, évidemment, c'est ce que j'aime faire, donc c'est ce que j'aimerais pouvoir continuer à faire, continuer à pouvoir vous offrir, et pour ça, vous avez... Euh, euh, et bien, des liens dans la description pour m'aider si vous si vous en avez les moyens, même si c'est 1 euro, 2 euros. Il euh, y a plein de gens qui nous aident. Je les remercie profondément. Et je vous ferai une vidéo spéciale euh, pour remercier tous les gens qui nous ont aidés, notamment les gens qui aident par PayPal. Euh, parce que euh, du coup, il n'y a pas de frais quand euh, ils aident directement avec PayPal. Donc, c'est pas mal si vous, avez, euh, si vous avez accès à PayPal. Et, euh, et, ça, et en fait, leur nom n'apparaît pas forcément à l'écran. Donc, euh, si... Si je les remercie pas dans une vidéo spéciale, je ne sais pas à quel moment je les remercierais. Ben, je les remercie maintenant, évidemment, mais je vous remercierai tous nommément. Parce que aussi, le problème, c'est quand vous faites un don avec Paypal, il y a votre nom et prénom qui apparaît. Donc, je ne veux pas vous doxer, évidemment. Donc, je vous remercierai juste avec votre prénom. Euh, mais voilà, si vous aimez ce contenu, si vous aimez avoir comme ça des moments de discussion, euh, des espaces de, de débat et de réflexion euh, sur des questions qui ne sont jamais abordées euh, dans les, les gros médias, hein, voilà, dans les médias mainstream, eh bien, il faut aider vos médias indépendants, c'est important. Euh, moi et, et tous les autres. Donc euh, voilà, maintenant c'est dit, on va écouter donc euh, ce débat qui dure 1h30, cette discussion entre Frédéric Lordon, Bernard Friot et Guillaume Cachy-Vauclin, et puis on fera des petites remarques, n'hésitez pas à dire vos réflexions dans le chat, et euh, on va, euh, euh, voilà, je, je les prendrai à la volée, on essaiera de, de réfléchir à ce qui est dit, et à ce que vous, vous nous dites également. Euh, « Tu devrais faire payer tes lives une centaine d'euros comme le fait un certain Ben Non, justement, c'est le principe de l'accès libre. C'est au chapeau, si vous voulez. Donc, euh, si vous n'avez pas les moyens, vous mettez rien dans le chapeau. Mais si vous avez les moyens, si vous appréciez euh, le contenu que je produis de manière très régulière depuis euh, maintenant quand même trois ans, euh, donc tous les lundis depuis trois depuis ans. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, je le précise maintenant pour ceux qui sont, ceux qui sont là, je le repréciserai, mais il euh, n'y aura pas d'émission en live euh, lundi prochain. Euh, sur la chaîne Calivision parce que je ne serai pas là voilà, pour des raisons personnelles, je ne serai pas là de jeudi à mercredi euh, donc euh, il est possible que je cale un stream entre temps mais a priori euh, voilà, je ne préfère pas vous donner d'espoir de, 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 voilà, de, ou quoi que ce soit euh, il n'est pas impossible que je fasse quand même des choses mais par exemple pour le débat jeudi entre Mélenchon et Zemmour euh, je ne serai pas en live donc je sais que l'intégralité des streamers de France vont, vont streamer ce débat donc je ne me fais pas de souci. vous trouverez un endroit où aller chez Dany Erase ou peu importe euh, vous, vous trouverez un endroit où regarder ce, ce débat je crois que Thomas Babord va faire quelque chose aussi euh, nous on le regardera sur la chaîne mais une fois que la poussière sera retombée euh, dans, dans une semaine ou deux quand euh, voilà, on n'en parlera plus trop euh, de, de ce débat, on reviendra dessus et on l'analysera, et ce qu'on va faire avant que je parte mercredi, on va regarder euh, le premier débat Mélenchon-Zemmour à l'époque de On n'est pas couché donc ça fait des années que je ne l'ai pas vu mais on le regardera pour euh, voilà, essayer de l'analyser, essayer de, de réfléchir à ce qui est dit, qui, euh, parce qu'il y a beaucoup de recul, il y, a, il y a plus de 10 ans, je crois, une douzaine d'années même, donc euh, on a un peu de recul, on pourra voir un peu ben, voilà, qui a eu raison avec le, avec le recul, qui a été le plus convaincant euh, dans l'échange d'arguments, quelles sont les stratégies utilisées, voilà. on va regarder ça mercredi, comme ça, ça nous préparera un petit peu pour le débat, euh, débat Mélenchon-Zemmour, qu'on regardera du coup, après coup, euh, la tête reposée, et ça nous permettra aussi d'avoir un autre regard, que de le commenter euh, en direct, où on peut pas trop faire stop, euh, il faut quand même laisser les... Voilà, a... j'imagine que ça, ce sera très bruyant, donc si je rajoute euh, en plus mes, mes commentaires, ce ne sera pas forcément très pertinent. Donc euh, on fera tout ça euh, un petit peu après, quand la poussière sera retombée. Euh, donc euh, Ton débat avec Jackie était j'avais presque honte d'être droit à... Ah bah c'est mission accomplie alors, j'ai envie de dire mission accomplie, c'était le but. pas forcément de vous donner honte, mais en tout cas de vous faire réfléchir. quoi. De... Ce serait bien que vous ayez le... vous éleviez un peu le niveau à droite, parce que c'est vrai que là, les arguments ne volaient pas haut, au moins qu'on qu discute de vrais trucs. quoi. Il euh, n'y a pas de problème à discuter de... Il y a des problèmes de société, donc... Euh, on, peut... on doit pouvoir en parler. Mais il faut le faire avec vraiment euh, voilà, des... des arguments solides. Quoi. Bon, ce soir, on a dit euh, zone sans droit tard, zone euh, voilà, non, euh, euh, non zémouriste ce soir. Hein. Pas de zémourisme sur cette antenne, ce soir, on va parler de communisme. Donc je crois qu'on est, on est assez nombreux pour commencer. De toute façon, ça va durer un moment. Installez-vous confortablement. Moi, je me suis fait un petit thé. Euh, voilà, il est, il est tout à fait, tout à fait merveilleux. On va, on va se boire ça tranquillement. Voilà, installez-vous. Ce soir, c'est le communisme.
2: Bonsoir à toutes et à tous. Il nous revient de, de clore ce riche week-end de débat à l'agora de la fête de l'humanité. Euh, on, on ouvre sur euh, des horizons euh, ce soir, puisqu'il est question du, du communisme, avec, euh, Cédric euh, l'a annoncé, Frédéric Lordon, euh, tu es philosophe et économiste. Euh, tu as récemment publié chez La Fabrique « Figure du communisme », un essai dans lequel tu essayes d'esquisser des horizons communistes et dans lequel tu explores les modalités d'une rupture révolutionnaire qu'un tel renversement euh, de l'ordre exige Bernard Friot.
1: Merci beaucoup, Carnil. Merci pour ton don. Une fin de don de 10 euros. Qui dit merci pour ton travail. Mais merci à toi, Carnil, pour ce don. Très généreux à toi.
2: Euh, tu es sociologue, économiste. Tu te définis comme chrétien et communiste. Euh, membre du Parti communiste depuis le début des années 70, je crois. Depuis 1969.
1: Bernard Friot au PCF depuis 1969. Voilà. Ça, c'est du CV, hein.
2: Euh, tes travaux portent sur le salariat, les systèmes de protection sociale. Tu, et tous, euh, ensemble, tous les deux, vous venez de publier à la dispute, en travail, des conversations sur euh, le communisme. Guillaume. Il
1: va falloir se le procurer, ce, ce livre. Il y a le militaire qui dit Nul le live abat les communistes. Ah ben, C'est dommage parce que ça te concerne aussi, le, le militaire. Euh, tu sais que l'armée française est euh, voilà, accompli des missions dans le but de de récupérer des ressources au nom d'entreprises capitalistes. Donc euh, tu devrais réfléchir quand même à ce qu'il qui dit. Installe-toi confortablement et écoute le débat, ça va t'intéresser.
2: Roubo Kouachi, tu es professeur d'histoire, directeur de la revue Cause Commune que publie le Parti communiste. Alors peut-être euh, pour, euh, pour ouvrir ce débat, je voulais revenir à, à cet épisode de la fin des années 2000, lorsque les philosophes Alain Badiou et Slavoj Zizek entreprenaient de réhabiliter euh, ce qu'ils appellent l'hypothèse communiste, et Badiou appelait en 2009, dans son livre L'hypothèse communiste, à méditer sur la notion d'échec, je le cite, que veut dire exactement échouer s'agissant d'une séquence de l'histoire où est expérimentée telle ou telle forme de l'hypothèse communiste, que veut-on dire exactement quand on affirme que les expériences socialistes placés sous le signe de cette hypothèse ont échoué. Cet échec est-il radical Entendons-nous, exige-t-il l'abandon de l'hypothèse elle-même, le renoncement à tout le problème de l'émancipation ou n'est-il relatif qu'à la forme ou à la voie qu'il a explorée et dont il a seulement été, par cet échec, établi qu'elle n'était pas la bonne pour résoudre le problème initial Après un détour par l'hématique, par les mathématiques, il en conclut que les échecs apparents et parfois sanglants d'événements liés en profondeur à l'hypothèse communiste ont été et demeurent des étapes de son histoire. Pourquoi est-ce que, et je vous pose la question à tous les trois, pourquoi choisissez-vous, vous aussi, de tenir sur cette hypothèse dans un contexte idéologique aussi hostile et même euh, d'en décliner sur un nouveau mode des figures concrètes Frédéric, tu peux commencer
3: bah, euh... Hostile, non. Je ne trouve... Dans les débats auxquels je participe, dans les publics que je rencontre, bon, c'est un public militant, mais enfin, qui vient quand même de, de lieux et d'expériences de... politiques très diverses, je ne trouve aucune hostilité au communisme. Aucune. Par ailleurs, dans la jeunesse, le seul mur qui existe, c'est celui de Jérusalem. Nous n'avons pas... Dans ma génération, il y a une espèce de contentieux qui fait que beaucoup trop d'entre nous font de l'autocensure et hésitent à mettre en avant le mot communisme, mais je pense que c'est une erreur fondamentale. Il y a une aspiration au communisme dans la jeunesse, c'est évident.
4: Frédéric Écoute...
1: Alors, il y a une, une inspiration au communisme dans la jeunesse, c'est évident. C'est vrai que moi, j'ai l'impression que beaucoup de gens, en fait, souhaiteraient une forme de communisme, mais sans, sans vraiment avoir le mot. C'est-à-dire que dès qu'on sort le mot communisme, en fait, euh, ça ne va pas. Alors que si on parle du fait de loger tout le monde, que tout le monde ait de manière inconditionnelle euh, de l'argent, un salaire chaque mois, qu'il travaille ou pas, en fait, pour pouvoir euh, vivre dans la société, être reconnu comme producteur et productrice de valeur, tout ça, c'est des choses qui ont du sens quand on en parle avec les gens. La plupart du temps, ils sont d'accord. Euh, on avait même expliqué le concept à psychodélique. Et en soi, quand on lui avait posé la chose, euh, voilà, en disant ben, l'idée, c'est qu'il n'y ait personne qui dorme dans la rue, que personne ne puisse pas nourrir ses enfants, que tout le monde ait de l'argent pour, pour vivre, euh, ben, il était d'accord, en fait. Euh, mettre une limite à l'enrichissement personnel aussi. Euh, Frio va en parler, je pense, de, de, des questions de limitation, de 1 à 3, de 1 à 4... Euh, c'est des questions vraiment fondamentales, en fait. C'est-à-dire qu'on euh, met un socle, mais on met aussi un plafond euh, à l'enrichissement. Euh, J'ai entendu une phrase de, de Frio dans le débat, euh, bon, je spoil un peu, mais voilà, il va dire à un moment, euh, euh, au-dessus au de 5000 000 euros par mois, on emmerde le monde, en fait. Voilà, on, ne, on ne peut qu'emmerder le monde avec plus de 5000 000 euros par mois, ou l'équivalent aujourd'hui en, en pouvoir d'achat. Et c'est clair, voilà, au-delà de, au de 5 000 euros par mois, qu'est-ce que vous voulez de plus, en fait Vous pouvez vivre de la manière la plus... Euh, plaisante qu'il soit, et tout ce qu'il y a au-dessus, ben oui, effectivement, c'est de l'argent qui va servir à emmerder le monde, euh, à aliéner, à dominer, à exploiter, euh, donc euh, on met un, un socle en dessous duquel il n'y aura personne, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de, de pauvres, c'est vraiment l'éradication de la pauvreté, euh, mais c'est l'éradication aussi de, de la richesse euh, euh, extrême, de la richesse euh, voilà, complètement euh, euh, horrible qu'il y a aujourd'hui, et qui est complètement injuste et, et injustifiable. Alors, on, on, va, on va regarder la suite. Naruto qui nous dit la raison. Je ne sais pas s'il si a connaissance du BreadTube. Euh, donc, BreadTube, c'est le YouTube de gauche aux États-Unis. Euh, mais il y a plein de jeunes qui s'y rattachent. Après, bon, il y a aussi ceux qui pensent sans les mots. Voilà, moi, c'est ça. Je pensais plutôt à ces personnes-là, les gens qui pensent sans les mots, qui se disent « Ce serait beau d'avoir une, une société plus juste. » Mais bon, voilà, pour plein de raisons. On se dit que c'est impossible. On se dit que c'est pas... Euh, voilà, ça n'arrivera pas euh, pour euh, voilà, toutes les raisons que vous pouvez trouver. Mais en fait... Euh, euh, voilà il y, y a une vraie y a, le communisme existe déjà en fait ça existe déjà dans la société c'est-à-dire c'est le la socialisation euh, d'une partie de nos de nos salaires euh, pour avoir euh, du chômage une retraite et tout ça ça a été acquis ça a été euh, des combats euh, sociaux de, de très longue date donc euh, bon, on en a souvent parlé ici et ils vont en reparler sans doute
4: je, je suis content euh, Rose, ah là, que tu aies posé cette euh, question en la mettant sous sous l'évocation du travail d'Alain Badiou. Euh, parce qu'il euh, faut rendre à qui de droit ce qui lui appartient. Je, pour ma part, en tout cas, euh, je suis venu finalement... Enfin, je me suis rendu à, à l'appellation du communisme et à à la nécessité de travailler sur euh, la question du communisme, euh, assez tardivement hein, seulement. Je n'ai pas une longue histoire d'appartenance à un parti communiste comme, euh, comme Bernard. Et dans ma vie intellectuelle, j'ai le souvenir qu'Alain Badiou avait maintenu très haut la... la la, la bannière du communisme en traversant cet interminable désert des années, qui, a, qui a commencé au milieu des années 80 et qui a duré jusqu'à la fin des années 2000, je dirais au, au tournant des années 2010. Et en effet, il y avait eu euh, ces fameux livres sur l'hypothèse communiste, le, le, le colloque qui s'était tenu à Londres, à Birk, au Birkbeck College en 2009, et qui déjà, en effet, comme l'a rappelé Bernard, avait fait venir euh, énormément de monde, et beaucoup de jeunes, ça, tout le monde avait été extrêmement surpris, hein, et donc moi j'ai l'impression de, 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 de m'inscrire dans, dans, dans ce, ce sillage-là, euh, qui, qui n'a pas été du tout euh, créé par moi. Et puis il n'y a pas longtemps en librairie, j je suis tombé sur un, un ouvrage que Badiou a publié il n'y a pas longtemps, dans lequel il étrie avec son, sa rosserie et son alacrité habituelle, euh, Nuit debout », les courants insurrectionnalistes, les gilets jaunes, etc. Alors, joyeusement et indistinctement. Il n'a pas complètement tort, hein, en réalité. Il n'a pas complètement raison non plus. Alors, moi, je me souviens que « Nuit debout euh, », pour tous ce, ce, ces caractères de, de naïveté, c'était un peu pâteau, de temps en temps grotesque etc. Enfin bon mais Nuit debout n'en avait pas moins été mise sous euh, comment dirais-je sous, sous, sous la, la gouverne d'une idée directrice qui était la suivante euh, il faut que nous sortions du registre des luttes locales, sectorielles et défensives il faut que nous entrions dans un registre des luttes globales et affirmatives, c'est à dire il faut que nous cessions de dire ce que nous ne voulons pas et il faut que nous commencions à affirmer ce que nous voulons encore fallait-il avoir l'idée de ce que nous voulions affirmer. Communisme est le nom de ça. Et je pense que euh, cette idée est, est, est d'autant plus impérieusement requise par l'époque que nous vivons une phase euh, assez typique de ce que Gramsci appelle une crise organique, qui est une phase dans laquelle se décomposent euh, les autorités institutionnelles, L'autorité du personnel politique est à terre, l'autorité des médias est à terre, nous avons découvert que l'autorité de la science médicale était en train de les rejoindre, etc. etc. Et corrélativement, c'est... C'est tout un ordre symbolique qui est en train de se décomposer également. Je veux dire, tout un ordre de formation signifiante grâce auquel on se représentait un peu comme on pouvait, le monde, son fonctionnement, etc. Alors, qu'un ordre symbolique se défasse, c'est pas du tout une mauvaise nouvelle en soi, hein, au contraire même. Il y a des ordres symboliques dont on souhaite très fort qu'ils se dépassent et que le nôtre se défasse, à cet égard, c'est plutôt, plutôt bon signe. Mais euh, pour que la décomposition d'un ordre symbolique soit une bonne nouvelle, il faut qu'elle soit suivie de la composition d'un autre ordre qui, 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 qui soit plus conforme à ce que nous voulons. Et pour l'instant on est dans cet entre-deux, il y a une espèce de creux terrible qui est, qui est anxiogène comme toujours quand les formations signifiantes qui nous tenaient viennent à se défaire et que rien ne les a encore remplacées. Et la nature ayant, comme dirait l'autre, horreur du vide, il y a toujours des propositions de substitution qui viennent là pour, euh, pour combler le vide, pour essayer de reconstruire quelque chose. Et on sait qu'il y a une proposition de substitution actuellement qui est très dynamique, qui est tout à fait mortifère, c'est la proposition fasciste. Bon, je pense que euh, on ne s'opposera à la proposition fasciste qu'en mettant en face un objet d'une nature et d'une portée similaire c'est à dire une proposition globale une proposition de reconstruction d'un ordre social dans sa globalité. Et communisme est le nom de cette proposition-là. Alors oui, communisme est un nom qui, est, qui, est, qui a été euh, injustement euh, dégueulassé par l'histoire, et, euh, et il y a plein de secteurs de la société dans, les, dans lesquels c'est un problème. Moi je me suis longtemps posé la question d'opportunité. Faut-il relever ce mot Faut-il en mettre un autre à la place C'est une question purement euh, p -p pratique, tactique, si vous voulez. Puis à la fin des fins, bah, j'ai choisi comme, euh, comme, euh, comme j'ai choisi maintenant, et aussi par défaut d'autre chose. Qu'est-ce que vous voulez mettre à la place -moi, Proposez-moi un truc. Anticapitalisme Non, non, on n'est pas anti, on est pro quelque chose maintenant alors c'est pas la peine de dire euh, écologie, sociale, solidaire, ou je sais pas quoi. Ça c'est des mots qui font sens dans la grammaire interne du capitalisme. Donc c'est pas des bonnes propositions pour dépasser le capitalisme. Alors communisme.
1: Alors, il y a plein de choses dans, dans cette intervention de, de Lordon, j'aurais pu couper, mais je voulais laisser, euh, voilà, donner sa réflexion en entier. Euh, sur l'idée que Nuit Debout, ça a été un peu ce moment où la gauche est sortie... Euh, ou à tenter en tout cas, ou en tout cas c'était le constat que tout le monde faisait et que tout le monde continuait un peu à faire, euh, de la nécessité de sortir de ce qu'on appelle les luttes défensives, c'est-à-dire, euh, bah, moi par exemple j'ai commencé euh, avec le, le CPE, on pourrait même dire avec euh, le, le second tour euh, Chirac-Le Pen en 2002, où il y avait une grande manif, c'était voilà, contre Le Pen. Ensuite le CPE, ben contre le CPE. Ensuite en 2010, euh, contre la réforme Fillon euh, des, des retraites. Euh, ensuite contre la loi travail de, de Hollande. Et, et Nuit Debout, ça a été un peu ce moment euh, où le mouvement social était quand même voilà, vraiment euh, euh, un peu au, au plus bas, parce qu'on avait l'impression que rien ne fonctionnait, qu'aucune aucun des, des manifs qu'on faisait ne fonctionnait, et où il y a eu effectivement ce moment où beaucoup de gens ont dit bah, Il faut qu'on qu soit dans une, une posture euh, positive, et pas positive, genre il faut positiver, mais au lieu d'être contre, euh, être pour quelque chose. Donc pourquoi on est, et lui dit, ce pourquoi on est, c'est le communisme. Euh, et est-ce que vous avez un meilleur mot Alors ça, c'est vrai que c'est un exercice pour... Euh, pour nous, hein, le, le chat, si... est-ce qu'il y a un meilleur mot euh, que, que communisme qui pourrait parler à, à plein de gens euh, Parce que moi, j'ai l'impression que communisme, euh, ça fait encore peur. Il euh, faut quand même faire beaucoup de pédagogie pour euh, l'expliquer à, à plein de gens. Et moi, j'avoue qu'en termes de, de rhétorique pure, hein, c'est vraiment une question de stratégie, etc. Euh, le mot communisme, c'est pas forcément ce qui rend l'adhésion la plus simple par des gens qui sont pas déjà... Euh, politisé, déjà à gauche ou syndiqué, etc. Euh, donc, est-ce que c'est une réflexion euh, importante, celle du mot, celle du, du bruit qu'on fait quand on fait référence à cette idée, euh, ou pas Parce que tu me demandais à TGM Bernard si j'avais regardé la vidéo. Oui, je l'ai regardé. Euh, intéressante, une vidéo, du coup, de, de Loïc Chéniot, euh, de l'IHT, qui, qui explique que, pour lui, l'ordon se trompe avec la question du mot, euh, parce qu'en fait, ce qui compte, c'est le, le mouvement historique, hein, je résume, hein, mais... Euh, le mouvement historique et pas le mot qu'on utilise. Peu importe le mot, en fait, il faut construire une dialectique autour du mot, c'est plus important que le mot en lui-même. Euh, moi, j'avoue que je suis partagé là-dessus, euh, je me dis qu'il y a une question aussi, euh, un peu peut-être triviale, hein, qui peut paraître triviale à certains, de, de marketing, en fait, de communication euh, politique, qui est euh, malheureusement une question sur laquelle peut-être la gauche a un peu démissionné par principe. Euh, c'est la communication, donc c'est forcément... Euh, euh, sale et souillé. Moi-même, j'ai ce réflexe, hein, je déteste le marketing, la com, etc. Mais est-ce que c'est pas pour autant un outil qu'il faut aussi savoir utiliser à notre avantage C'est ça la, la question. Et auquel cas, s'il faut utiliser un autre mot que communisme, quelqu'un dit humanisme dans, dans le chat. Alors, anticapitalisme, justement, il dit non, parce que c'est euh, encore être contre, tu vois. Est, on est anticapitaliste, mais qu'est-ce qu'on met derrière Il n'y a pas vraiment de... On n'est pas pour un projet, on est contre le capitalisme. Donc, euh, bon. Donc euh, oui, c'est vraiment la question. Alors, Rémi Graffiti qui nous dit « Faut arrêter avec cette haine de la réussite et du mérite, les mecs, je suis totalement d'accord qu'il serait bien de mettre un plafond de rémunération, mais du style 500 000 euros par an et pas 60 000 euros. » Ben, je sais pas, pour fin, je, là c'est une question euh, après qu'il faudrait trancher démocratiquement, en fait. Il euh, y a aussi la question euh, écologique, en fait. Quel est le, quel est le maximum euh, que chaque humain peut euh, consommer, peut détruire de, de l'environnement pour euh, continuer à exister dans une forme de confort moderne, etc. Peut-être qu'il y a une limite qui est même en dessous de 60 000 euros par personne euh, en termes de pouvoir d'achat, de consommation. Euh, ou peut-être qu'il faut optimiser la production, et ça c'est pareil. Optimiser la production dans un but écolo, c'est-à-dire de, de dire bah, on arrête le plastique par exemple, c'est beaucoup plus simple à faire dans un régime où, euh, où l'État ou le collectif un contrôle beaucoup plus fort sur, sur ce qui est produit et où ce pas des boîtes privées qui accumulent des milliards, qui deviennent des espèces de petits pays euh, par leur puissance et qui du coup imposent leurs règles, Voilà, comme on voit Amazon, Apple, ces énormes boîtes là, Voilà, on a perdu tout contrôle et ça devient des entités rivales des états. Euh, mais comme je crois que c'est Loïc Cheneau qui dit ça dans sa, dans sa vidéo, ça veut pas dire que les états n'existent plus, c'est juste qu'ils doivent aussi se situer par rapport à eux et l'état peut, peut beaucoup, hein, même si on a tendance à à détester l'État, etc., euh, tout est question, en fait, de comment on l'organise, et est-ce que c'est organisé démocratiquement ou pas. Euh, voilà. Mais bon, non, mais ça, ça permet de répondre... Euh, on nous dit « Rémi est un troll », mais en vrai, c'est intéressant, comme euh, c'est des vraies questions que plein de gens se posent. La question de la limite, euh, de, de l'enrichissement, euh, c'est un, une vraie question importante. Hein. Donc, euh, même si c'est un troll, bah, il nous permet de, de réfléchir à des trucs... Euh, des trucs intéressants. Euh, mais oui, enfin, je vois ce que vous voulez dire, c'est un troll dans le sens où il dit des trucs un peu... Un peu euh, voilà. Mais c'est le but aussi d'avoir cette discussion. Pas, on n'est pas là pour parler entre nous, on est là pour essayer de parler au, au plus grand nombre. Euh, donc, euh, donc voilà, il y a, y a des limites euh, naturelles, on pourrait dire, hein, si, puisque vous aimez le concept de nature. Mais là, pour le coup, la planète, euh, voilà, sa matière euh, est limitée, le nombre de ressources qu'on peut extraire de son sol est limité. Et à moins d'optimiser énormément... Euh, la production, de trouver des, des moyens de, de lutte anti-pollution vraiment voilà, extrêmement importants de les déployer, etc. Euh, on va vers une catastrophe écologiquement. Donc, euh, ce n'est pas que la question de « oui, il faudrait que chacun soit libre de s'enrichir autant qu'il veut ». Non, on ne peut pas en fait. Euh, la question, c'est comment déjà on loge tous les gens qui sont à la rue, tous les gens qui sont mal logés, comment on fait en sorte de, euh, que les appartements soient, moins, euh, soient mieux isolés pour que ça consomme moins, etc. C'est l'optimisation. Euh, du, du confort de tous et s'il faut pour ça que les milliardaires arrêtent de s'enrichir, ben voilà, pour moi il n'y a aucun problème c'est évident que c'est d'une injustice euh, absolue alors que c'est les travailleurs et les travailleuses qui créent la valeur que certains euh, deviennent mais riches de manière obscène je veux dire on ne parle pas du, du petit patron euh, qui est presque lui-même, qui s'auto-exploite finalement dans, dans une forme d'auto-entreprise de, euh, ou d'entreprise avec un ou deux salariés euh, des, des micro-entreprises comme ça, évidemment c'est pas ce patron là euh, qui, est, qui est le problème du, du système. Mais en vrai, pour pousser vraiment la réflexion, est-ce que ces petits patrons qui sont dans une forme d'auto-exploitation, qui pensent qu'ils vont y arriver, qu'ils vont s'en sortir, qu'ils vont pouvoir coffrer, etc., et qui finalement euh, arrivent à la retraite, ils n'ont rien, c'est quelque chose qui existe, C'est pas le cas de tous les petits patrons, mais c'est quelque chose qui existe, euh, est-ce que ce ne serait pas mieux qu'ils aient, euh, ben, c'est même pas un filet de sécurité, mais c'est une garantie. Euh, Lordon parle de garantie économique, c'est-à-dire que personne euh, ne va finir à la rue. On a une garantie euh, du logement, une garantie d'avoir euh, de l'argent. Donc, lui, il appelle ça garantie économique généralisée. Euh, on avait rigolé en disant si, on, si la France devient une zone euh, de garantie économique généralisée, ça fera un sgeg. Donc, voilà, la France pourrait devenir un sgeg. Euh, voilà, on essaye de faire percer des termes comme ça. Hein. Je ne sais pas, peut-être que ça marchera. Moi, j'avoue, le sgeg, je suis un peu sceptique, mais voilà, pourquoi pas Pourquoi pas le sgeg C'est-à-dire la garantie économique généralisée, donc euh, une, une garantie que personne. Euh, ne va crever de faim, que personne ne sera en fait exploitable euh, dans, un, dans une logique de domination, de marché du travail euh, par des patrons qui vont, euh, qui vont voilà, vous exploiter. Merci beaucoup au JC qui nous fait un don de 5,12 euros. Il dit « Afin que tu retires que je suis un prof de droite, je te cède l'intégralité de la fortune que j'ai amassée. Ben, » Écoute, je sais pas, prouve-le. Prouve-le que tu n'es pas un prof de droite et on, en, et on en rediscute. En tout cas, je vois que ça t'a touché. Donc quelque part, peut-être que j'ai touché aussi un, un fonds d'hérité. Prof centriste, peut-être Tu préfères on en reparlera. Euh, mais voilà, du coup, c'est des vraies questions, tout ça, c'est des vraies questions, et on ne peut pas se contenter d'imaginer euh, les lendemains qui chantent, il n'y aura plus d'oppression, on sera tous heureux, parce que ça, en fait, c'est presque un truc, euh, alors je veux pas envie que c'est certains hein, qui, qui croient euh, voilà, dans les lendemains qui chantent et la révolution qui arrivera un jour, mais c'est presque un truc messianique, euh, genre un jour la révolution va tomber, euh, non, il y a des luttes qui ont eu lieu, on peut s'appuyer dessus, on peut euh, être innovant dans, dans nos luttes, toucher de nouvelles personnes, c'est ça le but de la politique en fait. C'est pas de se dire euh, un jour les conditions matérielles seront réunies et le capitalisme s'effondrera de lui-même comme un château de cartes. Je caricature, mais il y a un côté un peu euh, prophétique euh, qui forcément au bout d'un moment est un peu contre-productif parce qu'on voit bien que ça n'arrive pas. Et donc ça décourage énormément les gens et ça, ça peut aussi être un, un problème. Alors que si on pointe ce qui dans la réalité déjà euh, préfigure ce, ce communisme possible euh, en plus vu l'urgence climatique vu l'urgence sociétale économique, la pandémie euh, ce qu'a ce qu prouvé aussi la pandémie euh, le fait que voilà, les métiers les plus importants sont les plus mal payés, le fait que les métiers les, les plus essentiels sont les, les moins bien considérés dans la société et qu'on a besoin d'eux pour que la société tourne et que c'est tous les, tous les autres, entre guillemets, tous ceux qui sont au-dessus qui s'enrichissent de manière déraisonnable donc ça, maintenant bah on a collectivement conscience donc, est-ce que qu'on euh, ne peut pas avoir cette discussion sur euh, voilà, un régime euh, qui serait non pas basé sur euh, le, le triomphe du marché, euh, la mise en marché des êtres humains par le marché du travail, euh, mais au contraire, euh, un mouvement collectif et différent Bon, ils vont en parler, donc euh, je, je m'emporte. On est à peine à 9 minutes, ça dure 1h30. Hein, donc, euh, on va écouter un petit peu euh, le, la suite de, de la discussion. Mais voilà déjà, sur ce que disait Lordon, euh, pour revenir sur la fin de ce qu'il disait, est-ce que le mot euh, « communisme » Il faut le garder, pas le garder. Est-ce qu'il faut trouver un nouveau mot ou pas? Euh, voilà, ça c'est une question pour nous. Je pense que c'est nous, hein, l'avant-garde du YouTube de gauche euh, internet. Euh, voilà, c'est là, faut, faut réfléchir, faut faire un brainstorming. Je sais pas. Euh voilà c est, c est... moi j'avoue que le mot communisme dans la discussion c'est pas forcément là-dessus que je vais si je parle avec quelqu'un qui est pas du tout politisé euh, et voilà ça m'arrive j'ai plein d'amis qui sont pas du tout politisés on discute de, de politique mais je vais plutôt leur parler euh, du fait qu'il y a des gens à la rue et cette injustice là on la partage tous en fait qu'on soit de gauche ou de droite si on est humain on supporte pas le fait qu'il y ait des gens qui dorment à la rue et qui aient des conditions de vie abominables comme ça donc euh, parler de ça ça me paraît être euh, quelque chose de d'assez de... direct et on n'a pas besoin de dire communisme on peut dire un toit pour tout le monde mais est-ce que Finalement, il faut l'abandonner, le, le garder. Furling dit qu'il faut le garder. Bon, je vous laisse y réfléchir. On va écouter la suite.
5: Merci pour les applaudissements. Non, peut-être un, un petit mot d'abord pour effectivement dire euh, la, le courage de, de personnalité du monde intellectuel médiatique comme Badiou d'avoir effectivement continuer à se réclamer de ce mot, mais dire aussi que dans le monde intellectuel moins médiatique et moins ancré dans l'institution, je ne voudrais quand même pas ici omettre de faire référence à quelqu'un qui, au moins autant que Badiou, quand même s'est battu pour cette conception, qui était Lucien Sève, qui est décédé en 2020 lors de, lors de la pandémie. Je voudrais quand même que... Bon, euh, évoque... Hommage à Lucien Sève. Et puis comme euh, le communisme n'est pas qu'une question intellectuelle et académique, je voudrais quand même parler euh, aussi du Parti communiste dans cette affaire, puisque la question du nom s'est posée pour le Parti communiste depuis longtemps. Est-ce qu'il fallait continuer à s'appeler Parti communiste après les épisodes euh, du XXe siècle, ou une partie d'entre eux Et on sait que certains partis communistes ont fait d'autres choix. Euh, par ailleurs, on pense évidemment au Parti communiste italien. Beaucoup de publicitaires nous ont recommandé de nous éloigner de ce mot en disant « mais vous voyez bien, c'est un mot qui est perdu, il mieux vaut faire autre chose. On avait qu'un autre mot, vous pourriez y arriver ». Cependant, évidemment, il y avait un problème de fond. Ce qui est que si on est dans une démarche communiste, c'est-à-dire qui consiste effectivement à, à viser à un, à un mouvement conscient et large, et pas être dans une dynamique de manipulation, on ne pouvait pas nous-mêmes commencer à faire de la manipulation des mots, c'est-à-dire à dire, à dire « c'est toujours de la lessive, mais à la place on va l'appeler autrement ». Donc ça, c'est
1: très juste. Hein. C'est vrai que le but, c'est pas de mentir euh, sur ses intentions, euh, c'est de, de, de pouvoir faire de la pédagogie et de pouvoir parler des choses sans que les gens se braquent sur, euh, sur le mot, en fait. Mais c'est vrai que le but, c'est pas de, de, de cacher que la volonté, oui, elle a été euh, exprimée par plein de penseurs communistes et qu'on peut appeler ça communisme. Moi, à titre personnel, franchement, qu'on appelle ça marxisme, qu'on appelle ça communisme, qu'on appelle ça humanisme, tant que le, le but concret, euh, qu'il n'y a plus personne euh, qui a faim que tout le monde a un toit, que tout le monde peut vivre sa vie de la meilleure manière et que c'est garanti par l'État et que voilà, on sait qu'on euh, a cette garantie économique généralisée pour tout le monde. Euh, vous appelez ça comme vous voulez, moi je m'en fous, c'est ça que je, je veux. C'est-à-dire que le, le concret m'intéresse plus que euh, quel est le nom qu'on va donner à, à l'idée. Si ça marche sous le nom de communisme, ben, très bien. Mais euh, pour moi, ce n'est pas, pas une question de, de produits vaisselle qu'on va vendre ou de voilà ou de de liquide-vaisselle ou je ne sais pas quel exemple il a pris, euh, mais juste de comment on accomplit concrètement dans la réalité. Allô On a une petite coupure. Moi, je disais tout simplement que, voilà, moi, peu importe que ça s'appelle euh, communisme, marxisme, socialisme, euh, anarcho-syndicalisme, peu importe comment on l'appelle, tant que les buts, euh, voilà, de, que tout le monde soit, soit bien, que tout le monde puisse vivre sa vie et qu'on ait les moyens collectivement euh, d'assurer notre, notre survie, euh, parce que quelqu'un pose la question dans le chat Twitch du mérite. Euh, que faire du mérite dans une société qui serait communiste Mais en fait, la question c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui des non-méritants euh, C'est à ça que répond pour moi euh, ce qu'on appelle le communisme. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait euh, de, des personnes qui ne méritent pas euh, Qu'est-ce qu'on fait des personnes qui ne sont pas, assez, pas suffisamment méritantes pour euh, exister dans notre système actuel, pour euh, euh, voilà, avoir de quoi manger, de quoi nourrir leurs enfants, de quoi vivre tout simplement et moi, c'est plutôt à ça que j'ai envie de répondre, c'est-à-dire qu'une société qui base euh, la... la possibilité de survie sur le mérite individuel, euh, c'est quand même extrêmement cruel. Et je ne crois pas que ce soit euh, fait très humain, tout simplement. Euh, humainement, on a, on a réussi à survivre euh, jusqu'à maintenant parce que, précisément, on est une espèce euh, dont les membres prennent soin les uns des autres. Alors, il y a plein d'espèces de mammifères qui sont pareilles, j'imagine, d'insectes, etc. Mais en tout cas, euh, ce n'est pas... Euh, on n'a pas laissé survivre juste les plus méritants, c'est-à-dire cette espèce de pensée euh, d'une évolution euh, par le, le mérite, euh, c'est voilà, vraiment une vision euh, qui déforme complètement euh, ce qu'est l'évolution, ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. L'être humain a, a survécu parce qu'il était solidaire, parce qu'on euh, ne laissait personne crever sur le bord du chemin et qu'on se protégeait les uns les autres, euh, c'est ce qu'explique Marcel Mauss, euh, c'est l'idée euh, de... de du don contre don, euh, basé sur l'honneur. Donc, euh, l'honneur dans ces sociétés-là, euh, ce n'est pas d'accumuler du, du mérite individuel par ses performances, euh, c'est l'honneur, c'est quand on a aidé les autres. Donc, éméritant, celui qui a aidé les autres, qui, qui s'est assuré euh, que tout le monde avait été nourri euh, dans, dans sa tribu. Donc, ce n'est pas exactement la même chose euh, que, que le mérite. Quoi. Donc, euh, voilà, le, le mérite, comment on le mesure Qui est méritant Qui n'est pas méritant Moi, je trouve que c'est une notion qui ne pas avoir grand-chose à faire, en fait, dans, le, euh, dans cette discussion. Euh, S'il y a une manière dont le mérite doit être, euh, doit être exprimé, je pense que c'est plus par une reconnaissance symbolique. Euh, tu vois, genre, euh, les médailles d'honneur pour les gens qui ont sauvé d'autres personnes, tu vois, on peut, ça, on peut imaginer des gens qui ont fait des inventions incroyables, qui ont euh, voilà, inventé des médicaments qui sauvent des gens, etc. On peut leur reconnaître un mérite euh, parce qu'ils ont fait quelque chose, mais... Euh, sinon, euh, si c'est parce que tu as réussi à avoir des bonnes notes à l'école, donc tu es plus méritant que les autres, je trouve que c'est un moyen de sélection sociale qui n'est euh, pas, pas très glorieux, quoi, malheureusement.
6: Hmm.
5: On va donc écouter la, la suite. n'y évidemment pas une démarche politique qui correspondait au fond. Après, je voudrais inciter sur ce que vient de dire Frédéric Lordon à l'instant, et sur un peu l'événement qui est un peu là, je trouve, que l'humanité fait, c'est-à-dire que on est passé dans une partie du monde intellectuel à un moment de refus, de tâtonnement ou de timidité comme disait Bernard Friot, il y avait des postes, des anti, on parlait de beaucoup de choses un peu négatives si je puis dire, et là je pense que c'est important à ce stade que des figures intellectuelles importantes comme, comme vous êtes tous les deux, et eh bien vous avanciez sur ce terrain là et ce mot, ce mot en positif. Donc, communisme, une perspective qui s'agit d'ouvrir et pas simplement un, un projet, un monde qui s'agit de refuser. Après je voudrais dire deux mots rapidement parce que tu nous demandes pourquoi euh, cette perspective communiste aujourd'hui. Bon c'est difficile d'y répondre en deux mots mais je vais quand même en dire deux. Au moins un en contre et un en pour. Un en contre parce que... Euh, C'est, si je puis dire, l'actualité de l'impossible. Dans le Capital, Marx, il a une formule, il dit « Après moi le déluge, telle est la devise de tout capitaliste ». Je crois que quand on lit les rapports du GIEC ou les différentes formules, on y est, on y est vraiment. C'est-à-dire qu'on voit bien que si on continue à laisser le pouvoir à quelques actionnaires qui sont guidés simplement par la soif du profit, ce qui est le fond de la logique du capital, eh bien l'humanité va vers l'abîme. Donc il y a une actualité, une urgence de l'impossible qui appelle autre chose. Et de l'autre, ce que je trouve intéressant, et je le dis de manière un peu provocatrice, pardon, excusez-moi, euh, parce que je ne sais pas quels sont les sentiments des uns et des autres, et des unes et des autres dans la... C'est précis quand même le, la,
1: la question, de sur, la phrase des capitalistes, enfin la phrase de Marx, euh, les capitalistes disent « après moi le déluge ». Parce que c'est vrai que, enfin voilà, ils citent les rapports du GIEC, euh, niveau écologie, même juste la logique de croissance la logique de croissance, c'est exactement ça, c'est après moi le déluge, c'est euh, vite mon profit à court terme, mon profit sur le trimestre, mon profit dans le, dans le temps court, et euh, ce qui se passe après, j'en ai rien à foutre. Et quelque chose qui révèle très bien ça, euh, c'est les échanges de mails entre les traders à l'époque de l'effondrement de, de l'économie en 2008, enfin de l'effondrement de l'économie financiarisée, euh, et de voilà les, les subprimes, etc., la crise des subprimes, euh, les, les traders entre eux s'échangeaient des mails en disant « Bon, tant qu'on se barre avant que le château de cartes se casse la gueule, tout va bien pour nous, quoi. Et il se gossait de ça. Donc, c'est vraiment ça. C'est après moi le déluge, c'est-à-dire tant que moi je prends mon, mon bénéf et que je peux partir avec un gros paquet sous le bras, ben, peu importe ce qui se passe derrière. C'est ça la, la logique capitaliste. Donc, euh, c'est ce qui nous a mené aussi dans, dans l'impasse écologique dans laquelle on est maintenant, sachant que ça fait 60 ans que les, les mêmes scientifiques nous le disent, quoi. Et ils avaient tout prévu, on est dedans et voilà, tout, tout se passe. Exactement comme prévu, malheureusement, euh, parce que le capitalisme est incapable de penser le déluge. Il ne peut penser que l'instant euh, de, voilà, de sa rapacité euh, sur le court terme, quoi. Euh, et pas, euh, pas les conséquences sur les centaines, les milliers d'années
5: qui, qui viennent. Dans l'assistance, mais quand on voit quand même ce dont l'humanité est capable aujourd'hui, c'est-à-dire, je vais prendre l'exemple un peu provocateur du vaccin, mais quand même, quand on voit la, la capacité que l'humanité a, quand on y met les moyens, quand on n'est pas, quand, on, quand les, les logiques du profit absolu ne sont pas là en train de vous étrangler tout ce que l'humanité pourrait faire, quand on voit ce que l'humanité peut faire, on voit l'actualité et l'urgence d'un possible autre. Ça veut dire que si l'humanité n'était pas étranglée par les logiques simplement d'une course au profit de quelques-uns qui cherchent à accumuler, 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 eh bien nous pourrions répondre à des défis considérables. Ça veut donc dire quoi Ça veut dire qu'il est urgent d'en finir avec le capitalisme, mais ça veut dire qu'il est non seulement possible, mais urgent et possible en même temps d'ouvrir un ordre différent. Et bien sûr, je sais que Bernard Friot sera très insistant sur la dimension du fait qu'il y a des dans notre société, des éléments qui en relèvent. D'accord, d'accord. Mais n'empêche que, de toute façon, euh, comment dire, indépendamment de ça, si je peux dire, il y a une urgence vraiment à, à, à faire ouvrir et à entrer dans un nouveau temps de l'histoire humaine, de la préhistoire humaine, si je peux dire. Et là, je crois qu'on est dans ce moment précis. Donc, voilà, peut-être ce que je pouvais dire pourquoi communiste, parce que c'est une urgence de ce point de vue.
2: Alors... Les, les crises qui, qui se succèdent et, et que nous traversons n'ont rien de, de conjoncturel, elles sont euh, profondément structurelles, et parmi euh, celles qui assombrissent euh, les, les horizons euh, à court terme, il y a évidemment la crise euh, climatique. Euh, dans la chauve-souris et le capital, récemment, le Suédois And Andreas Malm euh, en appelle à un communisme de guerre. Il estime que, devant la catastrophe qui frappe, le calendrier et la temporalité réformiste sont complètement en lambeaux. Pour lui, il n'y a aucune chance qu'un État capitaliste fasse quoi que ce soit de sa propre initiative devant ce désastre climatique. Il, euh, je le cite. Il faudrait qu'il y soit forcé, en usant de toute la panoplie des moyens de pression populaire à notre disposition, des campagnes électorales jusqu'au sabotage de masse, Abandonné à lui-même, l'État capitaliste continuera à traiter les symptômes qui, du reste, finiront par atteindre un point de non-retour. Alors, dans cette urgence, alors qu'il devient clair que le combat contre le capitalisme relève d'une forme d'autodéfense humaine, euh, que, que c'est l'humanité entière qui est en, en danger, au-delà de l'esquisse de, de figures propres à rendre à nouveau désirable l'hypothèse communiste, comment est-ce qu'on peut construire, dans les conditions d'aujourd'hui, un rapport de force Politique qui permettant son déploiement à court terme.
3: Ben, le rapport de force ne peut se tenir que sur la souveraineté du travail. Moi, je suis euh, maintenant tout à fait convaincu que le seul lieu euh, de notre puissance, c'est le fait que c'est nous qui faisons le boulot et que. Euh, Tant que nous acceptons de faire des boulots avec lesquels nous sommes en désaccord, rien ne changera. Tu as signalé l'urgence écologique, mais... Tant que je prends un exemple assez classique hein, d'un militant pour lequel j'ai le plus grand respect, euh, qui est euh, ouvrier d'État. Euh, dans l'arsenal de Toulon, qui est en retraite, qui dit moi à la CGT, j'ai fait des tracts, j'ai distribué des tracts en permanence pendant toute ma vie, la défense nationale ne doit produire que pour la défense nationale, nous ne devons pas vendre d'armes, il continue, évidemment je produisais des exocètes. C'est-à-dire que c'est cet évidemment-là qui nous rend impuissants. On ne peut plus se contenter de distribuer un tract disant notre désaccord avec le travail tel qu'il nous est imposé et aller faire ce travail. Il y a un moment où cette contradiction rend inaudible notre militance. Et la conquête de, de la souveraineté sur le travail concret c'est le lieu décisif de la lutte de classe. Euh, regardez ce qui s'est passé pendant le confinement, où les soignantes, qui ont été largement euh, dépossédées de leur travail par les gestionnaires des hôpitaux depuis 40 ans, alors que ces gestionnaires étaient euh, dans les choux, c'est elles, je dis elles parce qu'il s'agit surtout de femmes, Enfin, c'est eux et elles, qui ont retrouvé une forme de maîtrise de leur activité professionnelle et qui ont de ce fait assumé l'épidémie. Et dès la fin du premier confinement, les gestionnaires revenus, réapparus alors qu'ils avaient disparu, les gestionnaires ont commencé à cibler et à intimider celles là même qui avaient relevé la tête et pris euh, en main leur travail concret. Prenons un tout autre exemple. Euh, prenez euh, EADS à Toulouse. Où, pendant le confinement, l'intranet se libère et on voit l'extrême inventivité des travailleurs. On ne va pas continuer à faire des avions indéfiniment. Enfin, Il y a un moment où il faut arrêter d'être con. Donc, euh, Toulouse a, a une technologie absolument formidable et cette technologie peut être euh, à la fois utilisée pour constituer, continuer à construire quelques avions, mais aussi la, la déplacer dans des tas d'activités euh, infiniment euh, supérieures en intérêt euh, pour nos besoins sociaux. Or, cet intranet qui s'est complètement libéré pendant le premier confinement, aussitôt, la direction l'a, la euh, repris en main et a intimidé. Euh, tous ceux et celles qui s'étaient exprimés. Le lieu central de la lutte de classe, c'est nous sommes déterminés à ne plus produire que selon nos convictions.
1: J'ai l'impression qu'il fait un petit peu la leçon aux ouvriers, euh, en mode, euh, si vous vous plaignez de ce que vous faites, mais que vous, vous, vous continuez à le faire, ben, on n'avancera pas. Quoi. Euh, je... Alors moi je sais pas, je ne suis pas ouvrier, je, je n'ai jamais travaillé en usine, donc je sens mal à l'aise pour donner des, des leçons à euh, qui que ce soit euh, là-dessus. Euh, mais je me souviens de deux choses, moi ce qui m'avait beaucoup frappé, euh, les dockers qui s'étaient opposés à la vente de, de missiles euh, à l'Arabie Saoudite et qui disaient on, on ne déplacera pas ces, ces missiles parce qu'on sait qu'ils partent en, au Yémen euh, faire la guerre. Voilà, très peu de gens en ont parlé, euh, mais c'était un geste extrêmement fort. Et ça, enfin, moi, ça m'avait beaucoup frappé. Et voilà, les médias avaient passé ça très, très vite sous, sous silence. On était passé à autre chose. Donc, euh, voilà, ça n'avait pas eu l'impact, malheureusement, espéré. Mais c'est vrai que c'était un, un mouvement très fort. Je crois que c'était à Marseille, un hein, des dockers marseillais qui avaient voulu bloquer le, les, les armes, les canons et les missiles qui partaient en Arabie Saoudite, euh, alors qu'il y avait la, la guerre au Yémen. Mais c'est vrai que ce genre d'action, euh, c'est. Voilà, on a besoin de plus en plus de ça pour l'écologie, pour les injustices. Euh, géopolitique comme ça, etc. etc. Quoi.
4: Moi, au début, quand j'ai lu euh, ta question, puisque tu as eu la, la bonté de nous les envoyer un peu à l'avance, histoire qu'on y réfléchisse un peu quand même, euh je me suis dit que cette question ne s'adressait pas à nous, en fait. Je veux dire à nous qui sommes à la tribune en tant que chercheurs, même intervenants en politique. C'est une question en réalité qui s'adresse à vous ou à nous avec vous. Enfin, Je ne sais pas. Parce que moi, construire les rapports de force, je ne sais pas faire. Hein. Euh, vous voyez, j'occupe une place très particulière dans les divisions du travail ou du point de vue des effets politiques, ce que je fais... Euh, n'est pas rien, mais n'est pas grand-chose non plus, et c'est pas, pas juste avec des, des, des écriveurs de textes qu'on construit les rapports de force, ça c'est bien certain. Donc c'est certainement, euh, certainement pas notre affaire en propre. Et j'ai pas beaucoup de réponses à apporter à cette question. Sinon que... Euh, il est évident que... Moi, d'ailleurs, quand j'y repense à chaque fois, ça me, ça me met dans des seins de colère. Euh, là où la démolition de la classe ouvrière n'a pas, pas tiré un battement de cils à la bourgeoisie, la destruction de la planète, qui la concerne un peu plus, évidemment, commence à les mouvoir passablement. Hein. Donc, avec la, la question climatique, nous retrouvons un levier politique et même euh, psychologique affectif hein, euh, extrêmement puissant qu'on que, qu ne, euh, qu ne peut négliger à aucun titre. Je ne serais pas si surpris que ça d'apprendre que d'ici, je ne sais pas, 5 à 10 ans, la démographie s'en ressent de, euh, des angoisses que fait naître euh, justement la, 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 la démolition de la nature et le monde, euh, le monde que cette démolition nous promet, qui ne sera, qui sera pas beau à voir. Et alors après tout, je vais vous dire, hein, pour une fois, si vous voulez, euh, pour une fois que la politique de la peur... Être manié par euh, d'autres instances que les pouvoirs capitalistes et impérialistes, il va pas falloir s'en priver. Effectivement, là je veux dire, là, là, c est, c est, cette peur là est une bonne peur. On a raison d'avoir peur de ça, et pourvu qu'on la branche sur euh, bah, de même une sainte colère et puis des propositions, des figurations d'un avenir autre, ça peut faire un ensemble qui est assez intéressant. Alors, comment construire le, le, le rapport de force La première des choses, ça serait de. Euh, commencer à arrêter le déni. Je, là, je parle plutôt pour la fraction des intellectuels, l'atos hein. Et euh, le, le, monde, le journal Le Monde a consacré une, une grande série d'étés pour délivrer une majestueuse consécration à ce qu'il appelait les penseurs du vivant. Une consécration accordée par le monde est évidemment un brevet d'innocuité dans toute sa splendeur. D'ailleurs, c'est très intéressant. Hein dans 10 textes sur 12, vous ne trouvez pas trace ni du mot capital, ni du mot capitaliste, ni du mot capitalisme. C'est intéressant. Donc, si vous voulez, vous avez là des, des penseurs, suivis de près en général par des artistes, qui célèbrent la nature, sanglotent sur sa destruction, mais pas à un moment ne s'interrogent sur les causes de la destruction en question. Bon, alors. Alors moi, si j'ai une seule contribution possible à apporter à ce débat, c'est de les réduire dans un corner et de ne pas les lâcher tant qu'ils n'auront pas dit destruction de la nature égale capitalisme. Sauver ce qui reste de la nature égale renverser le capitalisme.
1: On est d'accord. Ça, on l'a assez dit, hein. vous le savez. Hein. En fait, c'est simple. Hein. Le capitalisme, c'est l'exploitation le, la plus rapide possible des ressources dans le but de faire augmenter la consommation euh, et donc la croissance et donc les profits. Euh, L'écologie, c'est exactement l'inverse. En fait. C'est ralentir, euh, optimiser, utiliser le moins possible, économiser, euh, en fait, euh, euh, voilà, réorienter massivement la, la production. Donc, euh, rien à voir avec ce que veut le, le capitalisme. Et ça, si on... Si on ne le dit pas clairement, si on pense euh, voilà, en termes de croissance verte, ça va aller puisqu'on va inventer des choses incroyables, etc. Euh, non, euh, ça ne peut pas fonctionner euh, comme ça, en fait. Ce ne sera pas possible parce que le, le, c'est le capitalisme qui nous a mis dans cette, dans cette sauce de base. Donc, euh, voilà, on ne pourra pas y couper, en fait. Et ceux qui vous disent « oui, écologie, mais tout va continuer comme avant euh, », non, ce n'est pas possible. Hein. Ou si on vous dit croissance verte, etc. Hein, voilà.
5: On sait bien, c'est un débat à la fête de l'humain. il y a quand même des éléments de points communs entre ce qu'on dit un peu quand même. Alors, mais, euh, quelques mots sur la question du, du rapport de force. En fait, ce qui est intéressant aussi dans ce qui vient d'être dit, dans ce qu'on se dit là, et dans le fait qu'on puisse avoir un débat autour de ça, c'est que non seulement le mot et la perspective positive, communisme, revient un peu, mais aussi parce qu'une des grandes questions qui était souvent un peu dissimulé par ceux qui étaient encore...
1: Merci beaucoup le petit Astro qui nous fait un nom de 10 euros. Il dit merci pour tes lives, ils sont très instructifs et je n'ai pas lu la fin du message, je vais aller la, la chercher.
5: Voilà, effrayé par effectivement les, les échecs réels comment dire du XXe siècle, la question de l'organisation est maintenant une question qu'il faut bien se poser quand même, à un moment ou à un autre, parce que euh, comment est-ce qu'on construit un rapport de force s'il n'y a pas ça je pense que, évidemment, on dira que je fais un plaidoyer pour le parti, mais c'est vrai, fondamentalement. Moi, Mayakovsky dit « malheur aux hommes seuls ». Je crois qu'il a raison. Malheur aux hommes, aux hommes seuls. Il y a besoin, évidemment, si on veut que les choses bougent, il y a besoin de mettre en commun, de mettre en coordination les expériences, les réflexions, mais aussi les actions. Et alors, bien sûr, que les formes parties, elles ont beaucoup de travail à faire pour être plus efficaces, pour être plus, pour être plus, plus encore et mieux parties, pour être plus parties et mieux parties. Mais je crois fondamentalement qu'on n'arrivera pas à faire grandir un rapport de force si chacun bougonne devant son smartphone ou sa télévision. Ça n'est pas possible. La seule manière d'y arriver, c'est de se coordonner et d'avancer ensemble. Et de, ça passe aussi par de la confrontation d'idées. Et de ce point de vue-là, le rôle que tient, euh, que tient, que, que, que tient l'humanité, la fête de l'humanité est évidemment important. Mais voilà, c'est pas la, la, la réponse exclusive, mais c'est une réponse assez structurante. Fondamentalement, si on veut avancer, dans les rapports de force, il faut renforcer aujourd'hui les organisations de la classe de ceux qui ont tout intérêt à renverser et à avancer euh, vers le communisme.
1: Malheur aux hommes seuls.
2: Bernard, tu évoquais tout à l'heure euh, la question du, du travail, euh, de la souveraineté au travail comme euh, le lieu où réside notre puissance. Tu avançais cette euh, Proposition du salaire à vie comme euh, une déclinaison euh, communiste possible. Euh, dans, euh, dans figure du communisme, euh, Frédéric, tu ne reprends pas euh, exactement cette proposition à ton compte, tu développes celle d'une garantie économique générale que tu déploies euh, à partir des, de la réflexion de, de Bernard Friot. Euh, dans, dans un autre euh, registre, le parti communiste euh, avance L'idée d'un système de sécurité d'emploi et de formation, qu'est-ce qui distingue ces différentes propositions Qu'est-ce qui vous différencie sur ce point Quels sont les points d'intersection aussi possibles
1: ah, moi, Il me semblait qu'il n'y avait juste aucune différence entre, entre le SGEG et le salaire à vie. C'était juste une question de nom. Je ne sais pas la question là, mais...
4: Oh non, non, c'est pas que je ne reprends pas la proposition du, du, du salaire à vie ou du salaire à la qualification de Bernard. Au contraire, je la reprends intégralement. Je m'y reconnais vraiment, mais euh, de, de, je, je la trouve extraordinairement convaincante. Et je fais juste une variation nominale, mais pas du tout une variation de principe.
1: C'est ce que j'avais compris aussi quand on avait lu le texte, où justement on, a, on avait réussi à, à trouver ce mot de Sgeg pour définir... Ce que, ce, que pense, euh, ce que pense Lordon. Et oui, il y a Daniel Rase en live en même temps, mais écoute, c'est comme ça, Dolly, ça arrive. Ça arrive. Euh, mais du coup, voilà, c'est juste une question de nom, en fait. C'est est-ce qu'il faut euh, avoir le nom euh, garantie euh, économique généralisée ou salaire à vie euh, Parce que le mot salaire, c'est vrai que parfois, il peut prêter à confusion. Quand on parle de salaire, on entend euh, le salariat. Et c'est vrai que le salariat, aujourd'hui, c'est un mot qui a, et c'est complètement normal et compréhensible... Euh, moi, je le comprends parfaitement, hein. euh, et c'est un mot qui a extrêmement mauvaise presse, quoi. Enfin, voilà, les gens euh, n'ont pas envie d'un modèle basé sur le salariat, c'est déjà ce qu'on connaît actuellement, et on a l'impression d'être euh, voilà, dans une forme d'esclavage de, sophistiqué, euh, euh, c est, c est, voilà, tout le monde étouffe dans ce système-là, donc évidemment que le mot salaire, il a aussi ce, cette charge-là, malheureusement, euh, de par son utilisation par le, le capitalisme, mais là, il faut bien comprendre que quand on dit salaire, on entend euh, un, un, un revenu, alors c'est pas le mot revenu justement, mais euh, on entend un, un salaire à vie, c'est-à-dire de, de 18 ans jusqu'à la mort, Il ce a pas de voilà, c'est euh, pas quelque chose qui va dépendre euh, du fait que vous travaillez euh, dans une boîte ou pas. Euh, voilà. On considère que chacun et chacune sont des, des travailleurs et des travailleuses, des producteurs et productrices de valeur, et donc euh, de base, euh, on a un salaire juste pour ça, pour pouvoir euh, exister et pouvoir... Euh, produire dans la société. Donc, euh, bon, je pense qu'ils vont le développer, hein, euh, parce que j'ai écouté des extraits, ils développaient quand même pas mal ces idées-là. Donc, euh, voilà, en tout cas, là-dessus, Lordon et Frio, a priori, ils sont complètement d'accord, c'est juste la question du nom. Et effectivement, est-ce que cette question du nom, même, elle est, elle est pertinente Est-ce qu'il ne faut pas essayer plein de trucs et voir euh, qu'est-ce qui fonctionne Et après, on se met là-dessus, et puis voilà, on, on s'en fout tant qu'on définit la même chose derrière ce nom. Euh, donc, salaire à vie, garantie euh, économique généralisée, ou autre chose Là encore, c'est à vous, euh, à nous, de, à tout le monde d'inventer euh, les mots pour parler de tout ça aussi, s'il y a besoin, ou en tout cas de, de ressortir des mots euh, qu'on n'utilise plus trop. De... Moi, je trouve qu'il y a un mot, par exemple, c'est le mot « démocratie euh, ». Démocratie, bizarrement, alors qu'il a été quand même tellement maltraité par, euh, par nos dirigeants, quand on parle d'une vraie démocratie, ben, ça parle quand même aux gens. Vous voyez, même si euh, voilà, Macron se revendique de la démocratie, mais quand on commence à, à rentrer dans le... Euh, le, le dur du sujet, qu'on parle euh, voilà, du fait que des représentants, maintenant, bah c'est pas ça la démocratie, voter pour des représentants, élire des gens, leur déléguer notre pouvoir, euh, c'est pas ça la démocratie, maintenant, c'est une idée qui est quand même bien répandue et assez claire pour euh, énormément de gens. Donc, le mot « démocratie voilà, », c'est un mot qui a quand même une certaine puissance dans, le, voilà, dans la dialectique en général, dans les discussions, dans la conversation, dans le, le champ euh, euh, public, quoi. Euh, donc, euh, Trophoon dit euh, L'ordon pinaille sur les noms et les termes. Est-ce que c'est du pinaillage euh, possible hein, ou est-ce que c'est des questions vraiment fondamentales euh, sur lesquelles il faut euh, se mettre d'accord et trouver, euh, voilà, trouver quelque chose Et oui, le, les chats sont unis, ne vous inquiétez pas, hein, c'est juste que là il n'y a pas grand monde sur Twitch. Bah, évidemment, hein, tout le monde regarde, euh, regarde Aniraz, donc euh, sur Twitch, donc euh, voilà. Mais vous êtes ensemble, vous êtes ensemble dans le chat, pas de problème.
4: C'est l'une des questions sur lesquelles euh, nous avons beaucoup parlé, Bernard et moi, pendant le, le, les, les conversations qui ont abouti à, à ce livre d'entretien. Euh, et et je, en, je, je, je lui ai expliqué quel avait été le sens de, ce, de cette variation nominale et de cet évitement du, du mot salaire. Moi j'ai toujours parfaitement compris ce qu'il avait en tête. Mais j'ai toujours eu l'impression qu'il euh, cherchait inutilement les difficultés. Parce qu'évidemment, le mot salaire est très, très... Comment dire Il, il, il est intimement lié à l'ordre social capitaliste. L'ordre social capitaliste se construit sur une série de rapports sociaux fondamentaux au nombre desquels le rapport salarial. Le rapport salarial et le travail sont des formes de l'activité humaine et de la mise en activité des hommes qui sont absolument propres au capitalisme. De sorte que... Dessiner une perspective communiste en, 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 en l'asseyant sur la catégorie du salaire me semblait non pas une contradiction dans les termes, parce qu'encore une fois, je savais ce qu'il avait en tête, mais un, comment un, un paratonnerre à, 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 à objections et, et à malentendus.
1: Et... Bon, il dit de manière beaucoup plus fleurie et subtile et nuancée et intelligente que moi, ce que j'ai essayé de vous dire juste avant. Donc, bon, on est... je suis d'accord, évidemment, avec l'ordon là-dessus. Ça veut dire quoi, SO Ça veut dire shout-out. Ça veut dire, je ne sais pas, avant, on disait big up. Oui, ouais, bah, c'est ça, c'est ça. Euh, on dit le mot salaire est étymologiquement très salé. Oui, c'est vrai que ça vient du sel, hein, à la base, le, le salaire. Donc, c'est vrai que, ouais, ça vient du sel aujourd'hui. Bon, c'est ce que ça veut dire, le sel. Mission euh... « Misunderstood dreamer » qui nous dit « Il faut changer le mot salaire, il faut changer le mot communisme. Le narratif derrière les mots est important dans l'inconscient collectif. » Alors, je veux bien. Moi, je l'entends parfaitement. Il faut changer les mots. D'accord, mais il faut faire des propositions. On ne peut pas se contenter de dire « Il faut changer les mots. » Qu'est-ce qu'on met à la place C'est vraiment ça la, la question centrale. Parce que après changer les mots ou pas les changer, on en a. Là, on les utilise parce qu'on n'a pas forcément mieux que ça, mais du coup, quand on dit « Ok, moi, je pense qu'il faut les changer, je pense que ces mots-là ne fonctionnent plus, ont perdu de leur valeur, ont été salis pour x ou y raison, donc il faut les changer », mais « Ok, on met quoi à la place ?» C'est là où on n'a pas beaucoup de propositions, quoi. Partagisme, euh, on a euh, socialisme, bon, socialisme, ça, c'est pareil, c'est mort, quoi, enfin... Euh... Socialisme aux États-Unis, ça veut dire extrême-gauche. En France, ça veut dire traître, euh, voilà, traître à la gauche. Quoi. Donc, euh, ce n'est pas, euh, voilà, pas la même chose. Bah, je vais réfléchir. Mais c'est ça le but, on est là pour réfléchir, euh, euh, Dreamer. Euh, tu es le bienvenu pour ça. Mais le truc, c'est qu'il y a aussi des gens qui disent non, finalement, les mots veulent dire ce qu'ils veulent. Et puis, il faut, faut les, les assumer. Donc, assumer le, le, mot, le mot communiste. Euh, voilà. Moi, je ne m'en dédie pas. Hein. Si on me dit tu es communiste, je dis bah écoute, si tu perçois comme ça, aucun problème. Euh, mais c'est vrai que je ne vais pas non plus le porter en étendard et me dire « communiste hein, », je ne sais pas si, si c'est voilà, si vraiment ça qui, qui est, est le but, euh, que ce soit le communisme euh, qui triomphe, euh, ou le fond de, de ce que c'est, c'est-à-dire une répartition juste des ressources. Et euh, en l'occurrence, aujourd'hui, face à l'urgence climatique, ça fait plus que jamais sens de reprendre le contrôle des, des moyens de production, euh, d'avoir, euh, voilà, on me dit « collectivisme », pourquoi pas collectivisme euh, Voilà, d'avoir un, un contrôle collectif, démocratique, des moyens de production, de décider collectivement qu'est-ce qu'on produit, euh, qui on va, euh, quel, quel type de recherche on va financer, etc. J'en sais rien, des, trouver des moyens, en tout cas, euh, de décider différemment euh, d'aujourd'hui, où c'est finalement les entreprises privées, euh, aidées par des, des politiciens qui leur font, euh, des technocrates qui leur font des lois, euh, voilà, des, des chaussons de verre. Euh, pour euh, toutes ces entreprises multinationales, voilà, il faut mettre un terme à ça et, et reprendre le contrôle sur la production. Et donc, euh, c'est ça l'idée, quoi. Et s'il faut appeler ça euh, communisme, euh, éco-sociétalisme, comme vous voulez. Mais je, voilà, trouvons, euh, trouvons un mot et tenons-nous-y. Tenons-nous-y. Oh. Bernard qui dit « C'est du nominalisme de courtisans ». Donc ça, c'est une critique aussi, genre se poser la question des mots. Euh, c'est voilà, se, se branler, hein, euh, sodomiser des mouches, comme disait l'autre. Euh, et, et voilà, ça n'a pas vraiment beaucoup de sens. Moi, je pense que ce n'est pas la vérité entre les deux. Il euh, y a un moment où se poser la question des mots à, à tout prix, ça n'a pas de sens. Mais il y a aussi un moment où il faut écouter euh, ce que le grand nombre euh, accepte ou non comme mot, en fait, parce que ça charrie. Euh, voilà, il y a des narratifs, comme disait, comme disait Dreamer. Il y a des narratifs derrière les mots. Et c'est vrai que le, le narratif derrière le mot « communisme », voilà, on l'a eu au début sur le chat, 100 millions de morts. Euh, voilà, difficile de, 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 de se séparer de cette image-là. Et en même temps, euh, le mot communisme, moi, quand vous, vous le prononcez dans le chat, quand trop fou parle de communisme, je ne vois pas 100 millions de morts. En fait, je vois un système qui est beaucoup plus euh, juste, euh, où il euh, n'y a pas des, les non-méritants qui sont laissés sur le carreau et qui sont laissés en train de crever, où chacun est reconnu euh, dans le fait qu'il produit de la valeur, où il y a une, une impossibilité de s'enrichir. Euh, avec des raisons, euh, et avec un, un hubris euh, crématistique, hein, je, je sors des gros mots pour, euh, voilà, pour les, les latinistes, les, les grécophiles, je ne sais pas comment on dit, qui nous écoutent. Euh, mais voilà, la crématistique, c'est le fait d'accumuler l'argent pour lui-même. Euh, et ça, en fait, ça ne devrait juste pas être possible, surtout aujourd'hui où on sait que les ressources sont limitées, on ne devrait pas avoir la possibilité d'accumuler l'argent pour lui-même. Euh, on devrait avoir l'assurance collective euh, qu'on ne se laissera pas tomber les uns les autres et qu'on aura toujours un toit sur la tête, de quoi manger, des vêtements, la possibilité de s'éduquer, la possibilité de choisir euh, son destin, euh, parce qu'on on se l'assure collectivement. Quoi. Et communisme, nous dit Rodpi. Voilà, Rodpi, on sent, on sent le génie, on sent le génie artistique. Et communisme, ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, pourquoi pas Je dis pourquoi pas, là je mets un petit post-it pourquoi pas dessus. Et communisme. Et les hellénistes, merci et Farid de Musset, qui est incroyablement plus cultivé que moi.
4: Et c'est pour ça que j'ai contourné moi aussi le mot salaire. Euh, et puis nous en sommes expliqués. Et en réalité, la reconvergence était très simple à opérer. C'est-à-dire que euh, ce, ce qui est sorti de la discussion, c'est qu'il était euh, tout à fait logique de, de reproduire à propos de la catégorie du salaire une opération de qualification conceptuelle que Bernard avait déjà accomplie à propos de la valeur, notamment, et qui consistait tout simplement à ajouter un prédicat. Il n'y a pas le salaire tout court. Il y a le salaire capitaliste et il y a le salaire communiste. La forme communiste du salaire n'a rien à voir avec sa forme capitaliste. C'est tout autre chose. Donc il ne faut pas s'y laisser. Il ne faut... faut pas s'y méprendre. Il ne faut pas se laisser tromper par le mot salaire qui. À lui-même, en lui-même et à lui seul, finalement ne dit pas grand-chose et ne livre la, la totalité de son sens qu'à recevoir un prédicat, qu'à être dûment qualifié. Et dans ces conditions, je crois que les problèmes euh, s'évanouissent là où, à la limite, même ils n'auraient jamais dû naître. Euh,
3: merci, Frédéric, de d'adopter le salaire communiste <rire> comme, comme projet <coughs> Quelle est la différence entre le salaire capitaliste et le salaire communiste <coughs> Le salaire capitaliste c'est la rémunération d'une activité qui est validée comme productive et si on n'a pas d'activité, on n'a pas de rémunération la forme la plus centrale du salaire capitaliste, c'est le bénéfice des travailleurs indépendants. Pendant le confinement, les travailleurs indépendants, ils n'ont pas eu d'activité et ils ont été à poil. Pourquoi Parce que la rémunération capitaliste du travailleur indépendant, c'est ce qui reste de la valeur qu'il a produite une fois que le fournisseur capitaliste, le prêteur capitaliste et l'acheteur capitaliste lui ont piqué l'essentiel de ce qu'il a produit. Et... Euh, S'il ne produit rien, ben il n'a rien. Les fonctionnaires ont conservé 100% de leur salaire. Les travailleurs qui avaient un CDI en ont conservé 84%. Les intermittents, les gens en CDD, euh, les précaires, zéro.
1: Quelle injustice. Hein.
3: Je refuse, mais absolument! Que nous, que nous ne voyons pas le caractère communiste de ce salaire qui dissocie complètement mon droit à ressources de la validation sociale de mon activité. Des fonctionnaires qui ont plus travaillé, comme les soignants par exemple, ont conservé leur salaire mais des fonctionnaires qui ont moins travaillé, comme beaucoup de travailleurs indépendants aussi ont moins travaillé, ils ont conservé leur salaire. Parce que le salaire communiste, c'est un attribut de la personne. C'est une immense conquête de la CGT à travers le statut de la fonction publique. Et... Et c'est cela qu'il faut généraliser à tous. Je suis entièrement d'accord avec Frédéric quand il dit que ça ne sert à rien d'être anticapitaliste. Le problème, c'est d'être pour, c'est d'être communiste. Et là, nous avons une expérience, mais vraiment formidable, pendant le confinement. La, la fécondité du maintien du salaire, alors même que l'activité était en difficulté. La fécondité macroéconomique, heureusement que les salaires ont été, alors à 84% seulement, mais maintenus euh, dans, le, dans le privé, heureusement qu'ils l'ont été dans le, dans, dans le public. C est, c est, c est, tout le monde s'est rendu compte que la dissociation euh, de mon salaire et de mon activité, c'est quelque chose de bénéfique. C'est cela le salaire communiste. Mais il repose sur un attribut de la personne. Je suis titulaire d'une qualification. Je ne suis pas reconnu comme travailleur à travers un contrat de travail. Je suis reconnu comme travailleur à travers une qualification dont je suis porteur. Comme fonctionnaire d'État, je suis porteur d'une qualification, le grade comme on dit, qui ne s'éteint qu'à ma mort. C'est pour cela que la pension des fonctionnaires, c'est la poursuite de leur dernier salaire. Parce qu'un fonctionnaire qui termine son service continue à être titulaire de sa qualification, et donc de son salaire. C'est cela la, la mutation anthropologique du statut du travailleur dans le communisme. On n'est pas travailleur à la mesure de l'activité validée socialement euh, à l'origine de laquelle on est parce que là c'est un aléa permanent on est travailleur euh, par une qualification qui reconnaît notre capacité à et notre responsabilité de produire la valeur c'est cette mutation là euh, qui doit enrichir la citoyenneté euh, Qu'est-ce que c'est que la, la, la citoyenneté bourgeoise, qui est un très grand progrès par rapport à la féodalité, c'est de, de poser que chacun, à sa majorité politique, est capable de et responsable de la chose publique, avant même qu'il ait prouvé quoi que ce soit. C'est un droit qui est posé et une responsabilité. Eh bien, l'étape nouvelle que nous avons à faire. Euh, pour, une, pour un statut communiste de, de la personne adulte, c'est de poser comme, un, comme une responsabilité et un droit sa capacité à et sa responsabilité de produire la valeur, d'être souverain sur le travail, et ça doit se traduire par un droit de la personne. À 18 ans, chacun doit devenir, jusqu'à sa mort, titulaire d'une qualification. Ce droit de la personne est tout à fait différent d'une continuité des ressources qui serait obtenue par une continuité du contrat de travail.
1: Est-ce que vous avez compris Je pense que je vais traduire. Il dit à partir de 18 ans, là aujourd'hui on a le droit de vote par exemple, et bien on a dans le système communiste qu'ils qu décrivent, on a une responsabilité et un, un droit inaliénable euh, à euh, ce salaire, le salaire à vie, qu'on a de 18 ans jusqu'à la mort. Et donc, euh, euh, voilà, je crois qu'à un moment, ils parlent de, des montants, ils disent euh, 1700 euros, prenons 1700 euros par mois, à partir de 18 ans, tout le monde l'a, même si on n'a rien prouvé, même si on n'a rien mérité, entre guillemets, c'est un droit euh, inaliénable et qui s'arrêtera euh, voilà, avec votre mort. Et poser ça comme ça, c'est sûr que c'est... Pour le coup, on est dans la proposition positive. On n'est pas dans l'augmentation le... de 13 centimes du SMIC par mois qui permettrait de... Non, là, on est vraiment dans, dans quelque chose de, de total. Hein. C'est voilà, de prendre l'économie et la gérer complètement différemment en créant ce, ce salaire à vie. Est-ce que le mot salaire à vie, c'est le... la meilleure... Meilleur mot pour en parler, bah, la responsabilité, c'est de produire de la valeur économique. Mais ça, on le fait tous, hein, Burisha. Euh, la responsabilité, c'est produire de la valeur économique, c'est-à-dire vivre ta vie et euh, voilà, te progresser en tant que personne, apprendre des choses, euh, contribuer à la société, en fait, tout simplement. Mais pas via le marché du travail, quoi, via euh, une autre organisation de la production euh, du, du travail avec euh, la garantie que tout le monde aura un salaire, quoi qu'il arrive, en fait, que tu sois... Euh, employé dans une structure ou pas en fait c'est ça aussi le qui est important de comprendre hein. c'est inconditionnel c'est un salaire inconditionnel à vie euh, inaliénable et ça ça change tout donc moi je pense insister là dessus c'est c'est important parce que c'est vraiment là aussi c'est ça qui est euh, qui change qui change la donne complètement quoi c'est ça qui est game changer vraiment c'est le fait de dire c'est inconditionnel c'est pas discutable c'est pas une une pitance qui nous est accordée c'est une reconquête de la valeur économique qu'on crée collectivement. Et encore une fois, on l'a vu pendant le confinement, la valeur économique qui est créée, c'est-à-dire celle qui permet à tout le reste de la société euh, d'exister, de, euh, les agriculteurs, les chauffeurs routiers, les infirmières, euh, les, les femmes de ménage, de, tous ces métiers-là, et j'en cite j'en passe les meilleurs, euh, les métiers voilà, essentiels, euh, c'est eux qui font tenir la société, et c'est eux qui sont le plus mal considérés. Donc c'est aussi l'occasion euh, d'inverser ce rapport de force-là, et de, de rétribuer euh, à la fois économiquement mais aussi socialement les gens qui sont euh, euh, à la base de la possibilité d'existence de notre société, quoi. Ce qui est quand même important. Salut le renard, force à toi pour ton rendez-vous. Des bisous, des gros bisous, le renard.
5: Alors là, évidemment, c'est une question que tu me demandes de poser, Positionner par rapport à la proposition théorique et politique que fait Bernard Friot sur la question du salaire à vie. Peut-être dire deux, trois choses là-dessus. C'est une proposition que tu travailles depuis longtemps, c'est une conception que tu portes depuis longtemps, et là je vais faire un peu comme Frédéric tout à l'heure, Frédéric Lordon, c'est que ce que je pense c'est que sur ces questions-là, sur les questions politiques, sur les questions de, 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 de ce type-là, je crois qu'il y a vraiment besoin d'un investissement populaire large. Pourquoi Parce il y a d'autres grands penseurs, voilà, euh, quelqu'un comme Paul Bocara par exemple, qui, lui, a développé euh, un système très complexe, que je ne vais pas ici résumer en quelques instants, mais je vous en renvoie vers les, les livres qu'on doit étirer, qui s'appelle « La sécurité d'emploi ou de formation », qui est un projet important, qui essaie de répondre à une grande question qui est celle, aujourd'hui, du chômage, et en même temps, celle d'une efficacité sociale, puisqu'il a aussi en tête l'échec un des échecs des pays socialistes qui était une difficulté à avoir un travail efficace, productif avec un investissement important Bon, donc il y a plusieurs théories importantes faites par des communistes sincères, authentiques, travailleurs qui ont beaucoup réfléchi là-dessus nous les communistes, à l'occasion de nos congrès on réfléchit ensemble on regarde les choses, on prend des décisions la position que nous tenons actuellement elle est vraiment en faveur de ce système qui a été donc Actualiser de la sécurité d'emploi ou de formation. Mais ce que je voulais vous dire là-dessus, c'est que notre rôle à nous comme communistes surtout, c'est que c'est pas simplement que des intellectuels, comment dire, définissent comment dire, les, les objectifs populaires qu'il faudrait désormais inculquer et suivre passivement, mais au contraire, c'est de stimuler le travail, de stimuler la réflexion, de stimuler l'action de votre point de vue aussi, parce que nous, ce qu'on pense fondamentalement, c'est quoi le communiste Le communisme, fondamentalement, c'est une question de classe et qui revient à la question de qui décide C'est ça la grande question. Aujourd'hui, qui décide de ce qu'on produit Qui décide de comment on le produit Qui décide de tout cela C'est une poignée de, de, de personnalités qui sont simplement mues par un objectif, qui est d'accumuler davantage. La grande question communiste, c'est une question fondamentalement démocratique, qui veut que ce soit le grand nombre qui décide de ce que nous voulons faire ensemble. Et donc ça, pour cela, après quel chemin précisément il faut emprunter, quelle, quelle conceptualisation théorique il faut, il faut avancer bien je pense que là il faut qu'on s'ouvre au grand, et c'est le cas du Parti communiste, au débat, et il faut aussi pas simplement rester dans les débats de, de, de pensée qui ont été élaborés dans les dernières périodes, il faut aussi continuer à travailler de ce point de vue-là et peut-être forger des, des chemins nouveaux. Donc voilà, je voulais simplement dire ça parce que dans les débats entre théorie et politique, vous voyez bien un peu les dangers qui existent, c'est-à-dire que tendanciellement, il y a le danger un peu Vdanov, c'est-à-dire vous voyez en gros, vous avez d'un seul coup le parti qui donne une espèce de ligne théorique qui entre dans la scène, et qui, après, clôt le bal. Et souvent, comment ça se passe, le vdanovisme Vdanov, c'était un dirigeant soviétique à l'époque de Staline. Et souvent, comment ça se passe Je dis ça avec une fenêtre artistique. Ça se passe comment On regarde les archives de Thorez. Quand on regarde les archives de Thorez, qu'est-ce que vous avez Vous avez Fougeron ou tel ou tel peintre, par exemple, qui arrive et qui dit « Mais Maurice, tu ne peux pas laisser cette théorie se développer à l'intérieur du parti. Elle est absolument anti-marxiste. » Donc il y a beaucoup de théoriciens ou d'artistes qui attendent une espèce de validation par le parti de leur théorie. Et je pense que c'est un, une position que, comme parti politique, on devrait avoir garde de ne pas entrer forcément dans ce genre de... de, de, de ah oui, non, ça c'est clair. Tampon, si vous voulez donner une théorie, mais au contraire, de stimuler l'effort théorique et, de, et en même temps d'avancer de, de, avec une validation pratique ou non au fur et à mesure que les choses avancent. Voilà peut-être ce que je pouvais dire en quelques mots.
1: Beaucoup de mots, quand même. Euh, « C'est chiant, les bacs plus 5 vivent les travailleurs avec les mains sales. » Ben écoute, euh, désolé frérot, mais c'est comme ça. Là, on écoute euh, les grands penseurs de la gauche. Donc euh, il, faut, voilà, il faut quand même euh, faut être au niveau. J'essaie de traduire, hein, mais là, il là, y a eu beaucoup de mots, quand même, je ne serais pas capable de traduire tout en, en deux phrases. Donc euh, c'est plus ou moins ce que je vous ai dit juste avant. Donc j'espère que c'était plus clair quand je l'ai dit. Quoi. Je
2: voulais qu'on aborde une question... Euh clé dans, dans la réflexion sur euh, d'autres possibilités politiques, c'est la question de, de la musique propriété. Au loin.
1: Ah, la propriété.
2: Tu distingues la propriété privée de la propriété lucrative qui devrait être euh, abolie. Où se situe la, la propriété, euh, la, la frontière C'est la
1: propriété d'usage et la propriété lucrative. Euh, la propriété d'usage, c'est euh, le, voilà, le fait de bah, la maison dans laquelle vous vivez, voilà, elle est à vous, vous en servez au quotidien, les objets que vous avez chez vous, vous en servez, ils sont à vous. C'est pas question de remettre ça en, en question et de collectiviser absolument tout, même si on pourrait se dire que dans certains cas, euh, collectiviser certains objets, par exemple une perceuse, il pourrait y avoir une perceuse par immeuble, euh, je pense que ça suffirait largement, donc on pourrait avoir un local avec... Euh, voilà, des personnes, des outils, des choses comme ça qui sont collectivisés et plusieurs, auxquelles plusieurs personnes pourraient avoir accès. Bon, ça, c'est une autre question. Euh, mais, euh, mais sur la question de la propriété d'usage, voilà, on a euh, le logement dans lequel on est, ce dont on a besoin pour vivre, et ça, il n'y a pas de remise en question. Par contre, euh, les logements que vous avez en plus, des logements qui vont vous servir à exploiter la force de travail d'autres personnes, parce que concrètement, c'est ça qui se passe hein, quand on est propriétaire d'un logement. Désolé s'il y a des propriétaires euh, parmi les gens qui écoutent, mais voilà, c'est la réalité. Quand vous êtes propriétaire d'un logement, euh, vous, eh bien, vous êtes dans la l'exploitation de cette personne, même si le loyer n'est pas très élevé, etc. C'est quand même euh, une part significative de leur force de travail qui est transférée juste par le fait d'être propriétaire. Par l'acte de propriété, euh, vous avez la possibilité d'exploiter. C'est ça le capitalisme, c'est ça le libéralisme. Et là où, justement, euh, on est dans le communisme, c'est que cette euh, liberté-là, entre guillemets, euh, moi, je la mets vraiment entre guillemets parce qu'une liberté d'exploiter, est-ce que c'est vraiment une liberté le, La liberté de restreindre la liberté d'autres personnes, est-ce que c'est vraiment une forme de liberté qu devrait, euh, qui devrait être possible euh, ben, On pense pas. On pense que la propriété lucrative devrait être interdite. Et d'ailleurs, on le voit actuellement, c'est un massacre. Hein, le, les gens qui ont euh, des propriétés qui laissent euh, vides... Euh, parce que juste, c est, c est, ça a plus de valeur de laisser le prix du loyer augmenter dans le quartier pendant 3, 4, 5, 10 ans, plutôt que de le louer, de voilà, euh, s'infliger toutes les terribles peines euh, de, louer de louer à quelqu'un, de loger du coup quelqu'un. Donc euh, voilà, ces logements-là, euh, évidemment qu'il faut les réquisitionner et qu'il faut euh, loger les gens qui sont à la rue, en fait. voilà, Pour moi, il n'y a pas de question. Donc, euh, donc effectivement, c'est le partage. Après, le partage d'outils, ça, c'est moi qui... Euh, c'est moi qui imagine, mais tu vois, je pense qu'on pourrait optimiser là aussi certaines choses parce qu'on produit énormément de choses qui ne sont pas forcément euh, euh, utilisées. C'est une question d'optimisation, ça. Mais ça, après, en soit, on pourrait le faire dans le capitalisme. Ce n'est pas forcément un truc communiste. Hein. Et d'ailleurs, je pense que dans le capitalisme, on se dirige vers quelque chose comme ça, euh, qui n'est pas du communisme, du coup, mais qui est une forme de euh, mise en partage euh, de beaucoup de choses. Les voitures automatiques, les choses comme ça. Euh, les voitures intelligentes. Méfiez-vous, hein, quand on met intelligent derrière un objet... Derrière un concept, les villes intelligentes, les voitures intelligentes, c'est en fait, souvent pour les équiper, tout le temps en fait, hein, pour les équiper de trackers et que ce soit un outil de surveillance. Hein. Donc ça, il faut en être conscient aussi. Bon, c'est encore un autre sujet qu'on a beaucoup traité sur la chaîne. Je vous renvoie aux diverses émissions, allez, allez fouiller dans les archives euh, sur YouTube. Il y a de quoi faire, je vous le garantis. Euh, mais euh, voilà, le time sharing, on dit en, en capitaliste. Euh, voilà, donc ça, c'est. Euh... C'est effectivement quelque chose qui peut s'appliquer dans n'importe quel système, et ce n'est pas spécifiquement quelque chose de communiste, mais je pense dans une logique euh, ben, d'écologie. Euh, oui, certains objets euh, sont, voilà, prennent la poussière et ne sont pas forcément euh, utilisés de la meilleure façon, alors que c'est des trucs qui ont nécessité des ressources pour être produits. Et donc, à terme, la question va se poser, donc pourquoi pas se la poser dès maintenant, en fait C'est ça la question. Mais, euh, mais voilà, oui, ce n'est pas du pur partage hein, dans le capitalisme, c'est juste de la de la copropriété temporelle, en fait. Hein. c'est D'ailleurs, ça se fait avec des logements de vacances, etc. Et euh, ça pourrait se faire avec des... avec des voitures dans le futur. Et quelque part, l'ubérisation, c'est aussi un peu ce processus-là. Hein. Donc euh, voilà, il suffit de voir comment les, les chauffeurs euh, Uber ont remplacé les taxis, etc. C'est assez, euh, assez parlant hein, à ce niveau-là. Donc, euh... Donc voilà, il ne faut pas forcément assimiler ou dire que l'ubérisation serait forcément quelque chose de, de capitaliste, bon, c'est un autre débat, mais bon, on pourra en parler. La guerre des robots, nous dit J'aime les fruits. Ben, c'est pareil, les robots, c'est pas quelque chose de capitaliste en soi, on pourrait utiliser les robots, la robotisation, la domotique, euh, tout ce qui est intelligence artificielle, on pourrait développer, utiliser ça, euh, pas dans le but d'enrichir euh, Jeff Bezos et, et Elon Musk, mais dans le but de s'enrichir collectivement et de, de partager euh, voilà, la richesse produite et, et d'optimiser aussi l'utilisation euh, de ces prouesses technologiques. Et ça, je crois qu'on n'a pas besoin, en fait, de ces capitalistes pour le faire. Euh, clairement, on n'a pas besoin. Eux, évidemment, vont nous raconter que c'est parce qu'ils sont des incroyables capitaines d'industrie tout ça, mais leurs fusées, leurs Tesla, leurs trucs comme ça, ce n'est pas eux qui les ont fabriqués. Euh, c'est des ingénieurs, des, des, des femmes et des hommes qui travaillent au quotidien, des gens qui les produisent. Donc euh, voilà. Salut à toi, Noémie. Salut à toi, une bonne soirée.
2: Du lucratif. On écoute la suite. Et
1: Donc, quel... différence entre voilà, la question c'est propriété d'usage et propriété lucrative.
2: Quelle forme pourrait prendre euh, l'appropriation sociale, collective de, de ce qui relève du, du lucratif, de l'accumulation de profits au détriment du bien commun, de l'intérêt général
3: Puisons dans notre tradition communiste. Le confinement nous a... Nous le savions bien sûr, hein, mais maintenant c'est clair dans l'ensemble de l'opinion, les métiers les plus importants sont les plus mal payés. Et euh, c'est vraiment maintenant une opportunité énorme de proposer déjà la hausse du SMIC qui passe, qui s'augmente au moins de 500 euros, qu'il passe de 1200 en 1700 euros net. Mais cette hausse du SMIC pourrait se faire comme, fait, comme s'est faite la hausse des salaires dans les années 60, à l'initiative entre autres des, des administrateurs euh, CGT du régime général de sécurité sociale. Non pas par de la monnaie qui va sur des comptes postaux, mais par la monnaie qui va sur la carte vitale. On pourrait augmenter les salaires en augmentant de 500 euros
1: j'avais baissé le son, je viens de remettre le son au volume normal, et là long Ghost nous dit qu'il va passer la seconde, je crois que j'avais mis à peu près vers là, hein, pour regarder tout à l'heure, jeter un oeil, et effectivement il, il va s'énerver dans pas très
3: longtemps. J'ai vu à partir du moment où il s'énerve. Notre euh, carte vitale, 500 euros que nous ne pourrions dépenser qu'auprès de professionnels conventionnés. C'est exactement ce qu'ont inventé nos anciens. La hausse massive des salaires des années 60 se fait d'abord en monnaie marquée, comme on dit, c'est-à-dire une monnaie qui n'a pas un caractère d'usage universel, qui ne peut être utilisée qu'auprès de professionnels conventionnés. Pour éviter que seuls les salaires les plus bas soient dotés de ces 500 euros qui iraient à des professionnels conventionnés, parce que ça risquerait de faire des dispositifs pour, pour les plus pauvres. Nous pourrions convertir en monnaie marquée, euh, par exemple, 500 euros de ceux qui gagnent 3500 500 euros actuellement. Ils auraient 3000 000 euros en monnaie euh, sur leur compte en banque et 500 euros en monnaie marquée. Puis ceux qui sont entre, les, entre les, le SMIC et les, les 3 000 euros... Ce serait une partie en hausse des salaires, une partie en transformation de leur salaire actuel en monnaie marquée. De sorte que tout le monde dispose de 500 euros par mois. Nous allons générer 300 milliards. Ces 300 milliards ne pourront être dépensés qu'auprès de professionnels conventionnés. Qui allons-nous conventionner en matière d'alimentation, par exemple, si euh, euh, les choses vont à l'alimentation. Sûrement pas la grande distribution, sûrement pas l'agro-business. Nous allons conventionner des producteurs alternatifs euh, qui sont propriétaires d'usage de leur outil de travail, qui ne s'adressent pas au marché des capitaux, euh, qui n'achètent pas euh, d'intrants auprès de groupes capitalistes. Bref, nous allons soutenir massivement nous avons réfléchi à Réseau Salariat à ce que de ces 300 milliards 120 aillent à l'alimentation nous allons soutenir massivement toutes les formes de production d'alimentation qui échappent à la propriété lucrative, qui échappent au capital, qui existent aujourd'hui sous une forme marginale et qu'il s'agit de faire advenir, non pas comme caution de la FNSEA, ce que sont aujourd'hui beaucoup de productions marginales, mais comme façon de prendre le tiers du marché alimentaire, hein, si on consacre 80 milliards, c'est-à-dire 100 euros par personne, euh, enfants, adultes, etc., à une sécurité sociale de l'alimentation obtenue par une hausse des salaires en monnaie marquée, nous, nous, ça correspond au tiers du marché alimentaire. Ça veut dire que nous allons supprimer le tiers de leur chiffre d'affaires à la grande distribution. C'est-à-dire que, 1. Ça va pas leur faire plaisir la grande distribution. Alors, 1. Nous allons arrêter de nous. Je sais pas quoi de nous plaindre des questions écologiques nous allons affronter cette question en, en, en sortant de la marge tous ceux qui aujourd'hui sont en train de sortir la production alimentaire de l'agrobusiness nous allons mettre en grande difficulté nous allons mettre en grande difficulté la grande distribution capitaliste qui est au cœur de l'agrobusiness et du coup inquiets pour leur emploi. Les salariés de Carrefour, etc., vont se dire, mais attendez, pour qu'on soit conventionné, qu'est-ce qu'il faut Ah ben, il faut que vous soyez propriétaire de votre entreprise. Ah bon ben alors, on va se battre pour ça. N'espérons pas, pour le moment, hm n'espérons pas, comme ça, par un coup de baguette magique, que les travailleurs vont vouloir devenir propriétaires de l'entreprise. Il n'y a pas pour le moment de... de d'aspiration collective. Cette aspiration collective, il faut la, la générer par une institution de hausse des salaires sous forme de monnaie marquée qui ne peut être dépensée qu'auprès de professionnels communistes.
1: De professionnels communistes. Donc, si j'ai bien compris, on va générer une hausse des salaires avec de l'argent qui ne pourrait être dépensé que dans certains organismes, euh, voilà, comment il a dit, labellisé ou euh, agréé. Euh, donc, des paysans et voilà, des agriculteurs, agricultrices qui font euh, un travail sans intrants chimiques, qui font bon, de l'écologie euh, la plus bio possible, et, et donc euh, générer 300 milliards pour cette économie-là, euh, et, et que les personnes aussi qui, euh, qui sont agréées, euh, qui sont conventionnées, c'est le terme, voilà, j'avais plus le terme, merci Longost, qui suit, euh, les les organismes conventionnés, les agriculteurs et agricultrices conventionnés, euh, devront aussi être propriétaires de leurs moyens de production. Euh, ce qui veut dire qu'évidemment, les grands groupes capitalistes ne pourront pas être conventionnés. Ça, c'est important de, de le dire. Et c'est une manière d'inciter le reste de la société euh, à vouloir créer des, des entreprises conventionnées, notamment là dans le domaine de l'alimentation. Mais on peut imaginer la même chose pour euh, plein d'autres domaines. Euh, voilà euh, des professionnels communistes oui ça va faire peur euh, ça va faire peur à la droite ça conventionné voilà donc euh, intéressant c'est intéressant j'espère que j'ai bien résumé
4: si je commence par reprendre le, le fil de ta question euh, rosa euh, où se situe la frontière qui sépare la propriété lucrative? de la propriété privée, la réponse est en réalité assez simple Est lucrative. Toute propriété qui est engagée dans des opérations d'exploitation, que ce soit sous la forme de la rente ou sous la forme de la production, de sorte que la propriété privée, c'est la propriété des possessions personnelles, c'est-à-dire une propriété qui s'épuise, dont les effets s'épuisent dans l'usage par le propriétaire. Et c'est tout. Maintenant, évidemment, cette question est tout à fait centrale pour notre affaire. Et effectivement, si on devait donner en, quelques, en deux énoncés euh, une, euh, une esquisse de ce en quoi consiste la perspective communiste, il faudrait dire... C'est l'alliance de l'abolition de la propriété lucrative et de l'affirmation de la souveraineté des producteurs, comme le rappelait Bernard tout à l'heure. Et plus exactement, je dirais, c'est l'affirmation catégorique de ce que la production est une affaire intrinsèquement politique. Vous savez que c'est là un point de déni forcené de la part des capitalistes. En aucun cas... La production ne devrait se voir attribuer quelque caractère politique que ce soit. Au contraire, c'est une affaire, ouvrez les guillemets, économique. L'économique et la politique étant conçues comme deux sphères rigoureusement séparées, n'ayant rien à voir l'une avec l'autre et dans laquelle, dans, dans, au, au terme de quoi, on saurait euh, s'inspirer des mécanismes de l'une pour faire, pour faire fonctionner l'autre. Or...
1: Bon, basiquement, ce qu'il dit, là, je vois, euh, à ce qu'il dit, on prend le Doliprane, oui, c'est... Il le dit de manière complexe, mais ce qu'il veut dire, c'est juste le, la façon dont les entreprises produisent, c'est une question politique. C'est une question qui doit être discutée politiquement, qui doit être débattue démocratiquement, qui doit être l'objet d'un contrôle citoyen. C'est pas une question économique et donc euh, privée. Euh, c'est plus possible, en fait. C'est ce qui nous a menés dans la mer dans laquelle on est aujourd'hui. Donc euh, ça, c'est... C'est juste plus possible, et donc euh, la question de la production, de qu'est-ce que produisent les entreprises, de quelle manière elles le produisent, c'est évidemment une question politique, mais d'ailleurs ça l'a toujours été, puisque la, la question des normes euh, de production, c'est exactement ça. Donc euh, euh, évidemment que c'est une question politique, mais il faut aller bien au-delà, il faut aller euh, dans voilà, la, la démocratie euh, dans les entreprises. Voilà, la démocratie dans l'entreprise, Ce qu'une entreprise, qu une, une entreprise aujourd'hui, c'est une dictature, c'est une mini-dictature, c'est le, le patron qui décide euh, avec les actionnaires euh, et les, les, les salariés euh, qui travaillent dans, dans ces entreprises, qui produisent la valeur pour ces entreprises, sont exploités et n'ont pas euh, droit d'orienter la production euh, comme ils l'entendent. Euh, donc euh, voilà, ils peuvent être inclus dans le processus de production, mais ce n'est pas eux qui l'orientent, ce n'est pas eux qui décident en dernière instance qu'est-ce qui va être produit ou non. Donc euh, remettre au centre de la politique la question de la production euh, en général... De la manière dont on produit, de qu'est-ce qu'on produit, des ressources qu'on utilise, de qui décide de ce qui est produit, euh, c'est fondamental. Voilà. Et donc, l'économie, c'est bien de la politique. Voilà. Il dit les libéraux vous disent non, non, c'est de l'économie, ce n'est pas politique il faut laisser le marché s'auto-réguler. Euh, voilà. Alors qu'évidemment, ce n'est pas le cas c'est une question hautement politique.
4: Politique la production l'est intrinsèquement, elle l'est du point de vue de son organisation interne, elle l'est du point de vue de son insertion externe dans la division du travail, du point de vue de son organisation interne puisque... Euh ce qu'il s'agit ici d'opérer, c'est l'abolition de la prérogative de la propriété financière, c'est-à-dire de la propriété actionnariale, pré euh, prérogative de nommer au poste de pouvoir et de permettre ainsi d'opérer l'enrôlement sous la forme dite salariale, c'est-à-dire en réalité sous la forme d'un chantage à la subsistance car c'est bien ça qu'il s'agit de rappeler en permanence. Le rapport salarial n'est pas, comme on voudrait nous faire croire, un rapport marchand ou dérivé d'un rapport marchand, en tout cas qui s'établirait entre des contractants égaux en droit. C'est un rapport de force qui a un caractère d'ultimatum par la menace portée sur la subsistance. Alors
1: ça, c'est le grand mensonge des libertariens et même des libéraux au sens, au sens large. -dire, je vais dire de manière très claire ce qui vient d'exprimer. De, ce qu euh, c'est l'idée que le fait d'accepter un travail, c'est une décision 100% libre et qui n'est jamais euh, liée à la contrainte. C'est comme euh, la décision d'acheter euh, telle marque de céréales ou telle autre, en fait. C'est une action euh, « rationnelle », entre guillemets. Donc, euh, qu'en fait, il n'y a pas de contrainte dans le fait d'accepter un emploi, euh, d'accepter de donner son temps contre de l'argent. Et ça, c'est vrai que c'est un grand mensonge libéral. Et donc, euh, c'est important de le dire aussi. C'est pas une... Euh, le, le rapport de force euh, du, du travail, ce n'est pas une décision euh, libre. Très souvent, quand, euh, la, quand la menace, euh, c'est de crever de faim, voilà, où est la liberté, en fait Il euh, y a une, une fameuse métaphore. Hein, euh, euh, mais non, mais c'est ça, euh, Kenna, j'ai tort ou pas euh, fameuse métaphore qui est utilisée par un, un youtubeur américain, euh, Vosch, qui, qui dit, imaginez que vous tombez sur une île déserte, euh, vous, vous êtes évanoui, et il y a quelqu'un qui s'est réveillé avant vous, qui a collecté toutes les noix de coco, et quand vous, vous réveillez, il vous dit euh, ⁇ Voilà, je te laisserai avoir une noix de coco par jour ⁇ euh, si tu acceptes de, bon lui dit pas travailler pour moi mais voilà c'est ça l'idée quoi euh, si tu acceptes de travailler pour moi, de faire tout ce que j'ai euh, tout ce que j'ai envie que tu fasses tu vas le faire pour avoir une noix de coco parce que j'ai toutes collectées, j'en ai le contrôle et voilà, et, et, et ça va être une décision libre de ta part en fait euh, Ben non, en fait si tu es obligé de travailler pour quelqu'un, c'est pas une décision libre typiquement, euh, quand on est obligé sinon on, on meurt de faim euh, c'est pas une décision libre euh, de, de retrouver un emploi euh, donc euh, voilà traducteur officiel de l'ordre. moi ah oui, j'essaye, au moins que ça ait, euh, que ça ait un intérêt de, de regarder ce débat, parce que moi, je prends plaisir à le regarder, hein, mais si c'est juste pour... Euh, enfin, le but, c'était pas juste de rediffuser le, euh, le discours, de, le, le débat de la fête de l'Uma, mais de s'en emparer. Vous avez retenu, il faut s'en emparer et réfléchir. Donc, voilà, si je peux faire office un peu de traduction ou de, de vulgarisation, euh, c'est mon
4: plaisir. Au lieu de quoi, les travailleurs, assemblés... Dans le communisme, se dotent des institutions qui effectuent leur souveraineté collective. Ça, c'est le caractère politique de la production dans son organisation interne. Mais il ne faut pas oublier d'y ajouter le caractère politique de la production dans son insertion externe dans la division du travail. Car évidemment, il ne s'agit en aucun cas de laisser les pôles, les pôles productifs, même sous la souveraineté de leurs propres leur propre travailleurs, se mettre à envisager de faire n'importe quoi, de produire à tort et à travers, dans des quantités invraisemblables, des merdes qui seraient tout aussi désastreuses pour l'environnement que les saloperies capitalistes, etc. etc. Et il est... Alors, ça c'est un point intéressant aussi, c'est la question
1: euh, de... C'est pas grave Super Jésus, il y a la rediff sur Youtube si tu veux revoir euh, l'intégralité du, du débat. Mais oui, tu arrives en plein milieu. Mais euh, euh, là-dessus, sur la question de la production, on pourrait se dire finalement, il faut que les travailleurs et travailleuses soient propriétaires euh, des moyens de production, donc propriétaires de, de leurs usines, propriétaires de, de leurs entreprises, et ensuite qu'eux bénéficient euh, finalement de l'enrichissement capitaliste. Mais euh, au lieu que ce soit des patrons euh, qui, qui gagnent cet argent, c'est l'intégralité des employés qui gagnent chacun leur part euh, sur le principe de la scope. Euh, mais est-ce qu'à terme, ce serait... Euh, une bonne idée dans le sens où il y aurait peut-être des entreprises avec euh, des employés euh, qui gagneraient énormément d'argent et en fait il y aurait toujours des inégalités entre des entreprises qui parviendraient à garder un petit nombre d'employés tout en ayant une, une immense rentabilité donc on serait toujours dans une logique capitaliste si demain Amazon était détenu par euh, ses euh, 200 000 euh, employés, ce serait certes un progrès hein, je dirais pas le contraire, si les employés d'Amazon étaient propriétaires d'Amazon, ce serait un, un, pro, un progrès clairement euh, mais est-ce que ce serait le, la solution s'ils continuent à faire exactement ce que fait Amazon, à gâcher des ressources, à vendre des, des merdes qui ne nous servent à rien Est-ce que vraiment c'est le, euh, le but, même si c'est une propriété euh, collective des moyens de production Voilà, c'est... Euh, euh, Mission Arthur Dreamer qui nous dit « Le débat est intéressant, je ne l'aurais peut-être pas maté sans ce live. » Bon bah voilà, écoute, au plaisir. Au plaisir. On se fait plaisir comme ça, on regarde, mais c'est vrai que peut-être il y a besoin d'un peu vulgariser parce que le frio et le lordon, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus accessible. Alors c'est compréhensible, évidemment, mais il euh, y a beaucoup de gens, on peut leur dire avec des mots un peu plus simples, ils comprennent mieux, je pense, et c'est aussi
4: le but de la vulgarisation. Quoi. Et d'autant plus impérieux de rappeler cette, euh, cette, cette condition catégorique, que, enfin, vous le voyez bien. Au moment où nous parlons cet été, c'est-à-dire euh, en cette fin d'été, après la série de désastres climatiques dont euh, vous avez euh, la mémoire fraîche comme moi, Elon Musk se propose de couvrir le ciel de satellites et certains de ses acolytes de d'installer des panneaux publicitaires dans l'espace qui seraient visibles depuis la Terre. Voilà ce que c'est que la production anarchique du capitalisme. Bon, c'est avec ça qu'il faut en finir, c'est tout à fait clair. Donc Elon, si tu nous écoutes, je veux dire avec ton ami Jeff euh, effectivement, nous, nous, nous te proposons un voyage dans l'espace, mais année les simple et trajectoire hyperbolique.
1: Oui, tu veux aller dans l'espace, Elon Musk Tu veux aller sur Mars bah, Vas-y.
2: On est dans le
5: dur, on rentre dans la question de la propriété. Je pense que c'est une question très importante parce que... Quand les parlementaires communistes, par exemple, relayant beaucoup de propositions qu'on a et que, qui sont portées par un certain nombre de salariés aussi, demandent à ce que les droits des travailleurs dans la gestion des entreprises soient renforcés, systématiquement, ces propositions de loi sont bloquées au nom d'une chose... La déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui sacralise la propriété privée. A chaque fois que les parlementaires communistes font une proposition, dans ce sens-là, on dit on peut pas, si vous n'êtes pas propriétaire, vous ne pouvez pas avoir de droit sur la chose dont vous n'êtes pas propriétaire. Donc la propriété, c'est une vraie question importante. Par parenthèse, vous notez que. Je vous invite à relire, si vous ne l'avez pas déjà lu, euh, le préambule de la Constitution de 1946, préambule écrit à un moment où le Parti communiste était le premier parti de France, et vous voyez que ça change quelques petites choses. Vous y verrez par exemple des choses sur le caractère obligatoirement public d'un certain nombre de structures, dès lors qu'elles sont des monopoles de fait. Mais quand c'est le Conseil constitutionnel tel qu'il est composé, qui doit veiller au respect de cette préambule qui fait toujours partie du bloc de constitutionnalité, vous voyez qu'ils sont un peu moins déterminés à le mettre en œuvre, puisqu'on privatise beaucoup de choses qui pourtant constitutionnellement ne pourraient pas l'être. Mais bref, passons sur les, les, les considérations juridiques et, les, et en réalité les jeux de classe qui se jouent dans le fait qu'on les respecte ou on les lit plus ou moins bien, bien que la formulation soit très claire. Je reviens à la question de la propriété. Question centrale, évidemment... qui dit, par extension, la propriété intellectuelle est aussi
1: une super barnaque qui disparaîtrait avec le salaire à vie. Rien à rajouter. Je suis d'accord.
5: On voit toutes les impasses qui consistent à laisser une gestion... Ouais, lui,
1: il est un peu chiant, j'allais le dire, trop fou, je vois ton message. Si je l'avais sur le bout de la langue, j'avais pas envie de le dire, mais... Un peu chiant, je sais même pas, je pourrais même pas traduire. Lui, pour le coup, je...
5: Voilà. Je ne je... sais pas de... Un... un peu de langue de bois, peut-être monde, dans l'essentiel, dans les mains du secteur privé. En même temps, il ne faut pas se voiler la face et on sait très bien que la politique qui est menée en direction des services publics qui demeurent aujourd'hui, les fait apparaître pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire très dégradés et donc peu désirables, pour reprendre un mot que qui sera sans doute intéressant intéressé de, 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 à ma gauche, donc peu désirable et, et, et peu efficace et peu démocratique. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas simplement être dans une logique de maintien du statu quo ou d'appel à l'extension de ce qui marche pas très bien. Dans le fond, ce que nous appelons, c'est donc pas simplement à des étatisations qui laisseraient donc les décisions, qui les feraient passer des mains de quelques actionnaires en les faisant passer aux mains... De ce, du locataire, de celui qui gère l'État à un moment donné. Non, ce que nous appelons nous, nous appelons dans nos voeux un certain nombre de nationalisations immédiates, importantes, mais nationalisations qui impliquent de vrais pouvoirs pour non seulement les élus de la nation, pour les travailleurs des entreprises concernées, pour les usagers de ces choses-là. Parce qu'aujourd'hui, si vous prenez la SNCF et ses tarifications qui sont invraisemblables, eh bien on voit bien que vous n'avez pas la main dessus. Quand tous les jours sur France Inter, vous écoutez un certain nombre d'éditorialistes de médias qui sont rarement l'humanité, il faut bien le reconnaître, eh ben, vous n'avez pas la main dessus, vous êtes impuissant face à ce qui est censé être des entreprises nationales. Donc nous, nous n'appelons pas à la multiplication de ça, nous appelons dans un certain nombre de domaines à des nationalisations, à une appropriation sociale effective et réelle avec un pouvoir effectif de la nation, un pouvoir effectif des travailleurs de ces secteurs, un pouvoir effectif des usagers qui utilisent ces secteurs. Mais ça C'est un premier point qui me paraît important. Par ailleurs... Applaudissements modérés. Et comme parti communiste, nous appelons par exemple de manière urgente à ce que ce soit le cas dans le domaine de l'énergie, où il est évident qu'on ne peut pas laisser ces choses-là dans les mains du privé. Et attention, avec de vrais changements, parce que le nucléaire, nous sommes pour le nucléaire bien sûr, pas seulement, on est pour un mix énergétique, mais pour le nucléaire, mais pas à n'importe quel prix. Ça veut dire que le nucléaire, s'il est géré avec des gens qui n'ont que le privé en tête, c'est on va, on va forcément à l'impasse. Donc ça veut dire que si on veut aller, si on veut relever le défi écologique, nous, nous pensons qu'il faut une part de nucléaire dans l'énergie, mais ça n'est possible qu'à la condition que la gestion d'EDF soit effectivement en faite en direction de l'intérêt populaire et pas en direction de quelques structures capitalistes qui cherchent simplement des profits.
1: Sur le nucléaire, j'avoue, je suis d'accord. Je sais que c'est une position pas très, pas très favorable auprès des écolos, mais en vrai, la question du rapport du GIEC, c'est de réduire les émissions. Euh, le nucléaire, c'est une énergie qui produit le moins d'émissions par rapport à, euh, à, à l'énergie qui est produite. Quoi. Donc, euh, voilà, c'est pas parfait, évidemment. Il hein, n'y a, y a rien qui est parfait dans ce bas monde, surtout en ce qui concerne l'énergie et quand il faut générer des, des masses d'énergie. Mais le nucléaire, c'est pas un truc qu'on peut dire « Oui, il faut être contre le nucléaire. Euh, » Si c'est pour faire comme en Allemagne, réouvrir euh, des centrales à charbon, bon, apparemment, c'est un peu un cliché. Je ne sais pas exactement où ils en sont aujourd'hui par rapport à ça. Mais dans l'idée, euh, s'il faut réduire les émissions... Le nucléaire, euh, évidemment contrôlé, évidemment, euh, euh, voilà, euh, bien fait entre guillemets. Même s'il y a toujours des risques d'accident et que c'est toujours, euh, c'est compliqué quoi. C'est quand même le nucléaire, on peut pas s'en passer, je pense. C'est quand même quelque chose. Euh, bon, voilà, c'est un autre débat, hein, mais.
5: Et je voudrais finir par un élément, un autre élément qui concerne. Euh, les coopératives parce qu'évidemment nous communistes nous ne sommes pas pour nationaliser tout c'est évidemment ça fait partie des espèces de, de légendes qui existent sur notre compte nous soutenons bien sûr notamment les efforts et je pense à nos camarades de Fralib qui ont, qui ont permis par leur action coordonnée de relever le travail qui était condamné à la disparition parce que ça ne répondait pas à des logiques de profit donc oui nous ne sommes pas pour des logiques, comment dire, d'étatisation et de multiplier des grosses structures sur lesquelles nous n'avons pas de pouvoir. Nous sommes pour une appropriation profonde et je pense que c'est un chemin important pour reprendre en main les choses qui nous concernent tous, effectivement.
2: Je voudrais qu'on qu poursuive sur cette question de, de l'étatisation, puisqu'elle euh, a, elle a participé des, de, de, des expériences dont nous évoquions euh, l'échec en ouverture de de ce débat. Et, euh, et cette question de l'État, c'est quand même un des nœuds du problème si on veut réfléchir à, à ce qui a échoué. Euh, Frédéric, dans Vivre sans, euh, tu laisses entendre que le fait institutionnel, la forme État ne sont pas évitables, ou plutôt que s'ils le sont, ils laissent la place à, à des alternatives qui peuvent être assez peu émancipatrices. Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait renoncer à l'idée d'un processus communiste qui organiserait le dépérissement de l'État Est-ce que, est que ça relève d'une chimère
4: bon, C'est et,
1: et... la grande, grande question euh, des, des communistes. Est-ce que le but du communisme, c'est d'abattre l'État euh, Lordon, lui, il est plus... Euh, on pourrait dire « étatiste ». Je ne sais pas si c'est le bon mot, parce que ça peut vouloir dire aussi autre chose. Mais euh, en tout cas, pour une, un État, il pense que l'échelon national euh, est un échelon efficace pour euh, euh, mettre en place le communisme et que le but, c'est pas qu'ensuite, euh, on, on détruise les fondements de, de, de ce communisme. Donc, euh, est-ce que voilà, le but du communisme, ça doit être la suppression de l'État pour supprimer toutes les dominations, etc. C'est une question un peu éternelle. Et sans doute que sur le temps long, oui, mais on ne pourra pas le faire du jour au lendemain. Quoi. Ça n'arrivera pas, pas d'un voilà, coup, c'est certain.
4: Éternel complexe euh, dans laquelle j'hésite je, 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 un peu à plonger, mais il faut bien que j'en dise un ou deux mots tout de même. On va en dire un mot. Euh, et pour commencer que... C'est qui le gars à côté de leur
1: C'est Guillaume euh, Kouachi-Vauclin qui est euh, du PCF. Je ne sais pas exactement ce qu'il fait. Euh, historien et directeur de la maison Elsa Triolet. Voilà. Aragon. Donc je crois que c'est un spécialiste d'Aragon.
0: Voilà.
4: Euh, ceci que... Je pense qu'il n'y a pas de réflexion sur la révolution qui euh, puisse commencer autrement que par une méditation des expériences révolutionnaires du passé. C'est-à-dire, il faut bien l'avouer, par une méditation des échecs des expériences révolutionnaires du passé. Jusqu'à Lénine, cette méditation tourne autour de la question suivante. Comment parvenir à réussir cette fois ou la prochaine fois après l'URSS, la question est toute différente. C'est comment éviter que réussir ne tourne aussitôt au désastre Le désastre de l'URSS, on le sait, c'est pour une très bonne part le, le désastre de l'État soviétique. Où les deux mots comptent, n'est-ce pas Je vais insister très lourdement là-dessus. Le désastre de l'État soviétique c'est un désastre qui a marqué au fer rouge tous les esprits à gauche et qui les a marqués si profondément qu'il s'en est suivi un mouvement réactionnel assez compréhensible au demeurant, au terme duquel tout processus révolutionnaire devrait désormais être conçu au loin de l'État, au plus loin possible de l'État, dans des coordonnées radicalement anti-étatiques. C'est un mouvement réactionnel qui a nourri toutes les expériences de l'autonomie et Dieu sait qu'elles nous, nous sont utiles, je dirais même qu'elles nous sont indispensables. Ça a commencé avec l'autonomie italienne dans la, à la fin des années 70 et d'une certaine manière tout le mouvement des zones à défendre et des différentes manifestations d'autonomie sont les héritières, de, les héritières de cette réflexion. Ce que je crois cependant, c'est qu'à partir de cette préoccupation centrale d'une pertinence incontestable, on a tiré des questions mal pensées et des problèmes mal posés. Et je crois que pour redresser la manière de poser le problème un peu plus adéquatement, il faut évidemment commencer par se demander qu'est-ce que c'est que l'État dont nous parlons or dans toutes ces discussions ça n'est pas l'état en général c'est l'état d'un certain type j'ai parlé de l'état soviétique mais je pourrais parler de l'état bourgeois de l'état capitaliste dont le régime macronien nous montre très exactement de quoi il est capable ce que nous savions déjà hein, depuis longtemps depuis la commune en réalité en passant par l'expérience du chili mais que nous redécouvrons crise après crise. L'État capitaliste, c'est ça. C'est l'État éborgneur, l'État qui mutile, l'État de la police du capital, etc. etc. Et que cet État-là, il faille le faire dépérir, c'est absolument hors de doute. C'est bien certain. Mais qu'y aura-t-il à la place Peut-il y avoir rien à la place de ça C'est ce que je ne crois pas. Je ne crois pas, à partir du moment où l'on redéfinit l'État d'une manière extrêmement générale extrêmement conceptuelle, pardonnez-moi, comme un ensemble de fonctions collectives opérées dans des institutions. Vous voyez que cette définition très générale de l'État est susceptible d'une multiplicité de réalisations historiques, une multiplicité d'instanciations incroyablement variées. des pires, j'en ai cité deux cas, on va réécouter sa définition. Un ensemble de fonctions collectives opérées dans des institutions. Vous voyez que cette ouais. définition très générale de l'État est susceptible d'une multiplicité de réalisations historiques, une multiplicité d'instanciations incroyablement variées. Des pires, j'en ai cité deux cas, l'État soviétique, l'État capitaliste d'un néolibéralisme entré en crise organique, mais, j'ose à peine dire de meilleur mais peut-être de moins pire, en tout cas. Et en effet, ce que je crois, c'est qu'il faut reproduire à propos de l'État la même opération intellectuelle puis la même opération politique que celle dont nous avons parlé, Bernard et moi, à propos de la valeur, à propos du salaire, c'est-à-dire l'opération de la qualification, l'opération de la prédication. Il n'y a pas l'État en général, il y a des formes historiques particulières d'État, et à celles que nous avons déjà longuement et douloureusement expérimentées, nous voulons ajouter une autre, qui est l'expérimentation de l'État communiste si nous, j'allais dire assumons, non, si nous décidons de porter le mot de communisme, nous devons également porter celui d'état communiste, envers et contre tous les procès qu'on ne manquera pas de nous faire, sous cette appellation comprise de travers. Car l'état communiste, c'est tout sauf l'état centralisé. Car l'état centralisé, en tant qu'il est totalisateur de toutes les fonctions sociales, porte toujours le risque de devenir un état totalitaire. Ça nous le savons. D'autres pays ont payé pour le savoir. Et c'est la chose à ne plus refaire. Par conséquent, les principes organisateurs de l'État communiste seront nécessairement l'octroi de sa part maximale aux autonomies locales. C'est-à-dire l'organisation fédérale régulée par un principe de subsidiarité maximale. Qu'au local, qu'au terrain, soit rendu le maximum de ce qu'on peut lui rendre et que ne soit effectué dans les échelles territoriales supérieures que ce qui doit impérativement l'être
1: le bon localisme de gauche là attention, là les Jacobins en PLS hein. moi je suis totalement d'accord avec ça je pense que le... laisser le maximum d'autonomie euh, de... de gestion euh, à l'échelon le... le plus local possible et de voilà. Et d'élargir quand c'est nécessaire, quand on en a besoin, parce qu'il y a des échelles, clairement, on en a besoin. Par exemple, euh, si vous avez des catastrophes qui dévastent un département, forcément, euh, heureusement qu'il y a une échelle supérieure, on peut envoyer des gens qui viennent de... D'ailleurs, c'est un exemple comme ça, hein, on peut en citer 1000. Euh, des... voilà, pour chaque échelle, il y a des besoins euh, différents. Euh, mais je trouve intéressant de... cette idée de l'autonomie euh, et donc pas un État euh, centralisateur. Euh, et, et Jacobin, moi ça, moi, ça me parle. Honnêtement, je sais que... A... Là, je vois à la gauche... La gauche dans le chat qui est, qui est en PLS, euh, les, tous les Jacobins du chat qui ne peuvent plus. Euh, mais, ouais, sur son idée que donc c'est un, un État euh, totalisant, donc potentiellement totalitaire, euh, Trop fou dit Ah voilà, le concept absolu, le total finit par devenir totalitaire, dommage leur don. Bah, c'est vrai que moi je trouve que c'est quelque chose qui fait beaucoup de mal en France, l'idée que c'est à Paris qu'on va décider pour le reste de la France. Quoi. Et en fait, il y a des réalités sociales, des réalités géographiques, des réalités. Euh, euh, particulière, spécifique euh, à chaque endroit, et donc vouloir euh, avoir une vision totalisante de « il faut que partout sur le territoire français, il y ait cette unicité parce que... Euh, » Enfin, quand c'est pas dans un but de... Voilà, d'offrir euh, un, un confort supplémentaire à tout le monde, ça évidemment, par exemple, qu'Internet qu soit au maximum disponible, euh, certains reconnaissent que c'est une forme de droit humain, donc par exemple, on veut imaginer que le, le fait qu'Internet soit disponible même dans des endroits reculés, euh, c'est une nécessité que l'État doit se, se mettre euh, au service pour euh, faire qu'il n'y ait pas de territoire perdu à ce niveau-là. Mais quand c'est ensuite l'idée de contrôler, euh, l'idée d'envoyer euh, voilà, que la, la police règne en maître partout, euh, ça c'est effectivement plutôt l'État capitaliste, plutôt l'État euh, centralisateur. Euh, et rendre l'autonomie au local, euh, alors je ne sais pas s'il le fait pour plaire aux jeunes de la fête de Luma, parce que ça c'est un discours quand même qui plaît beaucoup, j'imagine, aux zadistes qui plaît beaucoup à, à celles et ceux qui prennent des petits bouts de terrain, euh, qui tentent des, des, voilà, des choses différentes. Et ce que disait Frio tout à l'heure, ça répond aussi à ce truc-là. Euh, cette angoisse de ne euh, de, de pas pouvoir subvenir à ses besoins, d'avoir envie d'avoir un contact avec la terre, de faire pousser des choses, d'être euh, voilà, dans l'agriculture, etc. Et de ne pas avoir les moyens de le mettre en place. Si on investit 300 milliards, si on donne des terres, aux gens qui en font la demande, etc., euh, on, on, peut, on peut très vite euh, voilà, avoir une, une génération spontanée euh, qui pourrait être incroyablement fertile et intéressante. Euh, Super Jésus me dit, il oh, y a beaucoup de messages, la dernière vidéo de Monsieur Phi ramène la différenciation entre droit-liberté et droit-créance. Oh là là, je ne vais pas rentrer là-dedans, je la regarderai. Euh, je ne connais pas assez Monsieur Phi, je pense qu'il faudrait que je me fasse sa chaîne parce que plein de gens me disent, c'est trop bien, il faut que tu regardes et tout, donc euh, je vais regarder, c'est une de mes lacunes, Monsieur Phi, donc je regarderai ça. « Convertis zadistes leurs Il en parle pas mal ces dernières années. Dommage qu'il n'ait pas eu le nez aussi creux sur les gilets jaunes. » Mais oui, je vois ce que tu veux dire, euh, Malestor, même si euh, je pense qu'il a fait partie quand même de ceux qui ont le plus défendu euh, les gilets jaunes hein, dans les intellectuels de, de gauche. Euh, assez tôt, dans mon souvenir, il les a défendus. Il a dit que c'était quand même euh, voilà, un symbole euh, fort. Enfin, je ne sais plus le mot qu'il utilisait. Il hein, faudra aller voir son blog, mais voilà, vous irez voir son blog. Il me semble quand même qu'il avait été assez clair euh, là-dessus et sur l'opportunité historique aussi que c'était par rapport à Macron, tout ça. Donc, bon.
4: Est-ce qu'un État communiste organisé par de tels principes sera un paradis Non Les institutions, c'est la merde. C'est toujours la merde. Mais nous ne pouvons pas vivre sans institutions, car les institutions sont ce par quoi s'effectue concrètement la souveraineté à tous ses niveaux. Est-ce que ça sera un paradis Non Est-ce que ça sera mieux Oui 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 Je
1: crois que c'est là que Frio va se chauffer.
3: Moi, je, je souscris complètement à, à le fait de mettre au programme d'un parti communiste la construction, à partir de maintenant, d'un État communiste. Je le dis... Parce que nous sommes encore dans, dans notre imaginaire militant à l'idée que il faut conquérir le pouvoir d'État et l'élection présidentielle va en être l'occasion, après on fera le socialisme, après on fera le communisme. Il faut que nous sortions de cet imaginaire militant. Nous n'avons aucune preuve historique de sa validité, aucune. Alors que nous avons la preuve historique de la validité d'une toute autre démarche de construction des, des prémices d'un État communiste dans le capitalisme même. Sans attendre euh, cette espèce de croyance au paradis. Hein. Le, le, depuis euh, maintenant euh, plus de 50 ans que je suis au parti, il euh, y a plein de croyants dans le parti des quantités, hein, qui croient au paradis terrestre, hein. c'est-à-dire que qui, 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 qui militent pour un communisme qui serait euh, euh, tous unis, tous frères, fin de la violence, euh, euh, de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. Tout ça, c'est du flanc. Il est extrêmement important que nous sortions de cet imaginaire qui n'aboutit à rien, le, le séquencisme, 1, prise du pouvoir d'État, deux socialisme, trois communisme, quel est le résultat du XXe siècle Nul Il y a un moment où il faut tirer l'échelle et se rendre compte que c'est aujourd'hui le communisme, pas demain, et que c'est aujourd'hui, il suppose un État communiste en train de se construire, c'est-à-dire, comme le dit très justement Frédéric, des fonctions collectives, assumées collectivement. Et nous ne portons pas de rien. Bien sûr qu'il faut des fonctions collectives, c'est évident. L'idée d'une société sans État est une société, c'est une idée absurde. Encore une fois, moi je ne suis pas témoin de Jéhovah, je ne crois pas au paradis sur terre. Arrêtons d'être communistes, ce sont cette modalité de croyants. Le, le, le communisme, c'est aujourd'hui ou ce ne sera jamais. On ne va au communisme que par le communisme. Et donc, la, 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 nous avons une expérience extrêmement intéressante. C'est ce que font les communistes en 1946. La sécu rétis sociale, en 1945, et les pléthorique. Vous avez plus de 1 caisses de sécu. Vous avez 70 000 salariés dans ces caisses. Ce sont des caisses qui ont été créées sur initiative patronale depuis les années 1880 à peu près. La sécu en 1945, elle existe entièrement. Il n'y a aucune création de sécurité sociale en 1945. Tout est là. Et pour l'essentiel, c'est soit le, 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 la cogestion euh, employeur euh, et, et salarié dans les caisses de sécurité d'assurance sociale et on sait que dans ce cas-là c'est toujours les patrons qui, qui décident, euh, soit des caisses patronales d'allocation familiale etc etc des caisses de branches des caisses d'entreprises etc des taux de cotisation qui varient d'un territoire à l'autre d'une branche à l'autre mais c'est pléthorique. La Sécurité sociale, elle existe en 1945, évidemment. Qu'est-ce que font les communistes en 1946 Ils subvertissent la Sécurité sociale dans le régime général. C'est-à-dire qu'on réunit toutes ces mille caisses en deux caisses par département. Hélas, parce que la CGT a été battue par les ordonnances de 45 qui sont construites contre la CGT. Qui demandait une seule caisse. Il y aurait distinction entre les allocations familiales et la, la santé et, le, et la vieillesse. Euh, un seul taux de cotisation interprofessionnel, ce qui fait échapper le taux de cotisation aux initiatives patronales. Gestion par les travailleurs, puisque tout l'enjeu, c'est que les travailleurs qui gèrent. Là, nous sommes dans une fonction collective qui gère dès le départ la moitié du budget de l'État. Quand vous regardez là, les rapports que, font, que fait Renault, qui a la responsabilité de la Sécu, au, à la Confédération, à, de, devant le CCN en janvier 47, pour préparer les premières élections qui ont lieu en avril 47, il dit par exemple que le régime général affecte quatre fois plus de fonds à l'appareil hospitalier que le ministère de la Santé, et c'est les travailleurs qui décident. C'est pas un État qui surplombe les travailleurs. C'est une fonction collective assumée par les travailleurs eux-mêmes. C'est cela un État communiste. Et euh, cette euh, subversion qu'opèrent les communistes en 1946, elle va disparaître en 1967. Et là, il faut vraiment s'interroger sur cet échec. Parce que là, il y a un échec du communisme dans notre pays. J'ai longuement analysé les interviews que j'ai faites avec les administrateurs CGT du régime général après, dans les années 70. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit Nous étions devenus des, des spécialistes de la sécu. On était coupés des travailleurs... Et lorsque de Gaulle supprime la gestion par les travailleurs du régime général par les ordonnances de l'été 67, la grève générale de 68 n'y changera rien. Il n'y a pas de mot d'ordre sur le retour aux travailleurs de la gestion de cette fonction collective. Pourquoi Parce que la CGT elle a une logique fédérale. La confédération, c'est pour du beurre. C'est un joyeux bordel qui fait d'ailleurs le côté sympathique de la CGT, c'est pas comme à la CFDT où on ne va qu'une tête, d'accord C'est la Confédé qui récolte les cotisations, puis ensuite ça ne pleut que sur les, les fédérations qui sont, euh, 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 qui sont dans la ligne. Mais, mais cela veut dire que pour une institution de fonction collective interprofessionnelle, la CGT n'a pas été un outil qui permettent d'outiller politiquement de continuer le lien entre les administrateurs et les travailleurs. Il faut bien réfléchir aux institutions interprofessionnelles que nous devons créer si nous voulons continuer à créer un État communiste, c'est-à-dire des fonctions collectives assurées par les travailleurs. Si on étend la sécurité sociale à des soins à, à l'alimentation, à la culture, etc. Il y aura des fonctions collectives qui devront être assumées par les travailleurs. C'est comme cela que nous créons un État communiste.
5: Alors,
1: c'est bon, vous êtes bien fait engueuler là Moi, j'ai dû partir, c'était c'était trop là. J'ai trop fait engueuler. Tout, j'ai déjà vu tout à l'heure. Donc euh, voilà, énervé. Je crois qu'après ils monte encore plus haut, si je ne pas de il n'y a plus de Sympatox, là c'est terminé le Sympatox. Hein.
5: Je pense qu'une des, une des difficultés qu'on a, si je puis dire, pour essayer de penser avec notre temps, mais penser aussi avec un certain nombre de... Voilà, une tradition marxiste, c'est que l'État à l'époque de Marx, ou l'État tsariste à l'époque de Lénine, et notre État d'aujourd'hui, évidemment, c'est pas exactement le même. Et pour une part, on en est un peu responsable, si je peux dire, parce qu'il y a eu justement des combats de la classe, de la classe ouvrière euh, qui ont permis de faire que l'État, c'est les borgneurs quand, quand, la, quand, la quand la classe dirigeante se sent en danger, mais l'État, c'est aussi euh, ceux qui paye euh, pas mal de... Peut-être mon voisin, et ben en tout cas moi c'est sûr, voilà, bon voilà. L'État il est, il est pluriel, il y a des contradictions, et on en est un peu responsable de ce point de vue-là. Donc c'est difficile, si je peux dire, euh, de, de raisonner simplement avec une analogie de mots, quand en, en, en Marx et quand Lénine évoquent l'État. Bon, c'est évidemment des réflexions toujours intéressantes, mais c'est vrai. C'est après apprigeance, déserté, mais euh, ça te disait, Quand même, dit qu'il traduit des comme une travail
2: individuellement tu plaides de la transition. vers un... Alors, on voit que c'est ce qui se l'a, des visions différentes de, de, de la transition vers un...
0: Je me t'ai mute, évidemment, ça arrive
1: à chaque fois. Euh, non, je disais, pour, la, ce qui est de la musique, euh, pour ce qui est de la musique, pour ce qui est de la musique qu'on entend derrière en fond, c'est parce que c'est un festival de musique. Euh, donc voilà, pour répondre à ta question, Baron. Euh, euh, voilà. Tu voulais tout entendre eh bien, Je t'ai mis le lien, Baron, il n'y a pas de problème, tu peux aller écouter, hein, c'est voilà, très bien. Pourquoi j'ai avancé Ça fait déjà une heure qu'on écoute, et honnêtement, là, je m'endormais, donc euh, voilà, si ça vous intéresse, allez-y, allez écouter, euh, vraiment au plaisir. Je vous ai mis le lien.
2: Un autre... Ordre possible, euh, Frédéric, comment tu te tu te si tu, tu plaides quand même depuis euh, euh, plusieurs euh, ouvrages pour euh, plutôt une rupture euh, franche de manière révolutionnaire, tu euh, tu n'es pas dans euh, tu ne te condamnes pas de, de dire voilà il faudrait euh, euh, cultiver un hein, déjà la communiste, euh, subvertir du déjà euh, existant. Euh, comment tu, tu te situes sur cette question de la transition et j'ajoute peut-être une dimension Est-ce qu'on peut imaginer une rupture révolutionnaire euh, avec le capitalisme tel qu'il se déploie à l'échelle globale dans un seul pays
4: Ça euh, Tu m'as bien chargé de sac, hein, là. En plus, moi j'avais envie de. de, de... Il n'y a pas eu de pacte de non-agression du tout. Hein. On peut s'agresser comme on veut. Il n'y a, a pas de problème. Mais euh, en réalité.
1: Vous venez d'écrire un livre ensemble. Vous êtes d'accord sur tout Arrêtez.
4: Euh, je
1: veux dire, héberge. Pour répondre à, à Dantalux avant qu'on écoute la réponse de, de Lordon, je pense que ça va être un tunnel encore. Euh, Dantalux il dit La cigale et la fourmi Dans la cigale et la fourmi, la cigale est-elle handicapée Je pense que le bon sens. Le bon sens, attention, ça c'est les mots, faut Faire attention, hein. le bon sens ça veut rien dire, ça peut vouloir tout et rien dire, euh, le bon sens c'est un mot qui sert à justifier un peu tout et n'importe quoi, donc il faut être un peu plus précis. Donc tu me dis, je pense que le bon sens peut déterminer cela, il y a des cas de force majeure où la personne en a profité, que ce soit du ramasseur de coco arrivé sur l'île plus tôt que les, autres... que les autres, ou la personne qui laisse les autres ramasser les cocos à sa place. Alors je suis pas sûr de comprendre, mais c'est sur la question finalement de la division du travail, on peut le résumer comme ça, c'est la question de qui fait quoi, en fait, et comment rétribuer les gens qui font des tâches essentielles qui ne sont pas forcément euh, euh, gratifiantes. Moi, je pense qu'à terme, on peut aller vers un partage de, de ces tâches. Et en fait, si on partage tous vraiment collectivement, ben, si on définit qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est important, euh, il ne restera pas tant que ça d'heures de travail à faire, en fait. Si on se le partage tous, vraiment, tous les gens qui sont capables, euh, avec euh, voilà, des, des critères, je ne sais pas, pour départager comment il faut le définir. Mais en tout cas, euh, ça peut se décider et on peut voilà, avoir chacun... Euh, 15 heures de travail obligatoire par semaine, euh, de faire certaines tâches euh, voilà, un, peu, un peu difficiles. Donc euh, bon, il répond à Guillaume, oui, mais bon, euh, c'est pas grave, enfin, je, je réponds quand même, je trouve ça intéressant. La question du, de la division du travail est ultra intéressante, et d'ailleurs même Friot et Lordon reconnaissent eux-mêmes que c'est, euh, alors pas l'angle mort, mais en tout cas une des parties sur laquelle il va falloir une réflexion, et je pense que c'est en fait une réflexion qui doit être collective, qui ne peut pas être celle d'un intellectuel qui nous sort un livre et qui nous dit comment il faut organiser tout ça. C'est une réflexion collective, c'est une décision qui doit prendre euh, des mois ou des années, en fait, et qui doit être euh, faite avec, euh, avec tout le monde, aussi large que possible. Euh, donc euh, voilà, c'est pas à nous de déterminer ça, là, maintenant.
5: Je mets la suite.
4: Bernard et moi, on t'a déjà répondu. Hein. Moi, je suis d'accord avec Bernard. Je pense que de chacun... Selon... Le problème, c'est
1: de dire travail. Travail, c'est différent de production. Euh, oui, il y a les deux aspects, mais on peut prendre en compte deux aspects. On va en parler de toute façon. On regarde la fin et après, j'ouvre le micro. Vous pourrez euh, déballer toute votre théorie. Euh, ne vous inquiétez pas.
4: Ses capacités à chacun selon ses besoins fait partie de ces aphorismes marxistes qui sont répétés avec une piété sacramentelle. Et moi, je, je, je pense que c'est une erreur anthropologique. Cette formule est une erreur anthropologique. Euh, parce que c'est une, une formule, comme l'a dit Bernard, c'est une formule de paradis terrestre. Moi, dans mes termes, je dis une formule d'harmonie anthropologique spontanée. Et ces choses-là n'existent pas. Bon, euh, il faut faire avec euh, l'imperfection des complexions humaines, l'imperfection de leurs institutions... Euh, qui nous rendent le qui nous rende le paradis du de chacun selon ses capacités à chacun ses besoins inaccessible mais euh, ce qui ne euh, je veux dire il, il faut se sortir de ces formulations antinomiques du problème entre d'un côté nous aurions euh, les harmonies du communisme réalisé et de l'autre l'anthropologie obsienne de euh, l'homo economicus, égoïste Solitaire, intéressé, euh, etc. Je, je pense que c'est pas du tout des bonnes formulations de problèmes. Mais on va pas transformer non plus ce... Alors,
1: ça de manière générale. Moi, c'est vrai que c'est un truc qui me qui me trouble et qui me gêne de plus en plus. C'est cette façon de, enfin, par rapport à ce qu'il dit, de voir les problèmes en termes d'absolu, euh, c'est-à-dire qu'il y aurait soit la solution parfaite, euh, soit la pire euh, la pire version possible en fait. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'on pense beaucoup dans les milieux militants en termes d'absolu. Alors parfois, c'est nécessaire peut-être, euh, mais souvent, en fait, ça empêche de penser euh, la réalité, je pense. Alors sans parler de, voilà, de fausses oppositions, de choses comme ça, parfois, il y a de ça qui existe, mais aussi une façon de finalement ne pas euh, voir les choses en nuance et ne pas voir les choses vraiment dans euh, des, des possibilités, comme par exemple, bah récemment, l'exemple voilà qui me vient en tête, euh, c'est « il ne faut jamais débattre avec l'extrême droite ». Voilà, cette phrase qu'on entend, que plein de gens répètent. Il ne faut jamais débattre avec l'extrême droite. Moi, il se trouve que je l'ai fait, euh, pas plus tard que la semaine dernière, et je ne pense pas que les idées de gauche ont été euh, nulles ou désavouées dans ce, dans ce débat. Donc, en fait, c'est possible. Donc, pourquoi dire jamais Pourquoi penser en termes d'absolu euh, le, le fait d'aller ou non euh, dans certaines arènes politiques pour défendre nos idées Je pense que ça, ça nous a fait beaucoup de mal, par exemple. C'est juste un exemple parmi d'autres. Mais euh, euh, voilà, moi, j'essaie d'éviter euh, ces pensées un peu binaires, euh, en, enfin, même pas un peu, mais voilà, binarisé où il y aurait euh, l'absolument bien, l'absolument mal, et il faudrait choisir entre les deux. Il euh, faut arrêter de formuler en fait, nos réflexions comme ça et essayer de, de penser les choses de manière un peu plus complexe, parce qu'elles sont clairement plus complexes. Donc euh, voilà, quand on est euh, que sur des lignes de fracture comme ça aussi, aussi fortes, euh, et qu'on peut sortir des phrases du genre, euh, voilà, c'est soit... Euh, le communisme parfait, soit la compromission avec le pire capitalisme, ben non, quand on dit faut pas, il ne faut jamais débattre avec l'extrême droite, ben j'ai l'impression que ça nous, ça nous coupe en fait des, des possibilités de convaincre des gens, quoi, là en l'occurrence. Euh, voilà.
4: Ce débat en, en séminaire universitaire, donc je, je, je vais en rester là sur ce point et je vais revenir à la question de Rosa sur, euh, euh, sur la transition. En réalité, voilà, ça bague euh... Qui se passe je, je crois que Bernard et moi, nous sommes assez d'accord là-dessus. Ah, C'est-à-dire, bon. euh, euh, comme lui, je ne suis pas étapiste. Et a fortiori, dirais-je, je ne suis pas gradualiste non plus. C'est-à-dire, je, je ne pense pas que
1: nous... Euh, chem... Je crois qu'il a dit étapiste hein, et pas étatiste.
4: ...vers le communisme graduellement en poussant gentiment et continuellement les curseurs du taux de cotisation sociale jusqu'à atteindre 100% et boum nous serons dans le communisme réalisé. Je ne crois pas du reste que ce soit la manière dont Bernard voit le problème, en tout cas ce n'est pas la manière dont je le vois moi. Je pense que les solutions gradualistes ne sont plus possibles pour les mêmes raisons qui me font penser que l'espace du compromis social-démocrate, ou de, de ce qu'on appelait le compromis social-démocrate, qui a été ouvert, disons pour faire simple, à partir des lendemains de la Seconde Guerre mondiale, cet espace-là est fermé. Et je crois qu'il est définitivement fermé pour une raison extrêmement simple, c'est que les représentants des pouvoirs dits social-démocrates n'ont pas cessé d'œuvrer à l'extension des marges de manœuvre stratégiques du capital et qu'ils ont scié la branche sur laquelle ils étaient eux-mêmes assis. De sorte que le capital à qui on ouvrait si large les avenues de l'extension de tous ses pouvoirs ne s'est pas gêné et s'y est engouffré. Et maintenant, il a acquis une telle arrogance, une telle sûreté de lui-même, une telle brutalité que l'idée même de passer à nouveau quelque chose qui pourrait ressembler de près ou de loin à des compromis, c'est-à-dire à une transaction dans laquelle il céderait un petit quelque chose. Cette idée lui est devenue simplement lunaire. Il n'est que de voir ce que le mouvement des Gilets jaunes, si admirable à de si nombreux égards, mais si faiblement ambitieux en réalité à d'autres, en particulier dans sa confrontation avec le capitalisme, il n'est que de voir la répression qui lui a été appliquée alors même qu'il revendiquait finalement si peu de choses. La restauration de l'ISF et puis quoi d'autre en matière de confrontation avec le capital et le capitalisme, c'était tout. Et même ça, en, en semant l'incendie dans Paris, il ne l'a pas obtenu. C'est vous dire, est vous dire le, le degré de confiance dans lequel s'est installé l'état du capital et que l'idée d'obtenir quelque chose de lui à nouveau est une chimère. La seule trajectoire praticable désormais s'énonce sous la forme d'une alternative ou bien le statu quo, c'est-à-dire l'aggravation tendancielle, ou bien la rupture révolutionnaire, mais dans des conditions dont la réunion est pour l'heure encore tout sauf garantie, et même profondément contingente, mais au moins qu'on cesse de se raconter des histoires. La trajectoire social démocrate, c'est fini.
1: Ok.
3: Bravo la, la, la transition suppose une mobilisation générale. Ça ne peut pas être effectivement des grignotages euh, partiels et progressifs. Cette mobilisation générale doit reposer sur une proposition générale. Et c'est vraiment l'ambition de notre bouquin. À, à Frédéric et moi, sortir de l'anticapitalisme, Sortir de l'attente du, du post-capitalisme, à tous ces mots vides, et faire une proposition générale communiste. Pour aujourd'hui, pas pour demain. En matière de... de transition, cette mobilisation générale, ça ne peut pas être la conquête du pouvoir d'État, comme préalable. La conquête du pouvoir d'État, une fois que l'on a conquis et que c'est toujours les capitalistes qui détiennent les clés de la production, leur capacité de chantage est telle que cette conquête se révèle rapidement une illusion. Nous l'avons vécu déjà, ne recommençons pas indéfiniment la même connerie. Deuxième, deuxièmement, est-ce que cette mobilisation générale, ça doit être la grève générale Ma réponse est non. Parce que la grève générale, elle n'est pas pour. La grève générale, elle ne construit pas l'alternative. Or, c'est du pour que nous avons besoin.
1: Est-ce que la grève générale peut pas être un outil pour arriver à notre pour, justement euh... La grève générale, c'est quand même... Euh, je trouve ça euh, étonnant, cette attaque contre la grève générale, alors que, bon, elle n'a jamais été mise en pratique. Mais est-ce que la grève générale, pas un, ce ne serait pas un moyen, à un moment Donc, ce n'est pas une fin en soi, évidemment. Euh, il faut du pour, mais est-ce qu'une fois que ce pour est établi, la grève générale n'est pas un moyen pour, euh, pour y arriver Je remets les couleurs. Oui, je m'amuse avec les couleurs, parce que plus il s'énerve, plus la saturation et le contraste augmentent, en fait. C'est ça, le, ça le, le truc.
3: Donc, euh, notre imaginaire militant... Conquête du pouvoir d'État, grève générale, arrêtons. Notre imaginaire militant, essayons de l'enrichir autrement par une mobilisation générale sur la conquête du pouvoir sur le travail dans les entreprises. Maintenant. Et cette conquête, un, elle suppose premièrement que nous soutenions tous les dissidents qui aujourd'hui refusent de travailler pour faire de la merde pour le capital ils sont très nombreux sauf qu'ils sont marginaux les sortir de la marginalité pour affirmer un travail qui est Décidé par les travailleurs, c'est-à-dire un travail communiste. Maintenant, pas de bain Ça suppose que nous mettions en place des institutions macroéconomiques qui sortent tous ces dissidents de la marginalité. Et encore une fois, nous avons l'institution, c'est la mise en sécurité sociale des productions, comme nous l'avons fait pour le soin. Nous pouvons sortir l'alimentation, la culture, le transport, l'énergie de la logique capitaliste en, 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 par une mise en sécurité sociale de ces productions qui suppose qu'une partie des salaires ne soit plus des salaires sur un compte en banque, mais du salaire en monnaie marquée qui ne peut être dépensé qu'auprès de professionnels conventionnés et des professionnels qui seront les professionnels justement de l'alternative au capitalisme. Il faut donc soutenir tout ce qui aujourd'hui est une production non capitaliste, c'est fondamental. Il faut également s'emparer de tous les débats publics pour conquérir les droits sur la souveraineté sur le travail. Prenons le débat sur la retraite. Le débat sur la retraite, comment est-ce que nous pourrions le mener d'une façon communiste, c'est-à-dire avec la détermination de faire de la retraite, le moment de. un moment clé dans la conquête de la souveraineté sur le travail. Qu'est-ce que c'est que la mise en retraite
1: J'ai encore l'impression de me faire engueuler. Hein. J'ai vraiment l'impression de me faire engueuler là et ça va durer encore pendant 5 minutes. Alors préparez-vous. On va se faire engueuler pendant encore 5
3: minutes et après on discute ensemble. La retraite. Croisa le fait en 46. C'est pas du oui. tout la fin du travail c'est le fait qu'on n'a plus besoin de contrat de travail pour toucher son salaire. C'est le passage bien. du salaire du poste à la personne. Ce qui est au cœur de la revendication de sécurité sociale professionnelle de la CGT. La qualification doit passer du poste à la personne, comme le disait Maurice Dumas. <rire> C'est ce que fait... Croisa avec le régime des retraites qui ne tient pas du tout compte des cotisations. Le régime général ne tient aucun compte des cotisations. C'est la poursuite du meilleur traitement sur le modèle de la fonction publique. La retraite, à quel âge Nous, à, à, Moi, je propose à 50 ans. Parce que 50 ans, c'est l'âge où, d'une part, si l'on est licencié, on ne trouvera jamais un emploi aussi qualifié que celui qu'on vient de perdre. Jamais, sauf exception. Deuxièmement, c'est l'âge où, si l'on est au boulot, on est exaspéré. Exaspéré parce qu'on n'arrive pas à bien travailler, comme on l'entend. Parce que tout ce qu'on propose est refusé parce que ne valorisant pas assez le capital de l'actionnaire. Parce que nous, 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 nous devons obéir à des protocoles euh, ficelés dans des dans des technologies numériques qui nous empêchent de travailler correctement, etc., etc., alors que nous avons une expérience professionnelle majeure. C'est donc quoi une bataille communiste pour la retraite C'est que à 50 ans, chacun devient titulaire de son salaire. à vie Il devient titulaire, et si son salaire, la CGT revendique... Oui, Bernard, euh, revendique, Arrête de crier, Bernard. Nous, nous doublions nos salaires au cours de la vie active. Ça veut donc dire qu'à 50 ans, on est au salaire moyen. Le salaire moyen, il est de 2300 euros aujourd'hui. Eh bien, à 50 ans, tous ceux qui gagnent moins de 2300 euros, leur salaire est porté à 2300 euros. Ceux qui gagnent plus de 5000, il est ramené à 5000. Qu'est-ce qu'on fait avec plus de 5000 euros par mois, sinon emmerder le monde Donc la... Ça, c'est bien vrai.
1: Il a raison. Là-dessus, il a vraiment raison. Vraiment. En dessous de 1500 euros par mois, on ne peut pas vivre au-dessus de 5 000 euros, on fait chier tout le monde. Voilà, c'est donc, euh, donc évitons que des gens soient dans cette situation, faisons en sorte que ce ne soit pas le cas. Et retraite à 50 ans, bien sûr, évidemment, évidemment. Mais peut-être, alors là, Tropou nous dit, et c'est juste, hein, il engueule les militants communistes, il est en train de crier sur les communistes, pas sur les citoyens. Euh, mais du coup, bon, on regarde, donc on se fait engueuler aussi. Euh, mais bon, voilà, on prend une petite engueulade de frio, c'est pas grave, hein, c'est ce qu'il dit et bien sur le fond. Donc évidemment, moi je rigole, mais voilà, c'est... Euh... C'est quand, quand même bien. Oui, 1700 euros. Voilà, 1700 euros pour, pour tout le monde. Et après, à 50 ans, retraite, on passe à 2000, 2300, je crois qu'il a dit. Où, voilà, on, et on se met bien. On se met bien.
2: Merci, Barna. On n'est pas,
3: pas dans le E à 20. 1 à 3, 1700 euros à 18 ans, 5000 euros maximum. Et à partir de 50 ans, 1 à 2, 2 300, 000, avec possibilité de passer à 5 000 jusqu'à sa mort, de, par... de... de monter en qualification jusqu'à sa mort. Moi, je refuse d'être un improductif, je le refuse. J'entends bien contribuer à la production de valeur économique jusqu'à ma mort. Merci.
1: Je refuse d'être
3: marginaliser dans du bénévolat. J'en ai rien à foutre je me bats. Allez, Bernard. Je me bats. Je me bats pour que nous changions le travail et non pas que nous attendions la retraite pour enfin faire ce que nous voulons. J'entends bien faire ce que je veux dès maintenant. C'est ça la démarche communiste. Et ça peut être parfaitement entendu. Il s'agit donc à 50 ans, ça fait 700 000 nouveaux retraités par an, d'accord Ces 700 000, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont être un Comme. Euh, le sont insuffisamment d'ailleurs les délégués syndicaux qui, avec Bernard, les, les pardon, lois qui se succèdent ben, je, je nous allons j'achève simplement on
2: nous, on nous presse pour euh, ils auront
3: pour... une responsabilité ils sont en pleine ils sont en pleine possession de leurs moyens ils auront la responsabilité comme titulaires de leur salaire et euh, un licenciable de s'opposer aux directions de conquérir l'autonomie des travailleurs
2: merci
1: et ben j'avais jamais vu euh, Lordon aussi... Euh, Frio aussi... Euh, aussi énervé et euh, Lordon et l'autre là sont, euh, sont sans voix. Euh... Quelle conclusion hein Non mais c'était bien, je change d'avis, c'était bien, euh, bien qu'il engueule les gens comme ça. Euh, moi ça me fait plaisir de l'entendre gueuler comme ça. J'en ai rien à foutre Je contribuerai à la production de valeur jusqu'à ma mort et j'en ai rien à foutre Oui c'est vrai que là c'était... non c'était cool j'avoue. Il a bien fait de passer en Super Saiyan là, c'était incroyable. Merci Bernard, merci Bernard. Vraiment pour ça... Euh... Merci pour ce moment. Là, faites des mêmes maintenant. Vous découpez ça, vous faites des mêmes là. Let's go. Hein.
2: Guillaume, simplement, simplement quelques mots, quelques mots sur euh, cette question Alors. de la transition. Et on nous, on nous presse maintenant de, de oui. clore ce dernier débat de l'Agora.
5: Du coup, quelques mots après cette prédication en chair. Alors, je finis rapidement. Pas d'illusion, bien sûr mais euh, pas de défaitisme non plus. De ce point de vue, je pense à une phrase de Marx qui est intéressante à laquelle il faut réfléchir, je crois, c'est sur les questions d'anthropologie, c'est si, dans la Sainte Famille. Si l'homme est formé par les circonstances, ce que je crois, alors il faut former les circonstances humainement. Et donc, à partir de là, ayons de l'ambition sans illusion sur ces questions. Après, un petit élément, ce débat passionné, et chacun y met sa, y met sa personne, bon... Euh, je pense qu'il est, il est vraiment important parce que si on veut avancer par cette perspective, on a besoin d'affiner, d'affûter, de multiplier les rencontres, les débats, les désaccords pour avancer ensemble. Parce que malheur aux hommes seuls, nul n'a la vérité à lui tout seul. Donc de ce point de vue-là, merci. Euh, et j'étais très content en tout cas que, de, 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 de discuter avec vous de, euh, comme membre du Parti communiste français, mais tu l'es aussi. Un mot rapide, parce que je crois vraiment qu'il y a besoin que tout le monde se mette dans le débat, dans l'action, dans la réflexion, et qu'on avancera plus ensemble. Mais je crois qu'il y a quand même un monde à ne pas oublier actuellement, qui est un monde où nous avons une extrême droite bien réelle, qui n'est pas bien loin, et qui pèse fort. Alors je voudrais finir, puisqu'il faut que je parle un peu moins longtemps que toi, Bernard, euh, du coup par quelques mots d'Aragon, parce que je suis confiant qui disait « J'écris contre le vent majeur et n'en déplaise à ceux-là qui ne sont que des voiles gonflées. Plus fort souffle ce vent et plus rouge est la braise. » Je vous remercie.
2: Merci pour cette conclusion euh, poétique. Merci beaucoup à tous les trois.
1: Et voilà pour ce débat. Bon, on le regarde en entier, hein, je l'avais dit, on le regarde en entier ce débat à l'humanité. S'il vous plaît, l'humanité ne me strikez pas, s'il vous plaît. Nous nous emparons de vos débats pour discuter pour créer de la politique, s'il vous plaît, comprenez ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas, euh, voilà, s'il vous plaît, s'il vous plaît, les communistes au moins, s'il vous plaît, je vous en prie. Voilà, je dis ça parce qu'on a eu des problèmes par le passé, mais je pense que quand même ça va passer, euh, le but étant de pouvoir parler de tout ça, euh, évidemment, et de ne pas voler le contenu, je vous remets une énième fois le lien, je mettrai dans la description, euh, le lien de ce, ce débat euh, à la fête de l'UMA, est-ce que ça fonctionne débat Voilà, je vous mets le lien. CTRL-V, CTRL-V, voilà. Euh, N'hésitez pas à les mettre un petit pouce bleu et voilà, allez vous abonner à la chaîne, tout ça, tout ça. Euh, oui, fan d'Aragon, effectivement. Quelques mots d'Aragon du président du cercle Elsa Triolet. Hmm. Alors je sais pas, pas là j'ai pas le lore, le lore Elsa Triolet, je, je, je ne sais pas, je suis perdu. Euh, j'ai bien compris qu'il y avait une blague mais, ou quelque chose, mais je ne l'ai pas. Alors, on va ouvrir les, les possibilités d'intervenir. Je vois qu'il y avait déjà Sofiane et Trofou qui étaient en attente. Je ne sais pas qui était là en premier. On va peut-être prendre Sofiane pour une fois pour commencer. On l'a toujours en conclusion, Sofiane. Euh, enfin, au souvent. Donc, euh, voilà. Vous pouvez demander la parole à présent, les gens, et intervenir euh, dans cette discussion. On va enlever le, le truc, voilà. Ce beau soleil communiste. Soleil communiste, hein, Il partage sans, sans discriminer. Tout le monde prend sa dose. Elsa Triolet, c'était la femme d'Aragon, d'accord. Sofiane, bienvenue à toi.
6: Salut, bonsoir à tous.
1: Bonsoir Sofiane, bienvenue.
6: Vous allez bien J'espère que tu vas bien.
1: Eh bien, je vais tout à fait euh, bien. Hyper
6: intéressant, euh... Vas-y, je t'en prie.
1: Non, non, je, je t'écoute.
6: Ah, euh, ben... Euh, Peut-être que tu as
1: l'écho de YouTube, non, non
6: Tu, tu m'entends bien Non, 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 je suis loupé. Ok, ok. Ouais, je t'entends. Bah, Vas-y, bah, je
1: te laisse... Euh... Qu'as-tu pensé de ce, de ce long débat, cette longue intervention
6: ben Merci à toi, parce que je ne l'aurais pas vu sans toi. Mmh. Honnêtement, je, je, je suis complètement à côté de ce genre de choses. Euh, Qu'est-ce que j'en ai pensé J'ai ben pris une notes et j'aimerais ai, partager un peu cette réflexion. Et, et euh,
1: ah, alors ça, ça coupe, euh, Sofiane, euh, est-ce que tu je, peux
6: je, je, je... Il y a certains...
1: Est-ce ah, que tu peux améliorer la oui. connexion, faire quelque chose pour la connexion? Parce que là, c'est pas. C'est pas fou.
6: Maintenant, peut-être que ce sera mieux. Ça a l'air. Eh bien, formidable. Euh, du coup, on a commencé par parler d'un mot entaché. Le, 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 la question du mot entaché. Oui. Et du mot de, de
1: communisme. Communisme. Le mot de communisme.
6: T'entends encore mal malheureusement. Euh, euh, et, et du coup, ah, Alors, je vais me déplacer, je suis désolé. Est-ce que, est que ça va mieux maintenant Je l'espère. Écoutez, je l'espère aussi. Du coup, il euh, y avait cette notion de, 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 de communisme. Il euh, mmh. y, y a un mot dans le passé qui était, euh, qui était pareil, qui était, euh, qui était très en vogue et qui a disparu également. C'était le mot d'anarchie à les anarchies anarchiste, en fait, où, où le mot était complètement galvaudé, mm. alors qu'il a été associé à la destruction, oui. et ça me fait penser un peu à ça, en fait, à la question des mots entachés à cause de, du phénomène terroriste-anarchiste, mm. euh, bah, du coup, le mot a été, a été complètement galvaudé. Oui, alors tu dis euh, ça, mais pour moi, en même euh...
1: temps, moi, je suis le mot anarchisme me parle même plus que le mot communisme, au final, je me sentais plus proche à titre personnel euh, de ce que je connais de l'anarchisme que... que du communisme, après... Euh... Voilà, j'en fais pas une identité, tu vois, mais, mais c'est vrai que si je pose un peu tout ce que je pense, l'école de pensée qui s'en rapproche le plus, c'est, euh, voilà, une forme d'anarchisme, je pense. Donc pour moi, c'est un mot qui a plutôt une, une bonne connotation, parce que j'y vois, euh, voilà, cette fameuse phrase. Euh, dans le chat, il y a des gros cerveaux qui vont nous dire que c'est de qui, je ne sais plus qui a dit cette phrase, mais qui disait que l'anarchie était la plus haute expression de l'ordre. Euh, C'est-à-dire que c'est un ordre qui n'a pas besoin d'être réprimé par la police qui n'a pas besoin d'être forcé euh, auprès des gens d'une quelconque manière mais c'est un ordre qui vient de la prise de conscience de l'impact de chacun de sa place et donc de, de personnes qui sont presque pas humaines en fait ou en tout cas une version de l'humain qui est euh, extrêmement euh, euh, voilà, enfin, extrêmement évoluée j'ai envie de dire extrêmement avancée extrêmement empathique consciente des besoins des autres de sa place dans la société etc et donc c'est un idéal mais c'est pas pas non plus quelque chose qu'on pourra réaliser du jour au lendemain, malheureusement. Quoi.
6: Je suis complètement d'accord avec toi. Et du coup, j'ai même remarqué qu'aujourd'hui, ce mot réapparaissait à la mode. Il redevenait à la
1: hum. mode. Et, du euh, communisme libertaire temps, aussi. Je,
6: je le différencie de, de, de ce qu'on appelle les anarchistes. Hum. De, en fait, mais, je trouve qu'aujourd'hui, il, il y a très peu d'anarchistes, mais il y a énormément de partisans de la pensée anarchiste. Mmh. et euh, on, plutôt que des dans les faits de, de, au, au quotidien on a parlé aussi un peu plus tard de la notion de mérite le problème avec la notion de mérite c'était que c'était une notion qui évoluait dans le temps et que c'était pas l'indicateur de performance il y avait la collaboration qui était vertueuse en 1941 et qui était fatale en 1945 donc
1: euh, mmh. la question de
6: mérite en fait n'est pas, pas un paramètre à prendre en compte
1: pour... en fait c'est à prendre en compte dans, dans un contexte politique donné en fait c'est ça c'est qu'il n'y a pas de mérite en soi et ça, c'est souvent une idée euh, hein, qui vient aussi un peu, j'ai l'impression, de l'American Dream mais tu vois, d'une vision, euh, voilà, vision américaine de, du monde. C'est-à-dire que si tu fais les choses, euh, ça va se passer. Tu, tu vas avoir un, tu vas, en fait, le travail que tu as mis ne sera pas pour rien. Euh, le, tout travail qui est, qui est fait mérite, quelque part, de manière karmique, presque une récompense. Et donc, aucun travail euh, ne paye pas. Tant que tu continues à travailler jusqu'à ce que ça paye, en gros... Euh, voilà, si ça n'a pas payé, c'est que tu n'as pas travaillé assez, quelque part, et tu vois, il y a une espèce de logique comme ça, un peu circulaire, euh, qui, qui est au centre, en fait, de, de tout ça, l'American Dream, c'est ceux qui le méritent, ceux qui l'ont mérité, qui arrivent à l'obtenir, mais en fait, euh, comme tu dis, selon le contexte historique, le comportement euh, qui est érigé comme méritant n'est pas du tout le même, il peut être, euh, peut passer de, voilà, quelque chose qui est très valorisé socialement, quelque chose qui mérite la mort, et qui est sanctionné de peine de mort, quoi. donc, euh... bon, après, c'est dans un cadre de guerre, c'est pas forcément la même chose, mais bon. Mais c'est l'exemple extrême, quoi. Sur la...
6: Sur la question de mérite, je ne sais pas si on peut vraiment tout de suite jeter la pierre aux Américains. Parce que j'entends vraiment beaucoup parler de mérito méritocratie républicaine.
1: Mmh. Et, ouais, et Zemmour, Zemmour, il est le fruit de ça, clairement.
6: On, on... Du coup, je ne sais pas s'il y a que les Américains dans le coup. Mais euh, moi, ce que je voulais juste dire au travers de cette notion, c'est que ce n'était pas un bon indicateur de performance, en fait. Puisque c'est un indicateur qui évolue dans le temps. Donc, il n'est pas fiable on ne peut pas avoir d'avant et d'après à déterminer le... donc, euh, donc pas un bon indicateur et là très très humblement j'aimerais critiquer en fait euh, Bernard Friot mmh, euh, ah ouais. et pas, euh, une idée en fait c'était que les limites de Bernard Friot en fait c'est que donc, le principe c'est que selon lui c'est que le travailleur détient la clé mais la limite de ça c'est euh, le réel euh, c'est que si on arrête tous de travailler apparaîtra le travail forcé le macartisme tirer sur les grévistes. Et ce que je dis, c'est pas de la... C'est pas en fait une projection dans le futur, c'est juste ce qui s'est passé dans le passé. Mmh. Donc, Prio, en fait, il vient buter sur le réel. C'est-à-dire que, au bout d'un moment, ils vont arrêter d'être gentils. Quoi. Tu veux pas le faire de gré, tu vas le faire de force. Sur... Euh... En fait, et après, on, on a parlé de système de production et du coup, c'était intéressant et, j, et j, en fait, j'ai réussi à, à scinder les, les deux choses. J'aimerais partager avec vous cette division. et Peut-être peut échanger, peut-être que c'est pas une bonne vision des choses, mais je pense qu'il y a deux types de sociétés. Une société de production du besoin, où on produit selon son besoin, et une société de besoin de production, où, on, où le besoin, c'est la production, peu importe, c'est juste la production. Nous, aujourd'hui, on a basculé en fait, dans une société où le besoin, on a un besoin de production, plus qu'une production de besoin. Euh, je progresse un peu dans mes petites notes et c'est là que j'arrive en fait à, 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 à vous dire. J'ai envie de vous, puisque du coup j'ai été très critique, il va falloir donner un mot, puisque le communisme n'est pas un bon mot. Euh, J'en ai un à vous proposer, et peut et il ne sera peut-être pas bon, mais euh, je pense qu'il mérite quand même qu'on réfléchisse et qu'on ne le rejette pas euh, avec beaucoup d'a priori. Moi, je réfléchis à la notion de tribalisme tribalisme dans une... ouais. ouais il faut pas le juger comme ça il faut pas ouais c'est tu vas
1: avoir du mal à le vendre hein. je crois que c'est encore plus euh, encore plus entaché ou encore plus vu négativement que, que communisme mais vas-y défends euh, tribalisme ok donc
6: l'idée de tribu quoi l'idée de tribu euh, on a basculé de tribu à civilisation et du coup la civilisation c'est ce que c'est le plus gros rejet de notre société aujourd'hui c'est être tribal c'est vraiment euh, Bon, soit on est réduit au folklore, soit on est un sauvage quand on est dans une tribu mmh. il euh, n'y a pas d'autre alternative oui. la... c'est
1: un mot qui est utilisé de manière péjorative pour parler du communautarisme par exemple, on va dire que c'est une forme de tribalisation de la société et après il y a aussi une réalité euh, tribale dans certains pays qui, qui ont des fonctionnements tribaux basés sur des familles etc. il y a aussi euh, cette réalité là dans certaines zones géographiques
6: Justement, ne, ne, ne jugeons pas trop rapidement. Ok, non, mais je,
1: je dis à quoi ça fait référence quand on l'entend comme ça, voilà, enfin les, les notions très très rapidement comme ça auxquelles ça peut faire référence, ce pas forcément des choses qui sont effectivement bien vues dans le, la doxa actuelle et dans la société actuelle. C'est plutôt condamné, et au contraire, il faudrait être, être ouvert, entre guillemets, hein, c'est le mot qui va être utilisé. Hein. On va dire que le tribalisme, c'est une forme de, de fermeture, et qu'on ne peut pas accepter ça en république. Donc voilà, je te fais le procès ah, un peu. Ça,
6: ça je l'entends parfaitement, mais je pense que ça, en fait, ce sont les biais. Mmh. Les biais que cette civilisation nous a induits pour nous faire comprendre que le système qu'on a, c'est le meilleur des systèmes, il n'y en a pas d'autre. C'est le moins pire, d'ailleurs, c'est ce qu'on nous dit. Il n'en existe pas d'autre. Euh, c'est intéressant de dire qu'il n'y existe pas d'autres. De, de limite à l'imaginaire, c'est intéressant. Euh, donc, la tribu, qu'est-ce qu'on reproche à la tribu Instinctivement, on dit, mais non, mais une tribu, c'est guerrière, mais l'État fait la guerre également. Une tribu, c'est sauvage, mais l'État est également sauvage. La tribu, c'est le pouvoir du sage, alors que l'État, c'est le pouvoir de l'orateur. La tribu, c'est le réel, alors que l'État, c'est une chimère, c'est une illusion. Aujourd'hui, dans notre réel, on se comporte en tribu. Vos voisins, vos amis, votre famille. L'entreprise, l'entreprise, est une forme de tribu. Euh, et en fait, j'en viens même un peu plus loin en se disant, parce qu'on a l'image de la petite tribu, parce que c'est forcément petit. Et là, j'en reviens à l'Empire romain. L'Empire romain, c'est 35 tribus. C'est 35 tribus. C'est l'association de 35 tribus. Donc, des tribus peuvent s'unir, vivre en harmonie et former des empires. La tribu réunit en fait deux choses que l'État le, le, ne réunit pas. La solidarité, c'est-à-dire la notion de solidarité, quoi qu'il en coûte, entre les individus, et la notion en fait de travail à une œuvre collective.
1: Est-ce qu'il n'y a pas un risque de créer un... Enfin, c'est ça la peur qu'on peut avoir avec les tribus, c'est le côté euh, une tribu contre une autre. quoi. Je suis d'accord que les élances de tribus ont donné certaines des sociétés je modernes qui, ont encore, qui durent encore aujourd'hui, mais justement, tu vois, le... enfin, je... Moi, je prends mon exemple personnel encore, alors moi je ne suis pas investi du tout dans ce genre de choses, mais on connaît des histoires de familles qui se sont entretuées sur des générations, qui ne savent même plus pourquoi, mais juste parce que, tu vois, c'est ta tribu contre la mienne, il y a du sang qui a été versé, euh, la vengeance entraîne la vengeance, etc. Et on sait que c'est des choses très dures à démêler quand il y a des codes d'honneur, des, des lois, des choses comme ça. Donc c'est et ça existe dans là l'exemple de la Corse, mais ça existe dans plein plein d'endroits. C'est dans la culture méditerranéenne, c'est dans les cultures en général de. Alors je fais vraiment de l'anthropologie la... de à deux balles, mais voilà dans les cultures un peu de montagne, etc. Il y a ce, ce côté-là un peu euh, super violent euh, de défense en fait d'un corps qui est menacé par l'environnement le, très hostile en général. Il y a quelque chose comme ça. Donc euh... très bien. Donc, quel serait l'intérêt de... Alors, j'ai pas envie de dire de revenir à des formes comme ça, mais en tout cas de recréer des tribus et sur quelle base on s'agencerait en tribus Ça pose pas de questions quand même.
6: C'est intéressant de les recréer. Moi, je ne pense pas qu'il faille les recréer. Il faut les constater. Elles sont déjà là. C'est quoi les tribus Les tribus, c'est les entreprises, par exemple. C'est les familles, c'est les clans, c'est ce genre de choses. Tu m'as parlé de conflits. Donc, c'est vrai, en fait, avec l'imaginaire de tribus qui se battent les unes les autres en permanence. Mais il se trouve qu'on a. En fait, on, je vais même te montrer qu'on est issu d'une société de tribus, puisque quand on a des conflits en France, on se rend au tribunal.
1: Hmm. Oui.
6: Le lieu qui règle les
1: conflits entre les C'est un peu léger quand même. Mais ah, le truc, ah c'est que nous, on, a, on, on préfère enfin, on préfère l'idée, euh, enfin, le, les droits de l'homme et la, les lumières, etc. L'idée, c'était de dire, euh, on, plutôt que de privilégier la tribu. On va privilégier l'individu et l'idée, euh, dans le grand principe, hein, c'est la liberté d'association avec qui tu l'entends et de pouvoir... Euh créer ta tribu. Finalement, si tu compares une entreprise ou une famille à une tribu, l'idée c'est de créer sa tribu avec qui tu l'entends et de la quitter librement. Si tu n'en as une vraie tribu, tu la quittes pas aussi librement. Tu vois, c'est ton nom de famille, c'est sur ta gueule, c'est dans ta, c'est dans tes gènes entre guillemets. Tu vois, tu vois ce que je veux dire. C'est un truc qui va dans une société tribale, tu t'échappes pas d'une tribu comme tu l'entends. Tu vois, c'est par le mariage, c'est par des rituels très précis. C'est pas un truc, euh... c'est codifié d'une certaine manière. Et l'individu finalement n'est pas considéré comme ayant un... un libre arbitre, un libre choix. Euh, il est le, un peu la victime de, de ce que la tribu a décidé des codes qui sont en, en place dans, dans sa tribu quoi après ça on,
6: on est toujours plus ou moins mais bon. Alors, je comprends mais encore une fois il faut il faut sortir en fait pour juste juste vraiment penser le mot en fait au- delà du cliché de de, 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 de mariage forcé ce genre de choses vraiment de choses vraiment euh, au sens comme se font les choses naturellement c'est à dire que l'enfant grandit il sort de la tribu comme le petit lionceau qui va faire son petit, euh, sa, sa vie ailleurs, en fait. C'est le, le schéma naturel, en fait, des choses. Et on s'organise de cette manière-là depuis la nuit des temps. On n'est pas, en fait, dans, dans nos vies au quotidien, on est organisé en tribu. Ce que je veux te dire, c'est que ce n'est pas, en fait, euh, quelque chose à créer. C'est quelque chose à constater. Et ça, c'est le réel. Encore une fois, encore une fois, sur YouTube, tu as formé une tribu sur YouTube. Là, c'est une forme de tribu. Et il, ne limitons pas la, la définition de tribu au sens vraiment euh, fait divers, tu vois. Euh, et, et au contraire, moi, je trouve que ce n'est pas anodin euh, qu'on que, qu règle nos conflits aujourd'hui dans un tribunal, avec le mot tribu, justement, c'est l'héritage euh, du passé, c'est une trace de l'histoire. Ça, ça, ça nous dit quelque chose. Ça nous dit qu'à cet endroit-là, on règle les conflits entre les tribus. Alors,
1: on dit que tribunal, c'est plutôt la tribune. Euh, je me demande si tribu, Alors, on va vérifier, on va regarder les, les étymologies parce que c'est toujours intéressant. Mais est-ce que tribu, il n'y a pas l'idée, le tribu, tu vois, le, le, quand tu payes le tribu, parce que ce n'est pas, pas plutôt de là que ça vient. Tribu avec un T, du coup. Alors, on va regarder, on va regarder sur le, le site là avec les étymologies.
6: Et du coup, pourquoi, pourquoi je propose ce mot tribu ou euh, tribalisme euh, oui. euh, Parce que le communisme, en fait, le communisme est d'une conséquence. Ce pas une...
1: En plus, le but de tribalisme, c'est de remplacer communisme, mais tu n'y arriveras jamais. Hein. Enfin, des... Genre... on va écouter des arguments, mais c'est, je crois que c'est peine perdue. Enfin, je veux pas, je veux pas, voilà, mais c'est dur, c'est dur. Avoue ouais, que c'est dur. Veux... Là, tu... tu te mets des bâtons dans les roues quand même, bien. tout seul.
6: Mais on est bien sûr, je vous demande pas d'adhérer. Demande...
1: Ouais, oui, mais d'entendre l'idée. Après, l'idée. Voilà, on est là pour entendre oui. des idées originales, justement. Oui. Précisément, c'est ça le oui. plaisir. Si c'est oui. pour réentendre ce qu'on a entendu à la télé, à la radio, et que les gens le juste répètent, c'est un peu fatigant. Donc, euh... on est là pour écouter des oui. idées originales.
6: Du coup, pour moi, le communisme, le ouais. communisme, c'est une conséquence. Et c'est une conséquence du tribalisme. C'est parce qu'on se comporte en tribu que le communisme émerge. Alors, euh, donc, sans un concept, hein, vraiment, il faut juste euh, réfléchir autour de cette idée, de, de penser ce, ce, cette chose-là comme un objet. Et peut-être que ce n'est pas une bonne idée. Hein. Moi, je suis je ouvert à tout. Hein. De... Est-ce peut. Voilà.
1: Est-ce qu'on peut parler de l'étymologie du, du, du mot tribu Là, euh, on dit que ça remonte à 1355, division topographique du peuple romain. Euh, donc, euh, tu évoquais ça, les tribus. Des, li des lignies, des tri ces tribus en latin, on nous dit. Euh, chacune des divisions des quatre nations dans l'université. Les douze tribus d'Israël. Ok. Groupe social et politique fondé sur une parenté ethnique. C'est ça qui pose problème dans le, dans le tribalisme. Clairement, c'est ça, tu vois. C'est le. Alors, je pense qu'on a quand même réussi à dépasser ce truc de euh, tu es à jamais lié à ta parenté ethnique et tes parents ont une forme de contrôle sur toi. Alors, je parle, voilà, il y a plein de tribus qui fonctionnent de manière différente, j'imagine. Mais en tout cas, il y a cette idée-là. Ta famille euh, a une sorte de propriété sur toi, doit, doit prendre la décision avec toi de, de ton mariage, ou même parfois de manière forcée complètement. Donc euh, ça, on a réussi quand même à en sortir et à remettre... Euh, L'idée que l'individu a quand même une liberté de, de choix, même s'il y a des déterminismes, que c'est compliqué, tout ce qu'on veut, euh, tu peux quitter ta tribu aujourd'hui et vivre heureux en étant euh, hors de ta tribu. Mais c'est lui à route. et créer une autre tribu euh, ailleurs avec d'autres gens.
6: On, on est d'accord, j'avais jamais pensé le mot tribu au sens ethnique ou mmh,
1: quelque
6: chose comme ça. Hein. C'est chacun libre de créer, euh, on est libre de voir. C'est ça, ça
1: qu'on entend. Quoi. Et alors, tribu, du coup, à la base, le mot tribu avec un T. Payer le tribut, euh, c'était un impôt. Impôt, oui, taxe. Tribu qui paye Contribution forcée, imposée au vaincus par un vainqueur. Contribution, impôt levé par un État, un seigneur, un roi, sur ces sujets pour servir à son entretien, à ses dépenses. Donc, alors, je, ne prenez pas ce que je dis au pied de la lettre, je ne suis pas euh, linguiste ou quoi que ce soit, je précise, hein, parce que je sens que Tim va s'énerver si je dis n'importe quoi, mais... Ce que ça m'évoque, c'est l'idée... Euh, et ça, c'est David Graeber qui en parle dans son livre « dette 5000 ans d'histoire », où il revient sur euh, l'origine des monnaies et où, en fait, des, des souverains qui euh, faisaient la conquête d'un nouveau territoire pour s'imposer, en fait, faisaient frapper de l'or de et de la monnaie à leur effigie, la faisaient distribuer dans la population et en demandaient ensuite une taxe. Et pour le paiement de cette taxe, est-ce que euh, les gens n'étaient pas obligés de s'organiser un petit peu en tribu Et finalement, la tribu, ben, c'est ceux qui se mettaient ensemble pour payer ces taxes demandées, et si tu ne pouvais pas payer la taxe, c'était la mort, en fait. On te remplaçait par d'autres gens, euh, voilà on te mettait un coup de couteau, et, et c'était réglé, quoi. Enfin, je, voilà, je caricature, mais en gros, en gros c'est ça. C est, c est le, tribut. ça le tribut, ça c'est le tribut. C'est le tribut avec un T, effectivement. Mais je ne sais pas si c'est un rapport, du en coup, fait, coup hein. ça peut-être aucun rapport.
6: Euh, bah, étymologiquement, ça, un mot, ça, ça... Enfin, on est dans une langue latine, donc euh, si c'est la même base... Euh...
1: Euh, je sais pas, il distribue, euh, donc je, je ne sais pas, je ne sais pas. Il nous faudrait vraiment un linguiste. Euh, euh, J'avais vu
6: deux trois petits points avec. Euh, je, je, je ne sais pas si. Enfin, euh, c'était cette idée en fait de, de Bernard Friot où il explique euh, que le business, enfin, euh, le capitalisme favorise le business pour les amis. Bernard Friot, c'est le business pour les communistes. Et là, franchement, ça me gêne. <rire> Objectivement, cette idée-là, je la je la trouve dangereuse, parce que, euh, parce que soumettre le business à l'acceptation d'une idéologie, même si l'idéologie me plaît, je trouve ça dangereux. On en revient à une notion de mérite en fait, sous un autre drapeau. Et c'est là en fait que je, moi j'ai eu un petit problème avec, euh, avec cette notion de dire on favorise certaines entreprises, parce que c'est la même chose le capitalisme, c'est le business pour les amis, là c'est le business pour les communistes. Quoi.
1: Mm. Oui, on et favorise euh, des professionnels communistes.
6: quest ouais, ce qu'il a genre, dit. Le capitalisme, c'est la même chose, On favorise d'autres euh, entreprises quoi.
1: Tribunal. Alors, bah, je... quelle différence ah, Il paraît qu'il y a un débat Nutella ouais. qui a été lancé, je ne sais pas. Résumez-moi le débat Nutella si vous voulez que j'en parle parce que je ne sais pas de quoi il s'agit. Mais mais euh... du coup, oui, l'idée de favoriser certaines entreprises, moi je j'avoue, je suis pas contre l'idée parce que je pense que à terme, on sera en fait, même pas à terme, on est obligé de faire ça en fait si on veut Pouvoir sans justement euh, euh, forcer les gens à adhérer à un système économique, ben en fait, il faut euh, inciter et créer euh, des conditions pour que d'autres systèmes économiques puissent émerger et soient en bonne condition. Moi, je pense par exemple, taxer dans un régime communiste, on pourrait euh, ou un régime qui tend vers le communisme, on va dire, on pourrait taxer massivement les entreprises de type capitaliste et, et taxer beaucoup moins, ou en tout cas de manière totalement différente, euh, celles qui euh, s'organisent en scope et après progressivement euh, tu vois collectiviser euh, toutes les activités euh, une fois que les gens ont compris que c'était la bonne façon de s'organiser et que ça bénéficie à tout le monde etc quoi mais bon après ça c'est euh... voilà c'est une, une longue discussion l'unité ouais. ouais, là c'est oh, de la merde ouais, on est mais, oui. est,
6: euh, mais... Est intéressant mais on pourrait se dire mais pourquoi ce serait pas aux consommateurs en fait d'être de décider pour eux-mêmes d'être libre de décider et de pas les infantiliser c'est notre vision, et mmh. là ça prendra du temps, mais, euh, mais oui. pas, les, les deux visions se valent. Oui, oui. Mais
1: non, mais une vision de La vision démocratique est importante, enfin je pense que c'est très important de garder euh, une idée de démocratie et de décision collective euh, là-dedans, quoi.
6: Oui, a... puis le, le, le marché fait aussi, c'est une forme de démocratie, hein. le, le fait d'acheter quelque chose ou de ne pas acheter, c'est voter, pas pour un produit. C'est une forme de démocratie. Il faudrait, pas, il faudrait observer l'objet aussi euh, un peu différemment. Euh, L'État centralisateur. Le problème avec l'État centralisateur, c'était que l'État déconnecte le représentant local. Il l'élève au rang de, de, de caste dans sa capitale, peu importe le système, euh, puisqu'en fait, il va l'arracher à un territoire. Il va physiquement le déconnecter, même dans un, dans un système de soviets, en fait, où les gens vont vivre à la capitale et partir en vrille dans un système de caste. Euh, voilà. Voilà, voilà ce que je voulais dire. Il y avait juste ah, « La cigale et la fourmi ». Cette histoire mmh. de cigale et de fourmi, c'est intéressant, parce que pour moi, j'avais une vision, en fait, où c'était une ode à la servitude volontaire. On ne se pose pas la question de pour qui chante la cigale et pour qui travaille la fourmi.
1: Mmh. Euh... Ça rejoint ce que disait Baron aussi, ouais. qui disait tout à l'heure euh, par rapport à la cigale et la fourmi. Vu que les fables de La Fontaine euh, sont des, souvent des propos politiques cachés, euh, qui est la fourmi et qui est la cigale dans cette, euh, dans cette fable qui représente la cigale tu vois, Qui chante euh, euh, tout l'été enfin, C'est pour savoir qui vise la fontaine euh, par ces par mots-là, en fait. Euh, qui, qui est la fourmi Qui est la cigale est, On peut, on peut l'interpréter de plein de façons. La fourmi ne travaille ouais, pas, ouais. elle subvient à ses besoins. Euh, oui.
6: Je sais pas. Hein.
1: Bon, on va faire venir Tim parce que Moi, je sens qu'il est excité, il écrit dans le, dans le chat. On va lui laisser l'opportunité de parler en vocal. Je te laisse un mot de conclusion, euh, Sofiane, voilà. évidemment.
6: Bah, écoute, franchement, je suis arrivé à ma conclusion. Donc c'était vraiment euh, que le... la cigale, elle, elle a une utilité, même en chantant. Mmh. c'est une vraie utilité. Euh, et, et la fourmi, franchement, elle nourrit au final une élite. <rire> Donc voilà, fin de l'histoire. Chacun fait ce qu'il veut de, de cette histoire. Et peut-être que mon modèle n'est pas absolument bon. C'était qu'une réflexion. Et puis voilà, ça vaut ce que ça vaut.
1: C'est une réflexion intéressante, en tout cas, originale. Moi, J'ai je... rarement entendu... Euh... Défendre ce genre de système, et en tout cas je te remercie euh, Sofiane d'être venu le faire comme d'habitude. Un grand merci à toi. Et je... Ouais, je Bonne vous... soirée. Salut Sofiane, et bienvenue à team de la chaîne Dans quel monde vit-on Je vois que tu écris dans le chat depuis tout à l'heure, tu es énervé, donc tu vas avoir le temps de tout nous dire. Ne parle pas trop vite, calme-toi, respire. En moi. Il y a beaucoup de choses, ah, Il y a beaucoup de bière en toi, bon, on va...
7: Il y a trop fou,
1: il y a trop fou qui est avant moi, non. Ah trop fou euh, Écoute, trop fou il y a l'habitude, il y a le micro sur euh, Canal Concorde. Je sens que tu as énormément de choses à nous dire, trop fou, on, on va le faire monter. Voilà, une fois que tu nous auras, une fois que tu auras vidé un peu ton sac.
7: Ouais, alors non, je suis chill. J'ai une journée avec des, des mitantes de hip-hop féministes à Lyon. C'est chill. D'accord. Alors en fait, bon, c'était intéressant. En vrai, bon, j'ai pris des notes. Tu me connais, Kali, maintenant. Bah oui. Plein de choses là. Je vais reprendre un peu dans l'ordre parce que je vais répondre rapidement à l'intervenant précédent. Puis après, je vais venir quand même à l'essentiel qui est ce, ce sketch qu'on a subi en direct. Mais pas à toi hein, de... voilà Alors La Fontaine, euh, commençons par La Fontaine hein, si vous voulez. La Fontaine s'est protégé de Fouquet qui à l'époque était le ministre des Finances. Fouquet fait construire un château, le roi imite Fouquet, fait construire son propre château. Euh, à Versailles en imitation de celui de Fouquet et donc La Fontaine est dans ce, ce problème un peu comme ça de euh, comment je me positionne par rapport au pouvoir il est nommé maître des eaux et forêts je sais plus trop où, enfin il y aurait beaucoup de choses à dire sur La Fontaine mais juste pour contextualiser un peu dans, dans quelle perspective critique il, il se place quoi.
1: La Fontaine, si euh, meilleur lyriciste hein, de... franchement, pour moi c'est en langue française ouais, il envoie, voilà.
7: euh, il envoie de la... comme dit Sake Saka, il, il envoie des punch avec des mains de maçon.
1: <rire> non c'est ça, c'est yeah, vrai euh, que La Fontaine c'est que de la punchline en alexandrin, ça rime tout le temps, enfin c'est incroyable, hein. La Fontaine c'est vraiment... Euh... Ouais. En termes d'écriture c'est yeah, incroyable, après je connais pas it. sa vie mais voilà, en termes d'écriture c'est n'importe yeah, quoi.
7: Yeah. C'est pas les Alexandrins, bon, t'es pas fan de linguistique, mais les Alexandrins chez La ne sont pas les plus ciselés qui existent. Il a fait des décas et des octos, mais fort bref. Oh, mais c'est qui euh... te
1: raconte quelque chose en faisant ça, tu vois C'est pas juste pour le, la stylistique ah, et tout. Oui. C'est qu'il
7: y a un propos à chaque ouais. fois qui
1: est ultra précis et il le fait dans un cadre, euh, voilà. Enfin, pour moi, c'est très très fort. Hein. Et, et ça parle encore aujourd'hui. Tu en es encore en train oui. de parler de, ces, de la cigale ah, et la fourmi, 300 ans après, ou je sais pas quand ah, il l'a écrit. On est encore en train d'en parler, de se poser la question, et ça résonne avec la. Là, il y a quelque chose, ça touche à une sorte de vérité de la société, de l'humanité, donc euh, non, La Fontaine, respect, et à en fait, l'infini, euh, R.E.P. La Fontaine.
7: Mais, énorme big up, et en fait, en réalité, La Fontaine, écrit à la suite d'un auteur grec qui s'appelle Phèdre, écrit mm. à la suite d'un autre auteur qui s'appelle Aesop. Oui. Et donc, euh, les, tout ce que vous avez chez La Fontaine, viennent de Phèdre ah, oui. et Aesop, et, euh, et renom, en fait, donc, hein. euh, La cigale et La Fourmi, on se pose euh, voilà, cette question depuis très longtemps. Mm. Euh, alors sur la tribu, ça dit beaucoup de choses, euh, je suis d'accord avec rien à peu près, euh, c'est un peu compliqué à expliquer. Là, il y a un ouvrage, je mettrai, le mettrai, c'est le Cité à travers l'histoire de Lewis Mumford. Euh, le fonctionnement euh, en, en tribu, en fait, il a une définition très particulière, avec une étymologie très particulière, et on ne peut pas balayer le sens des mots. Mmh. Et, euh, allez, en un mot, c'est une impasse. Alors, je la...
1: La, la tribu, le tribu... Le tribunal, est-ce qu'il y a un rapport entre tous ces mots ou est-ce que... Est que ça vient non, de la ouais. même racine Est-ce qu'on ne sait pas, -ce que pas... Sur la... Là, on a regardé je... sur le CNRTL, le Centre national de ressources textuelles et lexicales. Pour moi, en langue française, c'est voilà, le truc le plus complet en général, mais ils n'expliquent pas vraiment. On en va
7: fait, euh... aller voir sur le TLF, okay. voir sur le trésor de la langue française, mais l'idée, c'est que de ce que j'ai vu, moi, je ne vois pas tout à fait la tribu, mais je peux me tromper, je ne suis pas étymologiste, mais par contre, il y a un rapport avec Tribun. Et d'ailleurs, ouais. le tribunal, euh, il faut comprendre que dans un ordre euh, tribal, il n'y a pas de tribunal, parce que la justice se fait au niveau de la communauté. Euh, euh, J'en parle dans ma chaîne, mais un, un exemple, il y a eu des fonctionnements un peu tribaux euh, qui ont persisté jusque dans la modernité et qui existent encore aujourd'hui. Et, et par exemple, typiquement, un fonctionnement tribal, c'est genre euh, pour sanctionner les, les nanas qui sont un peu trop revêches ou un peu enfin pas assez euh, pour les mecs, il y a un, un truc qui existe encore dans certains, certains départements, c'est le festival des, des, des branches de mai. Genre, euh, en mai, on met une branche dans la, la porte d'une nana et selon le bois que tu mets, tu lui indiques un message. Genre, euh, viens, on baise, viens, on s'épouse, viens, viens t'es trop revêche ou quoi. Et mmh. ça, c'est un fonctionnement d'ordre tribal. C'est-à-dire que la justice, entre guillemets, se fait par le village, dans le village, avec, sous les yeux du village, etc. Mmh. Et ça, par après, des rites,
1: des, des Donc, rituels spécifiques euh, à la culture. Euh... Exactement, exactement.
7: exactement. Bah, typiquement, tu vois, genre aller choper les branches du coin et leur donner une signification, c'est un truc spécifique à une région, et là il faudrait faire de l'ethnographie de, de et tout, et il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire, et le truc important, tu l'as dit, hein, c'est en rapport avec Graeber et la dette, et Gigi Milt a fait d'excellentes vidéos, euh, mm -hmm. pareil, hein, vous devez connaître Gigi Milt. Ouais.
1: Donc, sur l'imposition de l'argent par euh, une volonté d'expansion militaire, en fait, l'imposition de l'argent-monnaie, la, j'entends, de la monnaie, oui.
7: Oui, en fait, de la forme argent pour être précis. Ouais, ouais. Tout à fait, hein. la forme argent moderne, elle, elle est imposée par les légionnaires, l'impôt. On oblige euh, les légionnaires à être payés en thunes, et du coup, les gens doivent s'organiser pour des thunes. Et c'est une façon de détourner en fait, la, la subsistance des gens vers une production. Et, 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 et voilà. Mais je vais en reparler après. Je continue vite fait, mes ouais. notes dans l'ordre, à un moment, quelqu'un dit « sauvage et civilisation ».« Sauvage », ça vient de « sylva » en latin, « silua hein, », et ça veut dire « la forêt ». Mais le sauvage, la... ça, c'est ce qu'on appelle en linguistique, c'est euh, la dénotation. Dénotation, on a de faire, hein, c'est ce que tu attends Dico. Tu retrouves le Dico et tu as euh, sauvage, bah, ça veut dire qu'il vient de la forêt. Mmh. En brico, euh, il faut aller voir le TLF, hein, c'est très en de la langue française. Et ça, c'est la dénotation. Mais les mots, ils sont aussi connotés. Quand je te dis qualité euh, un sauvage, ça veut pas dire Kali, tu viens de la forêt. Ouais. Tu ne veux plus dire
1: ça du et coup. Du coup, ouais. il y a une
7: dénotation. Bah, c'est que ça veut dire qu'il y a un sens strict, établi, objectif, qui est la dénotation que tu as dans le dico, et il y a des sens subjectifs qu'on et Pe qu Peut-être peut que ces euh, sens voilà.
1: dérivent d'un moment où il y a 1500 ans, on disait tu vois, Sylvain pour celui qui venait de la forêt, et puis comme il n'y avait que des sauvages qui venaient de la forêt, ça a glissé vers un mot qui veut dire quelqu'un de violent, même si à la base ça voulait dire tu vois, il, y a, il y a ce ouais. genre de glissement sémantique. Alors Je ne sais pas si c'est le cas pour et ce mot-là. mais
7: Justement... Mm. Si, c'est exactement ça, et en fait, c'est des mots qui se construisent en opposition. On, mm. on, on a commencé à parler de sauvage, on a commencé à parler de civilisation. Oui. Comme barbare. Oui, qui, oui, c'est la, la civilité comme barbare. Mm. Et ça, ça rejoint aussi la police, P-O-L-I-S, qui est la cité, et la police, elle est policée, elle a donc une police, P-O-L-I-C-E. Mm. Voilà. voilà, donc c'est des mots qui se construisent en opposition. Euh, les romains, les tribus, tout ça, c'est méga passionnant. Euh, Lewis Mumford, hein, voilà, faut, faut aller voir cet auteur et en faire un cycle hein, sur ma chaîne. Et l'étymologie
1: euh... de tribunal, ils disent le siège où s'assied un,
7: un empereur pour rendre la justice. Donc
1: euh, tribunal, ça veut dire juste une chaise à la base, une chaise pour rendre la justice avec les
7: tribus. Donc effectivement, la euh, la tribu, aucun euh, confirme point. ce que je dis.
1: Ouais, là, en l'occurrence, euh... cette, cette étymologie-là, oui.
7: Là, il là, y a un gros truc, mais en vrai, je vais mettre à la fin de mes notes parce que c'est le gros machin sur lequel euh, je reviendrai à la fin. Euh, J'enchaîne je, les petits détails d'abord. Euh, on a parlé du mérite, le mérite, évidemment, et la méritocratie. Attention, j'en parle dans ma chaîne. Hein. En gros, l'idée, en deux spi, c'est que pendant très longtemps, on avait une société qu'on appelait une société euh, d'ordre, c'est-à-dire que tu naissais noble, tu crevais noble, tu naissais pauvre, tu crevais pauvre, tu, tu naissais roi, tu crevais roi. Et en fait, euh, genre tes signes de, de consommation, euh, un roi, il était avec de l'hermine et tout, mais c'était pas pour faire le riche, c'est que Dieu lui avait donné cette place euh, dans l'ordre de la nature et il, il, il réalisait, tu vois ce que je veux dire, le souhait de Dieu. Genre Dieu l'avait mis roi et le souhait de Dieu, c'est qu'un roi, il soit bardé d'hermine et du coup, il est bardé d'hermine. C'est ce qu'on appelait la scala naturae, en fait, c'est genre l'ordre de la nature. Et le mendiant qui ouvre de la boue et qui n'a pas de dents, comme dans les monty python, ben bah, ok, mais c'est genre Dieu qui l'a mis là. Et à aucun moment, le roi, il, il pense qu'il peut devenir mendiant, ou le mendiant, il pense qu'il peut devenir roi, tu vois. C'est impossible, ça n'arrive jamais. Et c'est très inégalitaire, bien entendu. Et ça, ça va changer au cours du 18e et du 19e siècle, pour tout un tas de raisons, et on va avoir la domination bourgeoise Et la domination bourgeoise elle ne peut pas s'asseoir sur le sang, parce que les bourgeois, ils n'ont pas le sang des nobles. qui veulent Et du coup, ils vont mettre à la base de leur délire... Vous me suivez ou je parle trop vite, là
1: Non, non, c'est on suit à peu près. Je mets le lien de ta chaîne, hein, en attendant, dans le chat
7: Ouais, et du coup, euh, on passe de 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 la naissance qui fait quelque chose à le mérite soi-disant. Mais en fait, le mérite, il arrive. Les bourgeois prennent le pouvoir, et après, il faut qu'ils justifient leur domination. Et genre quand c'était les nobles, le pouvoir et les rois, ils disaient bah regardez, nous on a un sang différent. Les nobles, on disait qu'il y avait le sang bleu, etc. Et euh, et du coup, quand les, les bourgeois arrivent, il faut qu'ils disent nous on domine pour une bonne raison. Et nous on domine pour une bonne raison, c'est que le mérite. On est les plus méritants. Bon. Pareil, j'ai fait des vidéos sur la méritocratie et je ne suis pas le seul. Euh, C'est de la merde. Ça n'existe pas. Euh, les classes elles sont hermétiques. C'est la naissance qui fait ça, etc. C'est une construction sociale. C'est euh, Une construction sociale, mais qui vient justifier a posteriori la légitimité, la, la, la domination des bourgeois. Mm. Ils prennent le pouvoir par la révolution et après il faut qu'ils disent on est au pouvoir, mais pourquoi Bah ils mm. vont dire on le mérite. Oui. Et, euh, et du coup cette, cette qu'on a plus travaillé. C'est faux parce qu'on a plus travaillé et on va venir à l'essentiel là. Euh, c'est intéressant quand
1: même intéressant de s'arrêter sur le mérite parce que je trouve que c'est un truc qu'on réalise au quotidien, ça, tu vois, on le voit tout le temps, c'est un discours qui est extrêmement présent euh, parce que tout le monde se le réapproprie pour Bien justifier sûr. sa propre place en fait. Euh, C'est-à-dire que quand tu es un peu au-dessus de quelqu'un, tu te dis ben, « lui il ne fait pas les efforts que moi j'ai fait pour arriver à ma place ». Et donc, ouais. quelque part, je le mérite et c'est un truc que beaucoup, beaucoup de gens se réapproprient. Il n'y a pas besoin d'être Bernard Arnault ou Elon Musk pour se réapproprier ce discours, tu vois. C'est euh, ça qui est, qui est puissant avec le, le discours méritocratique et c'est pour ça que Mar Macron surfe dessus à fond parce que bah, tout un tas de gens vont se le réapproprier et tout ce qu'on appelle grossièrement la classe moyenne, mais ça ne veut rien dire aussi classe moyenne, mais va se dire finalement, moi, je suis de la classe moyenne. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens en dessous de moi qui euh, ben soit veulent prendre ma place, soit eux ne méritent pas la leur, ils devraient travailler plus, et moi je travaille suffisamment, ou au contraire, je travaille pour eux. Euh, tu vois, il y, y a ce discours-là aussi qui, qui est souvent sous-tendu par un discours méritocratique, mais qui n'est jamais déconstruit, parce qu'en fait, dès que tu réfléchis trois secondes, ben en fait, il ne tient pas, tu vois, il n'y a, a personne qui mérite plus qu'une autre euh, le droit à la survie, c'est absurde.
7: Et encore, et encore, si on joue leur jeu, tu vois, moi je connais des gens qui, en prenant leur terme, euh, mmh. Des, des aides-soignants qui se cassent le cul. Bien sûr, évidemment. C'est ça, c'est qu'en plus, c'est
1: même pas vrai, ouais c'est pas mérite. appliqué, tu vois, évidemment, bien sûr.
7: Le, fi le, fils, de, le fils de Bernard Arnault, quand est-ce qu'il s'est mmh. levé à 5h du matin, tu vois Évidemment. Euh, non, bien sûr. Euh, et pourtant, il dirige, chez plus quelle boîte. C'est même l'inverse, en fait,
1: même, euh, à ce C'est euh, ceux, ceux qui font les métiers les plus essentiels et les plus pénibles euh, sont les moins. Euh, ceux, qui ceux qui reçoivent le moins de la méritocratie. Et ceux qui sont considérés comme les moins méritants, mais. enfin euh, voilà, faire, faire ouais, des métiers. C'est les plus utiles. C'est les plus utiles et c'est les plus méritants Enfin, je veux dire, tu vois, c'est une torsion, en fait, même du concept de la base, mérite.
7: C'est la, la base de notre vie. Je veux dire, si tu vires les étoignants les profs et tout, il n'y a plus de civilisation, plus évident. tu vires de, de vie, mais tu vires des, des banquiers, il y a de la banquise, quoi. Mais c'est pour enfin, ça que j'insiste là-dessus, euh, parce que je
1: pense que c'est un truc qui revient très souvent à un niveau, tu vois, interpersonnel, de, de, clair, discussion, ouais. de discussion entre, entre les gens. Et il faut vraiment, là-dessus, il ne faut pas laisser... enfin faut faut vraiment être précis. Moi, je sais que je me suis engueulé avec plein de gens, de, de proches, tu vois, d'amis, parce qu'ils avaient des discours un peu merdiques sur euh, les SDF qui méritent euh, d'être à la rue, des trucs comme ça, tu vois. Moi, ça, je, on peut pas laisser passer en fait ce genre de discours. Et la méritocratie, c'est vraiment un truc qui a tellement de failles, qui est tellement débile en fait quand on y réfléchit trois minutes, que vraiment on peut y aller quoi. On peut, on peut se vraiment se faire ouais, les dents ça. sur sur la méritocratie. Il y a énormément de façons. Euh, tout tout justifié voilà. d'attaquer euh, le... bah, ces justifications, en fait, comme tu dis, a posteriori euh, des injustices, en fait, on va dire oui, mais bon, c'est mérité, quoi. Et effectivement, là-dedans, ah ouais, là on peut y aller comme, comme dans du beurre, quoi. Donc, euh... n'hésitez Donc, pas à le faire. Enfin, je vais insister là-dessus, n'hésitez pas, pas, quoi. C'est souvent, je sais que c'est des trucs qui reviennent,
7: ouais. quoi. que un peu vite, parce que pour moi, c'est clair non, que mais... Voilà, Oui, mais je, pense, je que
1: pense sans doute que, que pour... Le... Euh... J'ai fait une, clair, une mais... vidéo
7: sur la méritocratie, hein, je ne fais pas de la promo, mais vous pouvez aller voir, mais il y, y a des très bonnes vidéos qui sont faites, il hein, n'y a pas que moi qui ai écrit là-dessus. Euh, ouais, oui, y ça a été truc, démonté là, dans tous les intéressant, sens. Il y a un truc intéressant sur la méritocratie, c'est que dans le capitalisme, tu te rends bien compte que plus c'est utile, moins tu es rémunéré. Et même Macron a dû le reconnaître en de crise en disant ouais. « notre économie repose sur ces hommes et ces femmes que nos sociétés, nos stères » rémunère et machin si mal il l'a dit, évidemment c'est pas suivi des faits mais il le sait bien, il ah oui. sait bien que si tu vires des infirmiers c'est la merde il sait bien que si tu vires des spéculateurs Tu mm. vois. bon euh, voilà donc méritocratie de la merde euh, on parlait euh, du, du communisme et de l'anarchisme et j'étais pas d'accord avec ce que disait l'intervenant, on peut faire un truc très simple hein. on peut en parler des heures, on peut discuter de Kronstadt pour les vrais, les vrais savants. Hein. on peut parler de Kronstadt si vous voulez mais on peut faire tout simple on peut dire que l'anarchisme, le commun... le... c'est un communisme anti-autoritaire. Moi, je trouve que cette, cette définition, elle, elle est claire.
1: Et si on dit communisme euh... libertaire, du coup, ça, c'est plus ou moins la même chose, non
7: C'est pareil. C'est pareil. C'est pareil, oui. Après, il y a... Après, je ne veux pas rentrer, là, c'est des débats internet. mais en vrai, il y a ouais. du communalisme, il y a plein de choses. Ouais, ouais, ouais. Euh, le pouvoir, euh, municipal en parlé, et là, je vais venir du municipalisme libertaire, mais qui a lui aussi des limites chez Bookchin, mais même Bookchin a été dépassé sur des trucs réactualisés, enfin bref. Oui. C'est intéressant, uh, Frio, et là j'en viens à Frio, parce que c'était vraiment, ils étaient en roue libre, et là j'ai deux, trois points importants. Frio, il a mis un moment à, à dire qu'on ne veut pas s'emparer des appareils de l'État et tout le truc. Bon, je peux le dire très simplement, et en fait Montesquieu l'a dit avant lui, le pouvoir, tu confies au mec le plus bien ou à la meuf le plus bienveillant, plus bienveillante, la meilleure intentionnée du monde, cette personne va devenir une sous-merde. Parce que le pouvoir, il est toxique, il corrompt en lui-même. Le pouvoir, c'est de la merde. Et il ne s'agit pas de le prendre pour faire un truc cool, il s'agit de détruire le pouvoir. Et quand je dis le détruire, ça veut dire le donner à tout le monde. Parce que c'est les gens qui ont les solutions, ce n'est pas un homme providentiel, une femme providentielle, aussi bien intentionné soit-il, ça mène dans l'impasse. Et, euh, et ça, j'en avais déjà parlé plein de fois, mais on l'a vu avec la Convention citoyenne sur le climat, on l'a vu sur des tas de choses. Hum. le pouvoir est toxique. Il y a une base assez simple en politique, si vous savez pas pour qui voter, je vous dirais même pas un truc mais simplement, si quelqu'un veut le pouvoir il faut pas lui donner.
1: C'est un peu comme l'anneau dans le cerf des anneaux, tu vois C'est clairement c'est toxique, tu vois ça, ça rend les gens mauvais, etc. Mais il faut quand même qu'on élise quelqu'un pour prendre l'anneau et le jeter dans le, la montagne du destin, tu vois. Il faut quand même que quelqu'un le fasse, c'est le système qui est actuellement, si le but c'est effectivement de détruire le pouvoir comme tu dis, de détruire ce... Cet outil de domination et de, voilà, de le donner à tout le monde, de le rendre à tout le monde et d'organiser différemment les choses, bah, il faut quand même que ça passe par l'élection de quelqu'un, un homme ou une femme, qui, bon. qui va jeter l'anneau dans la montagne du destin, quoi, bordel. Et c'est ça, bah, c'est ça tout l'enjeu de la période et de notre système actuel, quoi. Bon,
7: j'anticipe. Je, je suis parfaitement d'accord avec toi et j'en viens du coup à mon avant dernier point et qui vient, à mon avis, me mettre à plat euh, tout ce dit ce qu'on dit leur et frio parce qu'ils bouclent sur les mêmes trucs, tu vois, même si, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail sur deux, mais là, il y a un truc fondamental et s'il y a un truc à retenir dans l'intervention, à mon avis, c'est ça le plus important, c'est que Jérôme Bachet, dans Basculement, il définit comment faire la révolution et il donne une recette très simple. C'est qu'il y a plusieurs types d'approches et il ne faut pas se dire... Une, c'est la bonne, et les autres, c'est de la merde. Et selon lui, il y a trois approches, et elles doivent être concomitantes. La première, c'est une forme d'entrisme. Et comme tu le dis, et je suis d'accord, Kali, euh, dans notre système de représentation de la cinquième, qui est jusqu'à la moelle, mais qui est notre système, quoi qu'il en soit, on est obligé de jouer une, dans une certaine mesure son jeu. Et ça, c'est une forme d'entrisme. C'est-à-dire que si tu as une possibilité d'entrer dans un, une institution, l'Assemblée nationale, le gouvernement, quelle qu'elle soit, tu sais que tu seras limité. Mais si tu peux le faire, il faut le faire mais ça ne suffira pas parce qu'il y a une deuxième approche qui est importante et Friot il le dit sans en dire c'est évidemment une approche qui en France est, est difficilement concevable mais c'est ça se passe en Amérique latine par exemple c'est donc je récapitule la première approche c'est on fait un lentrisme on va dans les institutions on prend ce qu'on peut la deuxième approche c'est carrément le grand soir c'est la lutte révolutionnaire armée mais la lutte révolutionnaire armée elle suffira jamais toute seule et donc il faut combiner toutes les approches donc l'entrisme dans les institutions la lutte révolutionnaire armée et la dernière approche qui est fondamentale, c'est de faire des îlots. En gros, l'idée, c'est que le capitalisme, il est là partout, mais qu'on peut faire des petits îlots qui ne sont pas complètement éloignés, du, enfin, préservés du capitalisme, parce qu'ils vivent dans un monde capitalisme, mais ils servent progressivement, en s'étendant, à donner l'envie, à ouvrir les possibles, et à... on peut imaginer qu'en multipliant les îlots, peu à peu, il y en aura plein, et ça va repousser le capitalisme, et ça va finir par marginaliser le capitalisme en donnant de l'existant aux gens. Et l'existant, il existe. Le chiapas c'est le cas. Les ZAD, c'est le cas. Et si on multiplie tous ces îlots qui s euh, euh, inspirent, qui s'entremotivent, mais qui sont tous différents, aucune règle n'est placable à droite à gauche, on ne peut pas importer le chiapas ici, on ne peut pas importer notre dame ailleurs. Euh, il faut multiplier les îlots Mais parallèlement à ça, il y a des endroits où c'est nécessaire qu'il y ait des luttes armées qui se passent, ça arrive. Euh, regardez euh, ce qui s'est passé. Euh, même
1: si on euh, n'encourageons euh, pas et, la lutte armée, je précise.
7: J'encourage pas. Je parle d'un bouquin de, de Jérôme Bachet, euh, qui non, est En fait, c'est
1: un, 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 un constat juste réaliste de voilà de politique en fait, c'est que, que non, mais c'est même que voilà, il y a pas tu vois, il y a pas de dix mille euh, en sciences politiques, il y a pas de 10 000 façons de prendre le pouvoir. Il y a le, la voix des urnes légitime avec tout ce que ça implique, euh, la, le mouvement de masse, on va dire, qui est non violent en général, enfin, ou qui casse des vitres, etc., les manifestations, etc., je pense pas que ce soit de la lutte armée, tu vois, on puisse qualifier ça, et effectivement, la lutte clandestine, la lutte clandestine, voilà, la guérilla, la lutte clandestine armée, euh, qui est euh, le, la troisième voie, quoi, c'est les seules voies possibles euh, en politique, et donc, euh, voilà. Et
7: là, tout ça, c'est circonscrit, ça, c'est un peu circonscrit dans ce qu'on va appeler la lutte, mais en effet, la manifestation, c'est pas tout à fait ça, et en vrai, il y aurait des nuances à apporter, il y a le sabotage, il y a tout un tas de choses. Oui. Euh, et bon, la non-violence avec ses grosses limites, mais le aussi truc ses grosses que, forces. c'est que pour moi, tu, vois, tu,
1: peux, tu peux casser une vitre tout en étant non-violent. En fait. C'est aussi où on met Bien le curseur de la violence. La violence, contre les...
7: la violence contre les biens les personnes sera jamais comparable. À tout son, à fait. Moi, tu vois. Euh, et, et donc, euh, voilà, les trois stratégies, c'est fondamental. Et j'en viens à mon dernier point et j'arrête mon ma logo de minuit 24. Il y a un énorme problème. Et c'est le plus gros des problèmes de Frio, de Lordon et malheureusement de la fête de Luma. Il y a un énorme problème central, c'est l'éléphant au milieu de, du truc, c'est que il mélange le travail, la production et subvenir à ses besoins. Il mélange toutes ces notions et il comprend rien sur ça parce que il rétroprojette, il prend la catégorie du travail tel qu'elle existe aujourd'hui et il la balance ailleurs. Alors, oui. On fait ouais, définir alors
1: travail, subvenir à ses besoins et euh, production. Donc, quelles sont les nuances entre Alors, parce ça, que, alors déjà travail. Et production, c'est vrai qu'on a tendance à mettre, à utiliser un peu les deux de manière euh, proche ouais. quoi, ou alternative, mais euh, du coup. Ouais, mais je veux pas parler, de parler des noms, manière... mais je peux expliquer vite mais, mais C'est intéressant, c'est intéressant, explique. Moi, ça m'intéresse d'affiner de, de, mon vocabulaire, donc euh,
7: je t'écoute. En fait, tout est là. Tout est là. C'est-à-dire que ça, cette question-là, elle, elle est plus importante que la lutte des classes, beaucoup plus importante, parce que. Marx commence le capital par la marchandise et le fétichisme de la marchandise il termine par la lutte des classes. Donc cette question du travail, c'est la centrale. En gros, rapide, rapidement, euh, je vais commencer par les besoins. Euh, les, euh, on a besoin de choses pour vivre, c'est ce qu'on appelle les besoins biologiques absolus. Ils sont assez simples, hein. on a besoin d'un abri, on a besoin de se nourrir, on a besoin de pouvoir se reproduire, on a besoin de, 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 de lumière, on a besoin d'obscurité, etc. Et subvenir à ces besoins-là, on peut le faire de plusieurs façons. On a l'impression qu'aujourd'hui, on le fait par la production et le travail. Mais en réalité, subvenir à ses besoins, c'est entretenir un rapport avec la nature. Tu veux, je veux dire, genre, te protéger de température, il faut une grotte. Euh, ou alors, euh, une, un immeuble 5G connecté, euh, ce que tu veux pour bouffer, il faut chasser un truc, etc. etc. Euh, ces besoins, ils sont politiques. Marx dit, euh, dans les Grundrisse, il dit que la fin qui est de la viande crue, bouffée à la main, et la faim, qui est de la viande grillée, mangée dans un resto avec des couverts en argent, ce n'est pas la même faim. Et en fait, ça, on peut l'étendre à tous les besoins. L'idée, pour faire simple, c'est que pendant très longtemps, notre rapport à la nature et de comment on va subvenir à nos besoins, il n'était pas productif, ce n'était pas du travail. C'est-à-dire qu'on honorait la nature, genre euh, le cosmos, des trucs plus grands, genre euh, on honorait des, des cosmos, on honorait des dieux, on honorait des divinités dans toutes les civilisations. Et... Honorant les divinités, en se déguisant pour des, 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 des trucs genre des saisons, rythmer le, la fertilité des sols, la pluie, la météo, etc. Eh et ben on mettait des déguisements, des choses comme ça, et là, vous allez tous hurler, mais on n'a pas inventé vêtements pour se protéger des intempéries. On a mis des vêtements, des déguisements pour honorer Dieu, et dans un second temps, comme un espèce de cadeau des dieux, on a gardé ces vêtements. De la même façon, on n'a pas produit de la bouffe par la nature à honorer la cosmogodine de la nature et dans un second temps on s'est dit limite par chance, cool on peut subvenir à nos besoins par là ça c'était une méthode une métabolisation de la nature comme dit Marx qui était très 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 longue et là il y a un truc méga important c'est que Descola par de la nature et culture il a été commenté par d'autres auteurs et Descola il Descola, écrit dans les années 80 il faut que Frio et, et ils connaissent Descola putain, il faut qu'il s'actualise Dès ce que là, le dit, la production, c'est-à-dire voir la nature comme une ressource et en dire on va produire des trucs à partir de cette ressource-là, ça c'est récent. Avant, comme je l'ai dit, ce n'était pas de la production, c'était on honore les dieux et dans un second temps, les dieux qui vous voulaient, un des rituels saisonniers de fertilité, dans un second temps, on souvient à nos besoins. production, c'est un truc récent. Et le travail, on vous refaire l'étymologie qui est très connue, hein. le travail à l'origine, c'est le tribalium, un instrument de torture, le travail c'est la faute que les humains subissent, quand ils sont bannis de l'Éden, ils sont condamnés à quoi À travailler. Dans l'Éden, ils peuvent se servir et tout. Et ils sont condamnés sur Terre à travailler. Le travail, c'est vu comme un châtiment, d'abord. Et aujourd'hui... Mais le, le travail,
1: c'est -ce -ce aussi... Alors, certains disent que l'étymologie, il y a très pallium, il y a aussi une, une étymologie qui serait de euh, la naissance et le travail qui donne lieu à la naissance, en fait. Donc, c'est pas forcément une étymologie si négative, mais qui a aussi l'idée que c'est finalement quelque chose de pénible, mais qui est nécessaire à la vie, tu vois
7: Ouais, et bien ça, justement, c'est euh, une connotation. La dénotation, c'est vraiment l'idée de souffrance, et la connotation, c'est que ça va aussi une peine nécessaire pour suivre nos besoins, c'est ça que doit dire le chat. Mm. Ça, c'est une idée protestante. Et c'est pour ça que Max Weber a écrit de l'éthique protestante ou d'esprit l'esprit du capitalisme. Mais en vrai, je vais finir juste sur mon truc, euh, le travail, euh, qu'est-ce qui aujourd'hui nous impacte le plus dans nos vies C'est que tous ici, toutes et tous, en vrai, pour la plupart d'entre nous, à de rares exceptions près, le matin, on lève à 8h et on va faire un truc. Mmh. Et ça, c'est quand même toute notre vie. Je veux dire, on nous, on, nous, on nous fait passer l'écrasante temps de notre vie à faire ça. Et on fait ça, pas pour subvenir à nos besoins. Ce travail-là, il n'est pas fait pour subvenir à nos besoins. Il est fait pour valoriser des valeurs, c'est-à-dire pour transformer un peu de thunes en beaucoup d'argent. Il est uniquement fait pour ça. Il est fait pour produire des marchandises. Les marchandises, elles n'ont pas vocation à subvenir à nos besoins. Je veux dire, des gens meurent de faim, et à la place, on va fabriquer des iPhones connectés 5G euh, des gens crèvent de maladies et on a les brevets et on le fait pas parce que on, on enfin, je sais pas si vous me suivez ou, ou pas. Ah ouais, si si.
1: Parce que économiquement, c'est pas rentable, c'est pas profitable. C'est
7: pas rentable, ouais. c'est pas profitable, c'est-à-dire ça ne dégage pas de profit, c'est-à-dire ça ne valorise pas de valeur. C'est pour ça que c'est un peu cho choquant mais je peux dire, je peux affirmer des choses comme on appelle la santé, la médecine, ça n'a pas pour but de soigner les gens. Les maladies ouais. qu'on a, c'est des maladies qui sont nées avec le capitalisme et on n'a pas pour but de les soigner. Sinon, on organiserait différemment. Mmh. Et donc,
1: même, même pour... Euh, pour la... but de subvenir à un peu... La, la maladie, entre guillemets, qui tue le plus de gens, c'est-à-dire la faim. C'est pas une maladie, mais c'est juste un truc qu'on pourrait régler. Ouais, c'est-à-dire qu'on produit, c'est-à-dire le capitalisme produit déjà suffisamment pour nourrir tout le monde. On va prendre l'exemple de la France sans parler du monde parce que ça demanderait une oh, enfin, organisation à l'échelle du monde. Mais au niveau de la France, on produit largement assez et pourtant, tu as des gens qui matériellement, tous les soirs, se couchent avec... Euh, L'estomac vide, euh, le ventre qui leur fait mal parce qu'ils se sont privés pour nourrir leurs enfants, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Alors que la bouffe est là, tu vois, on la produit. On peut, tu vois, tu vois ce que je veux oui. dire, c'est genre on est dans une absurdité où pour justifier euh, le, les, les, la rentabilité du crime. capitalisme, pour valoriser la valeur du capital, et il faut priver de nourriture des personnes qui euh, sont là et qui ont faim maintenant, aujourd'hui.
7: En fait, c'est un crime c'est-à-dire que Jean Ziegler, qui a travaillé à l'ONU beaucoup sur la question de la faim dans le monde, il dit euh, c'est un crime. Et c'est mmh. un crime. À l'échelle mondiale, on produit de la bouffe pour 12 milliards de personnes. Certes, c'est appuyé sur les fertilisants, le pétrole et tout, évidemment. Mais on produit pour 12 milliards de personnes. On gaspille quasiment 30%. On voilà. peut nourrir tout le monde et on ne le fait Marche. pas. Chaque personne dans le monde qui, à chaque instant, meurt de la faim, elle meurt pas de la faim, elle est assassinée par le capitalisme. Allez euh, et bon, euh, donc le travail il n'a pas pour but de subvenir à vos, nos besoins da David Graeber dont on parlait, il a écrit les bullshit jobs, 42% des gens en Europe ils ne savent pas pourquoi ils vont bosser, je veux dire les gens, il ne faut pas un truc qui sert à la société il faut un truc qui fabrique des marchandises ces marchandises elles sont là pour transformer un peu de thunes en plus de thunes et elles sont là uniquement pour ça, et en fait les marchandises par bah, hasard elles peuvent subvenir à nos besoins euh, un cordon bleu vous avez vu, il y avait un truc carté, tu vois, des gens qui mélangent des, 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 des poudres blanches et ça fait un cordon bleu, ça a l'apparence d'un cordon bleu, c'est infâme, ça donne le cancer, ça fait travailler des, des gens dans des conditions horribles, etc. C'est etc. une marchandise et un peu par hasard, on l'a bouffé tout, mais en vrai, elle est là juste pour valoriser de la valeur. Ils sont à calculer le moindre centime de machin, et tout. Donc, le travail qu'on fait, il n'est pas là pour subvenir à nos besoins, pas du tout. Claude Evistros, quand il a étudié les Nambiquara dans les années 1930 euh, il, il allait les voir et il se rend compte que pour subvenir à leurs besoins, ça leur prenait 20% de leur temps et le reste du temps, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils faisaient des rituels, ils faisaient des trucs de la fécondité, etc. Mais ces rituels, ces fécondités, ces, ces danses, ce n'était pas éloigné de leur production à eux parce que ça participait à, homo, à honorer comme une Cosmogonie, un truc plus vaste, etc., etc. Donc la frontière entre tous ces trucs est floue et c'est pourquoi Lordon et frio sont à l'ouest quand ils parlent de travail, de production, de besoins. Quand frio à la fin, il dit « je serai productif jusqu'au bout de ma vie », il se prétend radical, il dit là, en hurlant, en faisant son AVC, « j'adore Friot, hein, par ailleurs, je veux pas être... » Mais il, il hurle « je suis capitaliste en fait ». Il dit ça à la fête de l'humain, il dit même « je suis le capitalisme » quand il dit ça. Et allez, je conclue, aujourd'hui, il va se poser un problème. Il faut qu'on abolisse le travail, pas... Pas à pas, nos besoins, on peut pas, on va mourir. Mais le travail, parce que de toute façon, notre système il est basé sur la redistribution de la valeur produite. On produit des thunes collectivement. Quand vous et moi, on va se lever à 5 heures pour aller charbonner comme des cons jusqu'à 20 heures le soir et que ça nous voile toute notre vie, on produit de la thune. Et cette thune, elle est redistribuée à une petite échelle à la planète, enfin aux citoyens, sous la forme du salaire Le problème, c'est que l'emploi qu'on occupe, qu'on nous, du coup, euh, comme dit Hugo Tesser, tu taffes pour des bourges que tu rembourses à chaque à chaque que tu fais, euh, on te donne de la thune parce que tu occupes un emploi, mais cet emploi est disparaît, Vous savez comme moi que l'industrialisation, l'automatisation, même si elle repose sur le pétrole et que ça va bientôt terminer, détruit l'emploi. Mmh. En France, l'emploi, il est détruit. Vous voyez les caisses automatiques, vous voyez les, les QR codes, les machins, vous voyez que l'emploi, il est détruit. Et donc, mais ça... on base notre système sur la, la redistribution par le salaire et c'est mort, justement. Ouais, oui. c'est
1: terminé. Non, mais ça, c'est clair. Et moi, je ne pense pas que ce soit une mauvaise nouvelle que la, la redistribution. Euh par ce biais-là soit, soit morte. Parce que justement, moi, ce que j'aimerais, c'est que, tu vois, on parlait de la faim dans le monde. Euh, on, on dit, voilà, est-ce que les gens se lèveraient si on les payait, si tout le monde était payé pareil, ou qu'on était payé entre 1700 et, et 5000 euros par mois, pas plus, etc. Euh, moi, je me dis, il y a des gens dans ce monde-là, peut-être que le matin, ils se lèveront, et leur boulot, ce sera comment faire pour régler la faim dans le monde, comment faire pour acheminer de la nourriture, pour faire que les gens qui sont dans des lieux reculés, qui ont accès à rien, etc., et accès à des choses, et que tous les matins, tu te lèves avec cet objectif-là, tu vois, et qu'il y a des moyens pour ça, qu'on ait décidé collectivement qu'on allait faire euh, voilà, des opérations massives, et donc il y a des milliers de gens qui vont travailler à ça. Euh, voilà, là, tu as, as ton salaire à vie, tu te lèves le matin avec ce but-là, c'est-à-dire améliorer objectivement la vie d'autres gens, que ce soit en France ou ailleurs, ou, tu vois, euh, voilà, de contribuer à des projets en collaboration avec d'autres pays, etc. Enfin, C'est juste un exemple que je donne comme ça, mais on peut en citer des, des milliers, tu vois, se lever chaque jour pour faire le truc qu'on... Qu'on est vraiment là pour faire en et fait. Alors, tu vois, voilà.
7: Et pour et pourquoi rester prisonnier à ce moment-là On ne va sans salaire et donc utilise de salaire pour acheter des marchandises qui polluent mmh. la planète, qui détruisent les gens. Pourquoi rester prisonnier de ce truc Pourquoi pas aller au bout du chemin Tu vois Enfin bon, moi je trouve que c'est limiter leur truc. C'est quoi le bout et du si chemin je peux dire, Un dernier truc en fait. L'abolition de l'argent. qui m'était adressé okay, Il faut abolir l'argent en même temps qu'on abolit le travail. Okay. Pour faire rapide. Je sais ouais. que je vous dis des trucs. Je suis, suis d'accord. Sur le fond, sur le fond, receptif. je moi, sur le fond, je suis
1: d'accord, mais après, il y a aussi le monde, le monde tel qu'il est aujourd'hui, et tu vois, c'est pas… voilà. Il faut aussi faire avec.
7: C'est pour, pour ça que je dis Jérôme Bachet. Euh, révolution, euh, des trucs armés, des et de l'antrisme. Hum. C'est comme ça, faire le avec le monde réel. Je vois pas d'autre chose que ce que dit Bachet, moi, sur ça. Et je sais que je vais très vite, je suis désolé parce que j'ai l'impression de, de balancer des trucs en mode affirmation et tout, mais on va monopoliser, du coup j'essaie de répondre à tout. Et juste une dernière chose, il y a quelqu'un dans le chat qui disait, Baron Percher répond à je sais pas trop qui, je suis désolé, je ne comprends rien YouTube et tout. Il dit, il nous explique par ailleurs qu'il croit à l'intelligence collective sous sa férule à j lol. Et en fait, j'aimerais répondre à ça parce que c'est très important. Euh, je suis navré si je donne l'impression de détenir de, de, la vérité, mais je répète, j'ai pas la vérité sur les sujets. On parlait de la crise énergétique, on parle de l'écologie, on parle du réchauffement climatique, on parle de, on parle de, de, du travail. Moi, j'ai pas la solution. Mais par contre, les gens, ils ont la solution. Et l'idée de, de la chaîne que j'ai, mais de, de la tienne, allie de tout ça, c'est de dire, écoute, les gars, on n'a pas de solution, on n'est pas, on n'est pas, on est, il n'y a pas d'homme providentiel, ne les croyez pas. Par contre, en discutant, en échangeant, en parlant de bouquins, en faisant des radios, en faisant des trucs, les gens, ils se parlent. Et quand les gens, ils se parlent, il se passe un truc. Super spécial, qui fait qu'ils réfléchissent ensemble et ils trouvent des solutions auxquelles moi, j'aurais pas pensé un seul instant. Je veux dire, le chat, tu gardes les gens du chat, là, tu les mets un an, euh, comme avec la conventions citoyenne sur le climat, euh, des gens viennent leur parler et tout, ils font leur avis et, et ils plient le game, quoi. Donc, euh, oui, je crois à l'intelligence collective, si dans ma ouais. parole, j'ai l'air euh, euh, assertif, je crois à ça profondément. C'est pour ça que je, je fais ce que je fais. Oui, on
1: est d'accord là-dessus. Euh, si, je pense. Oui, oui. Non, mais clairement, c'est évident, et je pense que la solution, elle sera que par là. Moi, en fait, ce que j'aimerais, c'est que les gens soient payés à réfléchir, voilà. Et je pense que là, on avancera. Quand on sera payé, non pas à faire semblant de travailler en échappant au patron et en en foutant le moins possible, en étant stressé en permanence, euh, de voilà la chaîne de commandement, des managers, des trucs comme ça, si on enlève ce poids-là, euh, le poids de la survie économique euh, dans, dans ce, dans ce monde-là, et qu'on on dit politiquement que voilà l'argent est généré pour les gens, les unités monétaires sont pour que les gens puissent, puissent vivre. Après, évidemment, le but à terme, c'est l'abolition de l'argent. Mais dans un premier temps, on pourrait le faire, ça, déjà. Euh, on ouais. pourrait faire ce que...
7: Juste fait, il y a une urgence, en fait. Là, il y a des mecs et des meufs oui. qui crèvent de faim aujourd'hui et maintenant. Il y a une
1: urgence, exactement. Et
7: on ne peut pas les ignorer en, en faisant nos théories marxistes dans notre coin. Il faut qu'ils aient le droit de vivre. Ces gens, ils ont, ils, ont, ils ont une force, une richesse en eux qui est, qui est incroyable. Ils ont une résilience de ouf et on ne peut pas les abandonner. Et c'est ça.
1: Et c'est exactement là où je voulais en venir le potentiel de, de créativité qui est complètement piétiné, écrasé par par ce système actuellement, s'il est libéré par le fait que voilà, il y a de l'argent pour tout le monde, que les gens peuvent vivre, se lancer à fond dans ce qu'ils ont vraiment envie de faire, il va y avoir une voilà un potentiel de, de créativité qui est qui est juste incroyable en fait. Et ça, on devrait miser aussi là-dessus et parler de ça parce que c'est vraiment ça, le tu vois, dire aux gens, mais qu'est-ce que toi tu ferais si la question de survivre et de remplir ton frigo n'était plus sur la table, mais que voilà, tu avais du temps pour réfléchir. Donc j'imagine que plein de gens vont prendre 2, 3 mois, six mois, peut-être un an, une année sabbatique pour euh, voilà se réfléchir et tout. Il y a plein et de chômeurs aussi qui ont envie de re retourner travailler, donc euh, voilà, et tant mieux pour eux. Et ensuite, euh, voilà, chacun va, va contribuer à sa manière. Et j'ai envie de croire, alors ça c'est peut-être une croyance un peu naïve, mais j'ai envie d'y croire, que si on permet à chacun de, de faire ce qu'il a vraiment envie de faire. Euh, voilà, en faisant ensuite des constats précis sur qu'est-ce qui manque, etc. Mais je pense que, d'une certaine manière, ça va s'équilibrer et on, on, et on va y arriver parce qu'on va se rendre ouais. compte de quoi on a besoin, en fait, et on va consacrer notre temps à ce, comme tu dis, subvenir à nos besoins. Et nos besoins, ça peut être euh, voilà, des, les éboueurs, les égoutiers les infirmières, c'est beaucoup, beaucoup de choses, ça implique beaucoup, beaucoup de choses. Donc, euh, quand on fait des métiers comme Complexe. ça, même, même plombier, tu vois, le fait de, de réparer quelque chose concrètement… Euh, c'est des métiers qui, qui sont utiles et qui euh, apportent du bonheur aux gens qui les font aussi parce qu'ils règlent des problèmes concrètement Exactement. et ce qui, a, ce qui apporte du malheur c'est le management qui dit non non tu as, as 20 minutes pas plus tu dois te barrer en laissant les gens en plan et tout c'est ça qui apporte du malheur c'est de pas pouvoir faire bien les choses c'est de pas pouvoir être dans voilà ouais. accompli dans, dans ce qu'on fait les en gens
7: fait épanouis, les gens seraient épanouis s'ils avaient des bonnes conditions parce que les gens sont contents de rendre service à la collectivité parce qu'ils savent qu'ils sont une partie de cette collectivité et ils ça un plombier, qui kifferait s'il n'avait pas des, des, du manège de merde, et qui kifferait faire ça. C'est pour ça que si tu demandes aux gens de quoi vous avez besoin, et on pose vraiment la question, et on enlève les besoins artificiels créés par le capitalisme, on se demande de quoi on a besoin, on fait une de course. On mmh. se demande de quoi on a besoin. Après, mmh. on se dit comment on fait pour gérer ça Et on se rend compte qu'en fait, ça prend très peu de temps, et que là, pour reprendre Gortz, il nous reste le truc le plus kiffant du monde, c'est qu'il nous reste à bâtir ensemble, comme dit Gortz, la civilisation du temps libéré. On a le temps maintenant. Euh, genre on sait comment subvenir à ce dont on a besoin et maintenant on peut, on peut c'est open bar et là les gens ils vont nous surprendre ils vont faire des trucs de ouf quoi et, et c'est pour ça qu'il faut partir de, de quoi on a besoin euh, allez je termine avec Marx il dit qu'une révolution radicale elle passe par une théorie critique des besoins et c'est le début de tout parce mmh. que c'est la civilisation du temps libéré et les gens ils sont forts ils vont faire des, des trucs de ouf quoi moi je crois à ça
1: magnifique conclusion, ça me plaît beaucoup moi, ça m'a convaincu
7: si mais en tout cas bah je je te remercie Tim. Attention.
1: Je te remercie Tim et bah, je, mets le lien, je remets le lien de ta chaîne, dans quel monde vit-on La chaîne de Tim que vous venez d'entendre. Euh, qui fait des vidéos sur et plein de sujets. J'ai pas trop regardé tes vidéos parce que là, il y avait beaucoup de Zemmour, de choses comme ça, donc j'ai pas eu le temps de regarder tes dernières. Mais voilà, tu es assez productif. Ah bah je, je trache
7: pas mal Zemmour là, je me je, je montre montage, je fais des petits machins marrons avec du OSS. Enfin, je vais regarder ça. Je te
8: ferai un retour. Adilissandre, oui, est-ce que je, est -ce que je, je, je peux te, te demander une faveur Mais bien demander sûr. À, Dans quel monde on vit euh, S'il n'est pas pressé, s'il n'a pas envie d'aller se coucher, euh, bah, qu'il puisse rester, parce que j'ai beaucoup de contradictions ouais. à lui apporter. Ah, euh, le débat. Ce pas des contradictions. En attendant, on me voit
7: que je ne suis pas en train d'aller me coucher. Hein. Bah,
8: C'est comme tu veux. Ah non, j'ai hein, tout, pas... tout mon temps. D'accord.
7: J'ai tout mon temps.
8: Oui. Moi, il y a beaucoup de choses que. Pardon de m'imposer comme ça, Alessandra, mais il euh, y, y a beaucoup de choses sur lesquelles je, euh, on, on va dire que globalement je partage, mais sur une forme de méthodologie, sur une forme de réflexion, ou, ou, ou disons sur, sur de la sémantique, je suis entièrement, complètement en désaccord. Le travail, si on le considère comme étant du trip à l'homme, je suis pour son évolution. Si le travail n'est qu'une souffrance, n'est qu'une désir du capitalisme de faire souffrir le prolétaire, je suis en plein accord pour l'abolir. Pour Or, de ma conception à moi, le travail anthropologiquement est ce qui nous a permis à nous, êtres humains, de créer des civilisations, de créer euh, des, 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 des extractions de, de, de la douleur que pouvait nous poser la nature, parce que la nature, on ne peut pas non plus la voir que comme étant une... Une, une chose bénéfique pour l'humain, bien sûr que nous avons euh, des responsabilités vis-à-vis d'elle, vis-à-vis de, de, de notre environnement, mais que euh, la civilisation n'a de sens que si on considère que la nature en elle-même euh, nous est hostile, nous est hostile par euh, euh, ces phénomènes par euh, sa diversité, par sa difficulté, euh, et je ne vais pas vous renvoyer au, au mythe de Prométhée et d'Épiméthée, mais euh, les Grecs déjà l'avaient compris, hein, c'est que l'humain n'ayant pas, pas de peau, n'ayant pas de griffe, n'ayant pas de, de, de canine prolongée, euh, dans un état de nature, c'est très difficile pour lui euh, de, de, de survivre. Or, ce que fait Prométhée, c'est qu'il va voler le feu aux dieux pour euh, le donner aux hommes. Euh, L'allégorie veut que c'est euh, une conscience de la conscience, une conscience de l'intelligence qui nous permet à nous, êtres humains, de nous dépasser, de, en tout cas de nous dépasser euh, dans l'ordre naturel. Et donc, on ne peut plus considérer l'humain que d'un point de vue naturaliste. Or, quand on considère le travail ou l'argent comme étant euh, euh, des structures euh, aliénantes, il me semble que on, on, on tape à côté. C'est-à-dire que le travail est constituant de ce qui fait notre être. Et si, si euh, on refuse ou on voudrait abolir le travail, euh, il faudrait euh, encore une fois se poser des questions sur, sur comment on constitue, comment on s'organise dans une société. Voilà, c'est un petit peu le... Euh, J'ai l'impression que... Euh, je ne vais pas dire que c'est ton propos, hein, dans quel monde vit-on, mais j'ai l'impression que ce sont li les limites. C'est-à-dire que euh, quand tu parles d'abolition du travail, euh, ou quand tu parles de tripalum, euh, ce qui n'est à mon sens euh, euh, linguistiquement ou étymologiquement euh, pas le terme du travail, parce que le travail... Euh, on pourrait le traduire par travel en anglais, et le travail, tra, travel en anglais ça veut dire voyage, euh, Le trabajo euh, en espagnol, et trabajo en espagnol, c'est bien sûr, il y a, il y a de l'ordre de la souffrance, mais ce n'est pas que dans, que, que dans l'ordre de, de la torture, c'est-à-dire que euh, euh, j'accepte euh, de me faire une, une violence pour pouvoir, euh, ou en tout cas j'accepte de de brider un peu de mes libertés, pour pouvoir survivre dans le monde qui m'est quelque part hostile, hostile de par nature, hostile de par euh, le fait que je n'ai pas de peau, euh, que je dois me construire des habits. Et donc, pour me construire un habit, il faut, faut quelque part que je travaille. Et la définition que donne Frio euh, du travail, alors bien sûr que c'est très intellectuel ce que le débat qu'on qu qu Frio, Vauquin et, euh, et, euh, et et, et Lordon, ce soir, la fête de l'humain, mais c'est la fête de l'humain. Hein. Et la fête de l'humain, ça se veut aussi à des moments donnés euh, euh, un espace de réflexion avec des intellectuels. Mais la définition qu'eux donnent, euh, elle n'est elle pas de l'ordre de, de, euh, de l'insuffisance ou, ou que de l'ordre du capitalisme. C'est-à-dire que euh, Friot et Lordon expliquent bien qu'il y a une distinction euh, qu'on doit faire entre le travail capitaliste et le travail entre guillemets, communiste. Le travail communiste, il s'agirait euh, de travailler en tant qu'homme total, en tant qu'homme euh, libéré des jougs de, de la production euh, visant à une rentabilité et un profit euh, de valorisation du capital. Et le, et le travail capitaliste, vous avez compris, c'est le contraire. Voilà, c'est là où moi, ça me. Euh, vous voyez, ça, euh, la, la terminologie et les mots me ne semble pas être les plus adaptés euh, si on veut parler au peuple, entre guillemets encore une fois, le peuple c'est euh, un terme polysémique, hein. on, on peut y passer un, un petit peu ce qu'on veut, mais je pense que si, si on, euh, on se focalise sur le, 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 le travail comme, comme étant l'aliénation du capital, c'est qu'on ne comprend pas le travail en soi dans une anthropologie humaine. voilà
1: il y a beaucoup non, de choses là, je à te répondre. Te je te finis te... mon d'eau et je te réponds. Ouais, je finis ouais. mon verre d'eau et je réponds. Vas-y, bois ton verre d'eau tranquillement parce que là, je sens que tu vas, tu vas nous faire un tunnel encore. Mais euh, en tout cas, des réponses. Ouais, là, à... là, là te il te... va falloir vous accrocher. Allez, désolé là. pour le tunnel, semble sont... Non mais écoute, non mais c'est la réponse de Tim qui va être un tunnel surtout. Alors. vas-y, vas-y. On a tout le temps, non, on est là pour ça. Je vais faire ça rap... ce, ce soir. Au moins, vous êtes contents. Oui. On ne parle pas de Zemmour en fait, là. On est en train de parler de vrais trucs, voilà. Ça c'est Non mais tu
7: sais, vu, vu que tu sais, moi je suis comme je le dis souvent, vu que je débarque un peu sur YouTube, je sais pas trop. Genre si vraiment on a du temps pour parler ou s'il y a plein de gens ils veulent dire des trucs il faut laisser un peu le même temps à tout le monde tu vois je sais pas ouais, trop je, je comprends ouais. mais mais là je tu peux répondre, répondre parce que à tu à trop, une ou... question qui est, qui est fondamentale tu vois il y a deux choses que tu dis la première c'est sûr il y a une chose je suis parfaitement d'accord et l'autre je suis en complet désaccord mais je vais <rire> préciser et on va être d'accord au final tu vas voir je la première c'est promettre je, tu vas voir. La première c'est Prométhée. Alors là c'est passionnant, je vais faire rapide parce que je suis d'accord avec tout ce que tu as dit et j'apporterai un petit euh, truc en plus, c'est que Épiméthée, dont on parle moins, est fantastique et moi je suis venu à la philosophie par, par Bernard Stiegler et la thèse de Bernard Stiegler s'appelle La faute d'Épiméthée. Et je rejoins tout ce que tu as dit sur la, 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 la peau, etc. Je peux refaire très rapidement le speech, mais on s'est rendu compte que nos os n'étaient pas assez forts, donc on a fait des bifaces pour péter des trucs qu'on ne pouvait pas faire avec nos os. On s'est rendu compte que la biche courait trop vite et que la qu'on lui jetait était pas assez rapide, nos muscles n'étaient <rire> pas assez forts, on a fait des arcs, des arcs pour, pour externaliser nos muscles, c'est-à-dire c'est des prothèses, des choses à l'extérieur de nous. Ensuite, on a voulu oui. faire des calculs méga compliqués, on n'a pas réussi, et donc on a mis à l'extérieur de nous notre système nerveux, et ça c'est l'informatique, et plus tard la technologie, qui est les mathématiques incorporées dans l'informatique. Je vais vite mais c'est des formes d'externalisation de, de, de prothèses, et ça c'est très important parce que... Euh, L'être humain, il est imbécile, il est imbequius, c'est-à-dire qu'il a, il a pas ses béquilles et il se pète la gueule s'il n'a mm. pas ses mm. prothèses, et c'est une caractéristique de la nature humaine. Et, et c'est clair ou je vais trop vite Je suis désolé, hein.
1: Pour moi, c'est clair. Pour moi, je <rire> suis d'accord, mais… Euh... On nous dit l'arc, que l'arc, ça a été développé je... pour ah, la guerre, bon.
7: bon, je sais pas. Pardon
1: On dit que les arcs, ça a été développé pour faire la guerre, mais bon, je pense que c'était pour la chasse et la guerre, hein. c'est Mais rare, hein. tout à fait... oui, La chasse au début. La, la, la chasse, au début. chasse
7: en premier, oui. Oui. En fait, en réalité, tout ce que je viens de mentionner a, a, a plein d'origines, c'est-à-dire qu'évidemment, c'est une histoire des besoins, euh, mais d'abord c'est la chasse. Mais en vrai, bon, d'abord c'est la chasse, mais, mais, mais la guerre, évidemment. Tout ce que j'ai dit a été employé pour après, la guerre. Après la guerre,
8: la guerre dans laquelle mon viton ah, est descendue, c'est aussi une forme de chasse envers, en et ça, ça revient aussi à, à, à ce que disait Sofiane au, au tout début, à la tribu, avec un U à la fin et pas avec un T euh, voilà, pardon, c'est mm -hmm. juste pour mettre cette parenthèse là c'est que euh, ouais. tu, peux pas, tu peux pas différencier la guerre de la chasse euh, la guerre c'est quand même une forme euh, d'opposition à l'état de nature euh, qu'on qu le veuille ou pas, on a beau aimer la... t'es pas d'accord avec ça d'accord mais, je... mais, 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 mais pour moi il y a une similitude en fait je comprends ton point de vue mais je, je dirais
7: simplement que Là, la différence, c'est que historiquement, ça n'a pas la même origine et que pendant très longtemps, les questions de soi sont tellement obsédantes qu'on ne va pas aller gaspiller de la ressource et du temps à buter d'autres groupes humains. Bien et sûr, on, bien sûr, je suis d'accord. Mais bon, juste pour finir sur Prométhée, Epiméthée, Epiméthée, donc voilà, j'ai dit, euh, oui, externalisé, j'en ai parlé, hein, donc d'abord, vous m'avez suivi, Bias, parce que nos os ne sont pas assez solides, ensuite, nos muscles ne sont pas assez forts, on fait l'arc, ensuite, nos capacités de calcul ne sont pas assez fortes, on fait euh, l'informatique. Les, les, un ordinateur, c'est une calculatrice géante, hein. c'est une puissance de calcul, c'est pour ça qu'on rêve de l'ordi quantique et de ça. Et là, on est à la quatrième étape qu'on est en train de vivre à diverses échelles, qui est après avoir mis en dehors de nous des prothèses, on, on intériorise ça, et ça, on a mis à l'extérieur de nous tout ce qu'on avait pu. Nos muscles, nos os, notre cerveau, et maintenant, on va à l'intérieur de nous. C'est le transhumanisme, et on le vit au quotidien quand tu as une pile dans ton cœur, quand tu as une main pétée, quand tu mets met un truc c'est une forme de transhumanisme, et cette forme de transhumanisme-là, elle est poussée à l'extrême par les mecs pleins d'acide à la Silicon Valley, qui pensent qu'on va se télécharger la tête dans un disque dur, et échanger notre enveloppe charnelle et tout, qui relève en réalité d'une histoire très longue de la technique. Ils ont rien inventé, ces bien mecs. Sûr, euh, bien je veux dire, ils s'inscrivent dans la continuité du biface. Simplement, la différence c'est que là. Il s'inscrit même, une...
8: il ouais. même dans, 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 dans la théorie du travail mort et du travail vivant ou euh, du travail abstrait ouais. ou concret. De, de j'ai ouais, pas envie d'intellectualiser le débat, mais oui, tu, as raison, tu as raison. Sinon, c'est dans 2000 ans Odyssée de l'espace aussi.
1: Tout ce que tu viens d'expliquer, c'est dans 2000 ans Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. Je pas vu. Tu ne l'as pas vu eh ben, Regarde-le regarde avec, ce, avec cette lecture-là. Je... <rire> c'est un film sur la technique, je suis fait en
7: fait. Un moldu. Oui. je suis un moldu du cinéma d'accord, bah, si un... tu dois regarder un seul
1: film un... je pense que 2001 c'est pas mal, surtout par rapport à tout ce que tu viens de dire à mon mais avis ça, ça résonnera pas mal, ça ça pas mal. Pas mal. Ouais. Un, un des films de qu'il faut regarder c'est ce suis... celui-là ouais. ouais. si tu dois avoir un seul film, ouais. 2001 c'est un bon film surtout c'est ça en fait, c'est à dire que tu vois au début des, des hommes préhistoriques enfin je vais pas te, te spoiler le film mais il y a vraiment ce, ce propos sur euh, en gros, la, la première violence de l'être humain, c'est aussi celle qui le mène à construire des vaisseaux spatiaux, à aller dans l'espace et à construire des ordinateurs, une intelligence artificielle. Enfin, tout est dedans, quoi. Vraiment, euh, il y a tout ce que tu viens d'évoquer dans le film.
8: Et, et, et en effet, quand, quand, quand je parle de travail mort, euh, le travail mort, c'est l'arc et la flèche. C'est-à-dire que c'est l'extension. Attends, ça, de, de ce qui va faire l'effort du travail euh, individuel humain, de, de ce que nous pouvons faire. C'est aussi la peau. Euh, c'est aussi la peau qui, qui va nous permettre de nous réchauffer. Euh, le fait de la confectionner, c'est aussi du travail mort. C'est ce que, ce que Friot appelle mais le attends, travail ça, abstrait. Un pardon.
7: Je, je, non, non, mais, non, non, pardon, excuse-moi. Hein, c'est juste ça, tu as raison, et c'est le point, mais j'y viens juste après. Euh, et juste pour finir sur la technique, le délire de transhumanisme qui relève de, de, de repousser la mort et ça, c'est nier ce qu'est la vie. S'il y a un livre à lire, c'est Tous les hommes sont mortels de Simone de Beauvoir. Je veux dire, on condamne mmh. un gars à vivre éternellement et ce qui a l'air cool est en fait la pire des malédictions. Parce que vivre, c'est ce sentiment d'urgence qui fait que tu accomplis des choses ici et maintenant et que tu te fais l'écho de voix antérieure, etc. Il y a des millions de livres là-dessus. Un essai d'urgence et la patience de tout ça. Enfin bon. Premier point, je suis d'accord avec toi. Deuxième point, je ne suis pas du tout d'accord, mais tu vas voir qu'on va finir par l'être. L'anthropologie du travail. Alors, ici, je vais, je vais me référer à, à, à un livre, où je mettrai la description, qui est Abolition du travail. C'est le Jagger 3, euh, avec euh, qui porte pour titre Le mythe du revenu de base inconditionnel. Jagger 2, porté comme titre Crise, champagne et bain de sang contre l'ordon. Et je vais Je ne vais pas vous faire un, pitch sur, sur, un speech sur les maisons d'édition en vrai, allez voir ma chaîne si ça vous intéresse. Mais le premier article, c'est de Clément Homme, ce directeur de la pub qui tire le blog Palimsao. Je vous mettrai tout ça. Déjà, je veux dire l le, le titre de son article, c'est une citation d'André Breton, qui, pour les les, les, les plus, euh, vous allez remarquer qu'il y a une syllabe en trop pour que ce soit un alexandrin. C'est une faute de goût de Breton, mais c'est un surréaliste de merde. Alors, mais la phrase oh non, est belle. Pas
8: de merde. Non, dis pas. De... <rire> non mais. S il te plaît, il, il mais peut aussi, pas s'empêcher. La...
7: <rire> je peux pas, je suis désolé, je suis comme ça. bro. Et, et Breton dit quand même, c'est très beau, rien ne sert d'être vivant s'il faut que l'on travaille. Alors là, je vais m'expliquer. Je ne suis pas d'accord avec toi parce que je ne, je ne vois pas le travail comme une notion transhistorique. Je ne dis pas que le travail, c'est uniquement le tripalium. Et évidemment, il faut subvenir aux besoins. Et je l'ai dit tout à l'heure, je vais, je vais reprendre le truc, si tu veux, par Clément qui le dit mieux que moi. Ce que tu dis, c'est vrai jusqu'à Descola. Mais Descola, ça date, et Descola, je le dis lui-même, dans son livre, Descola, il dit, dans Par de la nature et culture, il dit qu'il veut tirer la leçon, tirer la leçon, hein, c'est Descola qui le dit, de toute la conséquence logique de son écriture. Il dit, dans ce bouquin, qui est en fait une critique de son propre livre, mais il dit, voilà, mmh. la conséquence de tout mon livre, c'est ça, c'est de dire, c'est de dire, euh, là, il cite Descola, euh, je ne vais pas vous le lire, mais en gros que la production, c'est une idée qui est, euh, qui est liée à la modernité capitaliste. Euh, et il le dit, mais je peux… Pff, franchement, je ne sais pas si je vous lis le passage, c'est un peu relou, c'est une, une deux pages et tout, mais il, il faut aller pas... voir peut-être… Non, je...
8: non, deux pages, c'est ouais. trop lourd. Deux pages, c'est trop
7: lourd. Une, une demi-page. Et... ouais, c'est trop long. Ouais, ah, mais c'est… Attends, je... On n'est pas
1: pressé, ah, de toute façon, c est c est c est bon, il, est, il est une heure est... du matin, hein, on en est… On est tellement loin dans le gauchisme, là, qu'on peut, peut très bien lire une demi-page de Descola, il n'y a pas de problème, vas-y. Fais-toi plaisir. En plus, je sens que ça fait plaisir à Baron Percher, parce que c'est un peu ce qu'il disait tout à l'heure. Je ne sais pas s'il si est toujours avec nous, mais c'est un peu ce qu'il disait veux... le, le site à l'heure.
7: Vu que je connais bien le truc, je vais essayer de vous squeezer les pages. Non, c'est tellement prétentieux de ma part. Je ne vais pas vous dire qu'il y a des lignes moins, moins intéressantes chez Descola, mais je vais essayer d'aller à l'essentiel. Parce que, hop, ah, juste... Il faut vulgariser, là. On est sur YouTube. Hein. Descola... Après là, il le met en regard avec un autre livre de Pierre Bonte et Daniel Beckmont qui s'appelle « Mythologie du travail, le travail nommé ». Je vais commencer par là parce que là, je ne vais pas vous lire, c'est trop long. Je vais vous lire la phrase d'introduction. Il nous dit « Les hommes, en fait, dans la plupart des sociétés, n'agissent pas sur la « nature » entre guillemets au fin de satisfaire des besoins positifs tels que se nourrir ou se vêtir, mais pour sceller des relations d'alliance avec des forces cosmiques. La nourriture, la satisfaction des besoins ne sont que des signes, des retombées bénéfiques, témoignant de ces relais, relations d'alliance qui inscrivent dans les représentations, comme dans la réalité sociale, les sociétés dans un certain nombre, un certain ordre de l'univers. Et conclusion nous nous proposons de montrer que cette notion de travail sous forme d'activité matérielle régissant les relations entre l'homme et la nature, entre guillemets, est une figure produite par le mouvement des idées occidentales. En vrai, je vais pas, pas vous lire des là que...
8: Mais c'est là où ils se rompent, des, des non. avec tout le respect que j'ai pour lui. C'est là où ils se rompt.
7: C'est pas Descola, c'est donc Pierre Bonte et Daniel Beckmont qui commentent Descola dans Mythologie du travail, travail mais... nommé. Et Descola, que je ne vous lis pas qui est trop long, nous dit en gros le travail et la production. Ça, c'est des catégories modernes et il faut les désontologiser Il faut les dénaturaliser Je et mais... voilà,
8: c'est là où je ne suis pas d'accord, moi. Okay. Mais fondamentalement, on n'est pas, pas d'accord là-dessus. Et on ne sera pourquoi jamais d'accord. Non, je, non. Je peux
7: comprendre pourquoi tu n'es pas d'accord. Mais c'est le but. Je te que.
1: Vas-y, trop Non, non vas c'est le but de comprendre Parce pourquoi il que... y a un désaccord là-dessus. Et en plus, je trouve c'est très bien qu'on parle tout de ça tout après. Est-ce que, que c'est est les vraies questions tu vois, que soulèvent euh, les discours de Frio et Lordon à gauche Donc voilà, on a écouté le pendant 1h30 Frio et Lordon. Maintenant, on parle de, de ça. C'est vrai que c'est technique, oui. c'est de la théorie, ça intéressera pas tout le monde. Mais voilà, on y est, faisons-le. Il n'y a pas de raison de.
8: Non, mais vas-y, je... vas vas-y, vas-y.
7: Vraiment. réponds-moi. Réponds,
1: je... euh... Moi, je suis passé par les deux phases, donc je vous comprends tous les deux. C'est pour ça que j'ai du mal à. J'entends le. Ça nous occupe tous. Exactement. Ce oui, bien qui bien
7: sûr. Tous de cette question-là. J'entends très je... bien les deux arguments. Ouais, en fait. Charbonner tous. Donc vas Tellement après, curieux et tellement à l'écoute.
8: Après, il faut comprendre que euh, euh, nos points de vue ne sont pas euh, si différents. Je suis pas, train, je suis pas en train de discuter avec Zemmour ou avec un facho. Hein. Mais évidemment.
1: Non, mais c'est sur la question du Donc, travail, ça, je te dis qu fond, fondamentalement. Fait. C'est sur la question quelque du travail. Est-ce que le travail doit être quelque chose qui, euh, finalement, est, est considéré Est-ce que c'est ce que fait Friot Quelqu'un disait tout à l'heure dans le chat, en fait, frio il a une mauvaise définition de l'activité humaine. Il prend toute l'activité humaine, il dit c'est du travail. Euh, et, et pourquoi pas Tu vois, pourquoi pas, en fait est La, est la question, c'est est-ce que c'est pertinent pour nous aider à améliorer nos conditions de vie En fait, moi, c'est juste la question qui m'importe,
8: hein, en fond. Mais c'est la bonne définition. Hein. Euh, le travail, c'est l'activité humaine. fait, fait de l'activité humaine, euh, anthropologique. Du travail. Après, en, en effet, sur le travail, on, on peut porter un tas de, de, de comment dire, de, de définitions, mais il n'en reste pas moins que sur un travail de d'analyse sociologique du travail, euh, on nomme travail ce qui est transformé euh, par l'homme dans la nature pour ses moyens de subsistance. Donc, à moins de ne pas être d'accord pour subsister et pour se euh, se régénérer et pour euh, continuer à, 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 perpétrer, à perpétrer la race humaine, on peut s'opposer au travail. Donc il y a ces deux positions-là, moi, moi, moi je ne suis pas contre. Hein. À la limite, si on veut la disparition de, de la race humaine, ça ne me dérange pas. Effectivement, mais, mais ça, ça, contre, ça, ça se défend, ça peut se défendre. Par contre, si on ne si la veut pas, on est obligé de considérer le travail anthropologiquement mmh. comme une nécessité. Euh, et au bien-être de la civilisation, c'est-à-dire du collectivisme, et là j'en reviens au communisme, hein, et non pas aux intérêts de certains. Ce qui différencie, euh, ou en tout cas ce, ce qui nous pose problème aujourd'hui, c'est encore une fois ce que définit Slordon dans la vidéo, mais hein, euh, parce que ce n'est pas les premiers à le faire, du travail qui valorise du capital à du travail qui est porteur de valeur ajoutée à la civilisation. Et c'est là où euh, 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 on sera fondamentalement pas d'accord et en désaccord et pourtant on est, euh, euh, nous ne sommes pas des adversaires, au contraire nous sommes des compagnons de route et nous avons à discuter là-dessus et nous euh, limite, li, comment dire euh, ce sont des des, des, euh, euh, des thématiques satellites, c'est-à-dire que j'ai pas envie de m'opposer avec mes camarades de lutte euh, sur les méthodologies à avoir ou, ou l'appréhension qu'on pourrait avoir sur le travail euh, mais on a un intérêt à en débattre entre nous sur, sur, sur le fait que rejeter le travail ou même j'ai entendu tout à l'heure la monnaie, mais la monnaie qui, qui n'est encore une fois qu'un seul outil euh, de répartition et des la forme richesses. Mais l'argent ou le ou la monnaie ou et euh, la forme
7: euh, argent.
8: Euh, ouais. mais, et, et en plus, euh, toi Lisandre ou euh, à toi dans dans calmont Vuitton, euh, vous nous parlez de mmh. Grébert qui, 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 qui sur un point de vue anthropologique nous parle du troc euh, à la base alors qu'on sait que le troc c'est une fable
1: non mais attends là, non
7: là, tu fais une mais, erreur mais, attends
8: Greber
1: le dit Greber
7: dit que le troc n'existe pas
8: ouais, Oui, oui, Greber
1: est très ah, est précis là-dessus oui non bien sûr non, non Greber il parle pas du tout du troc hein. d accord, d accord. Greber il parle de Marcel Mauss il parle il parle de l'analyse des, euh, des des sociétés qui existent encore aujourd'hui d'ailleurs et non, de, de systèmes non
8: non de système basé sur l'honneur de tout ça de don contre don l'anthropologie. Dans, dans, son dans son anthropologie de l'échange, euh, à un moment donné, il, euh, il parle du troc comme étant quelque chose d'historique, de, 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 euh, euh, quelque chose qui aurait pu exister. Il dit que ouais.
1: historiquement, le troc a existé, mais dans des conditions très, très particulières et dans des moments euh, vraiment très précis dans des prisons, dans des choses comme ça, ça existait le, le troc, mais ça n'a jamais été le fondement des échanges entre êtres humains. C'est ça la fable libérale qu'on nous raconte. D d et lui, il déconstruit justement ce truc. D'abord, il y avait le troc, et, et, ça. et ensuite, il y a eu la monnaie parce que finalement, le troc, ce n'était pas pratique. Et en fait, il explique même que c'est une, une, un truc justement a priori, de justification a priori, vu que maintenant, on a de l'argent, on se dit, avant... Il y avait un système équivalent et il n'y avait pas d'argent, donc c'était le troc. Mais en fait, c'est une c'est en partant de notre point actuel vers le passé, alors que la, la réalité est différente. Non, non, Greber, vraiment... Que... Moi, je sais que là-dessus, c'est sans doute une des personnes qui a le plus déconstruit ce mythe du troc précisément. Donc après, c'est possible qu'il en ait parlé et que du coup, tu es, euh, es retenu que
8: défendait oui, cette mauvaise, ça, ta ça, cette ça, mauvaise ça, take. Qui, qui, non, non, non. qu'il en parlait comme euh, une, un fondement sur, historique euh, de, des échanges entre les humains.
1: Parce qu'il qu dit en moins que ça, ça a existé, mais, mais il précise bien que c'est dans des conditions très, très spécifiques et que c'est vraiment à chaque fois dans des... Voilà, circonscrit, c'est pas du tout un truc qui fait civilisation, quoi, en fait. Le, le truc. Oui.
8: Euh, peut-être sur... Pas, euh, pardon. Sur euh, je... peut-être. Vas-y, vas-y.
7: Je, le reste, hein, j'ai noté je répondrai après, mais sur Graeber, juste un, un deux trucs intéressants, il est en parlait Kali, il, il parle par exemple pour la pratique du, du potlatch. Hein, on, on, on va prendre des biens et on en détruit et c'est pas utilitariste, on a des biens, c'est pas des marchandises ce sont des objets, et on en détruit pour montrer qu'on est capable d'en détruire plus que celui du voisin.
2: Ouais. Ça, c'est mmh. pour
7: honorer aussi euh, tout un tas de trucs. Mmh. Il y a un deuxième truc super important, et c'est un peu anecdotique, j'adore cet exemple que Milt reprend à Gréber, et c'est d'endettre 5000 ans d'histoire. La fable des capitalistes, c'est de dire en gros, on est sur une île déserte, on se rencontre, euh, nous trois, on ne se connaît pas, il n'y a que nous. Hein. Et les capitalistes nous font croire que le premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir vendre et acheter, et il fait un petit skate un petit qui est génial, et tout part de là en vrai, si on est trois sur une île déserte moi je ne vais pas vous louer ma tortue vous n'allez pas me faire un prêt à, à taux zéro sur vos palmiers et toi Kelly, tu ne vas pas me dire euh, je, te, je te fais tu vois, un emprunt pour mon, mon sable, mmh. on ne va jamais mmh. se dire ça mmh.
1: on va travailler mmh. ensemble pour essayer de survivre quoi.
7: on va s'entraider mmh. on va s'entraider, on ne va jamais travailler et c'est là où je ne suis pas d'accord, mais je te laisse mmh. terminer euh, mais en après, fait je répondrai
8: mais, mais, mais l'entraide, le fait, le fait que je, euh, je t'aide, euh, à euh, je ne sais pas, parce que tu as, t as, t as, t as une, cheville, une cheville, imaginons, qui est brisée, ou parce que tu, 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 tu n'as pas les, les capacités d'avancer plus vite, que, que je veux t'aider pour, pour le faire, c'est pour moi du travail. Alors tu vas me dire, oui, c'est l'activité, mais nous ne sommes que, que sur un terrain sémantique, en réalité. Euh, le non, problème, c'est... Attends. Attendez, je juste jusqu'au bout. Bon, euh, Bien euh, sûr. Je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire que moi, pendant longtemps aussi, euh, j'étais euh, très lafarguien euh, sur le fait de, de, de refuser le travail. Parce que euh, je, je vous renvoie tous un texte qui est très très beau, hein, c'est le droit à la paresse de la fargue. Euh, il le commence en, en fustigant mmh. tous, tous ceux qui réclament plus de travail, qui, qui demandent du travail, alors que le but de l'humanité, justement, c'est de se reposer. C'est de faire que le travail mort travaille pour nous, c'est-à-dire que, que la robotisation, que la mécanisation euh, euh, nous donne plus de moments de réflexion, de moments de, euh, de temps libre pour pouvoir avoir des moments de méditation, de contemplation, de réflexion. Et et finir par nous appartenir nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est une vieille conception. Je n'ai pas envie de perdre les gens à assumer euh, euh, l'accomplissement euh, de l'émancipation humaine. C'est le temps libre, qu'on le veuille ou pas. C'est plus on aura du, du temps libre, plus on arrivera à se, à, à se donner du temps libre pour faire ce que fait descendre de là ce soir. C'est-à-dire que euh, c'est pour ça que je, je vous appelle à mettre des pouces, à aller sur son Paypal, surtout pas, pas sur Tipeee, s'il vous plaît mais plus sur le Paypal et euh...
1: non il y a Utip euh... il y a des gens d'ailleurs, qui ont commencé à nous aider sur, sur Utip donc bah, euh, UTIP, grand moi je je pas te sinon Paypal enfin moi je pas te regarder reff... des... Sans... ah, mais j'ai besoin d'argent donc donnez-moi de l'argent les moyens Paypal allez sur Paypal voilà allez tous sur les sur moyens possibles vous pouvez même me donner des crypto monnaies donc pour vous dire là je suis vraiment corrompu j'ai vendu mon âme mais bon en vrai c'est pour quoi tu vois en vrai je prends les je prends les dons pour Bahamas hein je... C'est se... bah, suis... quasiment pareil au final de la Corse, les Bahamas, bon. mais bon. Euh... Mais non, je ne fais pas justement d'opération euh, commerciale avec des marques ou avec des trucs comme ça, j'en ferai jamais. Euh, donc euh, pour garder justement l'indépendance, pour parler de tous les sujets non, et pouvoir... Euh... Voilà.
8: Même pas avec l'Uma dimanche ou avec l'humanité, ça serait intéressant.
1: Bah, écoute, on vient de le faire. Alors, on leur a fait une opération promo pendant 1h30. donc. Euh... Ouais, donc voilà. ça serait bien que tu...
8: Euh... Bah, bah, en, en tout cas, la voilà, parenthèse euh, encore ouverte. Euh, je suis content que tu fasses la publicité pour l'Uma et la fête de l'Uma. Moi, je vous invite, hein, c'est le deuxième week-end de chaque année, je vous invite à y aller parce que non seulement il y, a des, il y a des concerts, mais il y a aussi euh, des débats comme ça où euh, vous, vous pourrez rencontrer des, euh, euh, des spécialistes de leur domaine. Mais il y a, il y a aussi euh, euh, tout un monde de l'étranger, c'est-à-dire que tous ceux qui, euh, qui luttent, euh, euh, D'un point de vue, euh, on va dire, vous allez y rencontrer les Kurdes, des Cures, des Irakiens, qui, hein, qui, qui ont des positions euh, assez différentes. Donc, euh, voilà, si, si je peux faire une parenthèse sur la fête de l'humain, euh, euh, en tout cas, je te remercie Vincent de d'avoir euh, apporté ce débat-là, qui euh, euh, qui donne une, une vitrine sur la fête de l'humain. Et il ne faut pas considérer la fête de l'humain comme étant la fête à Fabien Roussel et euh, à Valérie Pécresse. On a bien fait. Voilà. Euh, non, c'est aussi la fête de euh, de tous les militants qui se retrouvent euh, mmh. euh, sur un week-end, euh, le deuxième week-end de chaque rentrée de septembre. Voilà.
7: Ok. Tu as évoqué quatre points déjà là. Hein. Vas-y, vas-y, vas-y. Ah pardon, j'ai bugué. Vous m'entendez
1: Non, t'entends, t'entends. Tu voulais évoquer encore monde quatre monde points. Parce qu il, y a... ouais. Il y a aussi Zitouni qui voulait ouais. intervenir. Non. Donc, euh, je, je, je vais te laisser conclure euh, dans quel monde vit-on, enfin, apporter ton. Ta je ne sais pas si on démêlera ouais, le débat ça, du euh... travail, mais en tout cas, voilà, toi, ton non, point de vue, du coup, est-ce euh, qu'il est, qu est qu lafargien, comme disait euh, trop fou, euh, de du droit non, à la paresse, veux... hein, parce que vais... Baron Percher, il mentionnait aussi, ouais. euh, aussi ce texte-là, et c'est vrai que c'est un texte qui est, ouais, est... qui est important pour beaucoup de gens, parce que, justement, il ouais, y, y a peu de, de textes qui manifestent ce sentiment-là de dire, en fait, euh, voilà, le travail, c'est chiant, assumons-le, arrêtons d'être euh, de, de demander cette pitance en échange de, de, du vol de, notre, de la valeur qu'on qu produit. Enfin, ce n'est pas exactement ce que dit Lafarge, mais voilà, je le traduirai mais comme la, ça.
8: Lafargue, euh... la il, il, il explique bien que c'est dans le monde capitaliste que réclamer du travail dans le monde capitaliste mmh. tel qu'il est, mmh. euh, c'est une, mmh. une aberration. Mmh. Et qu'il préconise que nous devrions travailler 2 trois heures. Ouais, il préconise quand même hein, que normalement, à son ouais. époque, hein, lui il est 18e siècle, hein, je pense, euh, oui, ouais, par... ouais, ouais, ça, 18e siècle. Avant de mourir, il préconisait de travailler 2-3 heures euh, par jour, mmh. pas plus. Donc il préconise quand même le travail comme étant, ou l'activité, parce que la Lafargue aussi parle plus d'activité que de travail, euh, parce qu'il n'aime pas le, le, le comme euh, <rire> dans quel monde vit-on, hein il n'aime pas la, 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 la sémantique du mot travail. <rire> et euh, euh, il l'élabore comme étant une, euh, une, comment dire, une... Euh, comment on dira, une aliénation, euh, réclamer plus de travail, c'est toujours s'aliéner. C'est-à-dire que c'est réclamer dans, dans un monde capitaliste. Encore une fois, le, 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 le postulat de base, il est de quelle société on parle. Et quand Friot ou Dordon, euh, quand, quand Friot nous parle de salaire, il ne nous parle pas de, du salaire euh, tel que euh, il a été pré préconisé dans les mines de sel, où, euh, euh, il parle du salaire qui est institué. Est une institution, une institution avec des cotisations, des cotisations qui vont nous permettre justement de réfléchir à comment on peut créer une sécurité sociale euh, du soin, du veuvage, euh, du chômage, de l'allocation familiale, encore une fois. Mais il faudrait encore que nous, euh, euh, qui, qui avons intérêt à voir dé se développer cette sécurité sociale, euh, nous l'acceptons dans la culture, que nous l'acceptons dans, dans les transports, que nous l'acceptons dans euh, euh, la nourriture, euh, dans le logement, et ainsi de suite. C'est-à-dire que euh, euh, c'est toujours un, un rapport de force, de combat qui existe. Et euh, euh, ce que nous raconte euh, Friot, moi, ce qui m'intéresse euh, euh, dans sa réflexion, c'est ce, ce qu'il y a de déjà là, de choses existantes. Et, euh, et je vais terminer par là, hein, c'est... Euh, euh, c'est une phrase de Marx et d'Engels, sans vouloir vous perdre, parce que je sais que j'ai vu des réflexions de Baron Percher, tu as raison, c'est on finit par perdre les gens, les amis, hein, mais euh, euh, dans les grandes distances, hein, euh, Marx et Engels, euh, dans, dans les, euh, les manuscrits de, de, 40, de 44, il me semble, hein, si je, je dis pas de bêtises, euh, ils définissent le communisme comme ça. Et je l'ai mis, euh, mis dans le chat. Hein. Pour nous, le communisme n'est pas un état de choses qu'il convient d'établir. Donc en gros, pour, ce n'est pas quelque chose vers lequel on tend. Ni un idéal auquel la, la réalité devra se confronter. Ni ce qui s'est passé en Union soviétique ou ailleurs. Il euh, n'y a pas d'idéal dans le communisme. Nous appelons au communisme le mouvement réel qui abolit l'état actuel des choses. Le mouvement réel. C'est-à-dire que dès que tu euh, contestes, dès que tu n'es pas en accord, tu fais déjà du communisme, les conditions de ce mouvement ouais. résultent des données préalables telles qu'elles existent actuellement. C'est-à-dire que euh, nous cherchons à contester les choses avec le réel qui existe et euh, la domination qui existe et l'alignation qui existe. Et au moment où tu acceptes ces termes-là, tu es un communiste. Voilà, ce sera tout pour moi parce que je, je, je veux pas, je veux pas voler la parole à Zitoni <rire> et je te remercie, Lissandre, pour. Euh, euh, bah pour avoir laissé la parole. Euh, euh, J'espère qu'on qu pourra se, se revoir euh, tous ensemble dans, dans quel monde vit-on. Je, je t'invite à venir... Non, euh, on ne on... va, va,
7: va pas avant que je te réponde et après on en discute bien sûr.
8: tu me... Bien sûr, non, non, bien sûr. Bien sûr.
7: <rire> non mais je déconne. Ok, je fais rapide parce que pareil, hein, je ne veux pas qu'on parte dans des trucs marxiens, marxistes, mais rapide. Euh, déjà, les trucs avec lesquels je suis d'accord. La fête de l'humain, vous m'entendez ou pas là?
1: Oui, oui. Oui, 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 la fête de l'humain. Ah, pardon. Allez ah, Roussel, euh, Pécresse,
7: à, Luma, Smith, Order, à la fête de l'Huma. de l'Huma, allez-y. Allez-y. Je suis d'accord, ça déchire. Ce n'est pas que Roussel et Pécresse. La fête de l'Huma, j'ai pu voir Patti Smith, j'ai pu voir New Order. J'ai rencontré des Elle à la fête de l'Huma, Pécresse
8: La dernière, oui. Bah, je crois voilà, que… Mais, mais ce n'est euh... pas la première fois, hein. fois qu'un qu euh, mec ouais. de droite va à la fête de l'Huma. Hein. Ouais.
7: Vous aurez des, des droits tards qui viennent gratter des trucs, mais qu'importe, allez-y. C'est ouf. Voilà. Euh, je suis big up aussi pour ta citation des, des Grundris. Oui. Oui, 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 mille fois oui pour cette phrase. Alors, le reste, euh, j'apporterai à ce que tu dis un dernier truc de oui et qui va dans ton sens, c'est que la phrase qu'il utilise euh, pour, le, pour le communisme, moi je la complète avec la phrase d'André Gortz qui, qui, qui résume bien les besoins et tout, et c'est un sublime Alexandrin. André Gortz nous dit « Seul est digne de toi, ce qui est bon pour tous ». Et si tu intègres ça au logiciel communiste, je crois que c'est un apport de Gortz qui est énorme et qui arrive dans le Gortz de la fin de la vie au prolétariat. Et je vais perdre les gens. Le, le travail, là, je me suis mal exprimé en fait, parce qu'on euh, est d'accord, mais on n'est pas d'accord. Euh, tu commençais par un argument qui ne me plaisait pas, qui était euh, oui, si on veut la fin de la race humaine et tout, mais tu sais très bien que je ne veux pas la fin de la race humaine, donc euh, ce n'est pas ça la question. Genre, euh, je suis en désaccord avec quelqu'un dans le chat, parlait de Russell aussi, Bertrand Russell, et la far euh, le droit à la paresse. La Fargue ou la Farge, je sais jamais je confonds avec le La béton. Fargue.
8: La fargue avec un U. La, Après le G. La okay, d'accord.
7: En fait, je suis en désaccord avec la critique du travail que formule la Fargue. C'est très intéressant, dans le sens où ça libère du temps pour la créativité et tout, mais ce n'est pas de ce travail-là dont je parle. Le travail, il est polysémique. Là, je suis désolé, je vais faire un mini-tout marxiste, mais on peut avoir une lecture de Marx qui est à la fois ésotérique et exotérique. On peut avoir deux lectures de Marx et on peut avoir deux lectures du mot travail. Je ne parle pas du travail dont parle la fargue, pas le bétonnier, pas le béto, ouais, la fargue. Je ne parle pas de ce travail-là. Euh, toi, tu parles du travail comme Marc s'entend, c'est-à-dire le processus de métabolisation de la nature. Euh, tu me ouais, j'imagine.
8: Oui, ça, transformation Et, de la nature. Ouais.
7: Voilà, de, ouais, il, je crois qu'il utilise métabolisation, enfin, bon, peu oui, importe. Ça, mais, mais, oui. mais en fait, euh, ce n'est pas, pas un tour de passe-passe sémantique, mais encore une fois, là, si ça vous intéresse ces gens, j'en parle sur, sur, la, sur la chaîne et je mettrai des références, il euh, n'y a que moi qui en parle. Hein. En fait, euh, disons que ce n'est pas un tour de passe-passe sémantique que tous jouent là. Le travail comme il existe aujourd'hui, c'est une forme particulière, circonscrite, moderne, occidentale, capitaliste, héritée des Lumières et de son essentialisme. C'est le travail... C'est particulier à maintenant. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas du travail dans la cosmogonie, dans les trucs ancestraux. Et je vais juste citer un exemple. Le processus de, 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 de production, dans le sens de subvenir à nos besoins, il n'était pas séparé du reste de, de, de l'activité. Comme je l'ai dit, tu avais des danses de fertilité qui servaient à la fois à rapprocher les gens, à servir à ce que les jeunes se pêchent entre eux, mais qui, qui étaient indissociables du processus de, de, de production. Euh, les veillées. Et pendant jusqu'au 19e siècle, on faisait des veillées le soir dans les pays des mondes paysans pour économiser du bois. Les gens se réunissaient mmh. autour du feu, mmh. ils jouaient de la musique, ils se racontaient des chansons et ils faisaient des paniers. Ce moment-là où ils triaient des légumes, c'est d'ailleurs des moments sexistes et patriarcaux aussi, hein, parce que les femmes font du travail gratuit, etc. Et euh, ce moment-là, tu peux pas dire que c'est du travail parce que c'est indissociable d'une vie collective. Ce que j'appelle travail, c'est un moment... Mais ici
8: justement, je peux non, dire que c'est du travail, parce que, parce que, justement, le, le qualificatif travail n'est que la métabolisation, comme, comme tu, tu l'as bien dit, de ce qui est de l'ordre de la nature. Et donc, le fait que, que euh, même à, à, à revenir à, à ce que nous disait Sofiane sur, sur la tribu, je n'étais pas loin d'être d'accord avec lui sur le fait que la, la tribu aussi, est, est, genre est, genre est le premier organisme civil euh, avec une réglementation, une codification, une norme, et, et ouais. ça tu le retrouves même chez Rousseau, c'est-à-dire que euh, je n'accepte de participer avec toi à tes festivités, euh, à, à tes trans, à ta, à, à ta mystique, que parce que je reconnais en toi quelqu'un euh, qui est de l'ordre de l'humain et qui est de l'ordre de l'universel, qui nous rassemble toi et moi ensemble. Tu comprends ce que...
7: Et, et donc, bien sûr, d'ailleurs je la... vous invite à aller lire Rousseau.
8: Ah oui, je vous invite à lire allez, Rousseau, du, euh, du contrat social, des, des inégalités, de... euh, les rêveries, les, les... Euh, les milles. Ouais, tout à fait. Euh, Rousseau, voilà. tout Rousseau, allez, allez lire Rousseau. Rousseau.
7: Big up à Rousseau, allez voir sa, sa baraque vers Chambéry, enfin bref. Euh, voilà. Mais en fait, bon, ce pas un tour de passe-passe sémantique, mais si tu veux, là on va perdre les gens, on va s'envoyer des ouais, références littéraires. Ouais, ouais, euh, ouais, moi je parle... Je, je... En un mot, je me situe dans le courant de la critique de la valeur. C'est des, des relectures de Marx par des Allemands comme Robert Courts, Hansel -Sain jap Je vais t'envoyer ça, mais en vrai, ah, on, va, on va laisser,
8: mmh. voilà, bon, voilà. laisser parler ouais. les autres.
7: Et d'ailleurs, merci Kali, je voulais conclure là-dessus parce qu'on est d'accord sur un point tous les trois et ça, c'est l'essentiel. Et vous l'avez dit, et Kali, merci du fond du cœur, c'est que tu l'as dit, euh, cette notion, elle doit être débattue. Quoi qu'il en soit, qu'on soit d'accord, toi et moi ou pas, on s'en fout. Euh, elle doit être débattue par des gens comme Cali qui disent on va parler de c'est quoi, quoi le travail et ça c'est impératif on est d'accord sur le mot, l'étymologie c'est une autre chose on doit débattre de ça c'est ça notre vie, c'est ça qui nous occupe 90% de notre temps et les gens doivent en parler et là nous on part dans nos trucs mais les gens doivent en parler
8: et là où je rejoins le sens le sens du mot, c'est qu'il il est important qu'entre nous, nous puissions débattre. Et encore une fois, ce n'est pas contre toi, hein, Lissandra, mais euh, euh, sans avoir des, des, euh, comment dire, des, euh, des obstacles ou des injonctions euh, des, euh, des à, nous, à nous prononcer sur euh, des thématiques qui nous ne nous regardent pas ou qui, qui nous semblent être loin, euh, notamment les thématiques de l'extrême droite. Euh, euh, je pense que nous avons besoin de créer un champ où nous puissions discuter entre nous de cette thématique-là, et vous voyez bien que euh, euh, même en étant très très proches les uns des autres, on arrive quand même à, à ne pas être d'accord. Et, euh, et j'espère que que. Il y a Calais pas l'offre. Trop... Exactement. Mais. Je mais tu l'offres, euh, d'autres l'offrent, c'est pas pour. Euh, c'est les, les gens qui euh, font des dons ça. qui vous qui vous
1: l'offrent. Euh, si vous voulez offrir Aussi. cette émission au monde, <rire> euh, faites des dons. Non, mais en vrai c'est ça parce que moi je vois pas, je vois pas faire cette émission en mode privé avec que des gens qui paieraient, etc. Parce qu'on m'a déjà dit oui tu devrais faire ça, machin. Mais c'est non pour moi c'est c'est pas possible en fait même. Euh, à l'époque où je travaillais en radio, le fait qu'il y ait un prix sur l'Audiotel quand les gens appelaient par téléphone, ça me, ça me faisait profondément chier. Et je n'avais pas envie que les gens payent pour venir s'exprimer. C'était un mmh. peu contre-intuitif pour moi parce que justement, l'idée, c'est que n'importe qui puisse venir prendre le micro. Bon, là, c'est entre des marxistes très pointus, mais en vrai, euh, à d'autres occasions, euh, voilà, je fais des appels à témoignages. N'importe qui peut venir raconter en fait, ce qu'il a envie de raconter. C'est ça aussi le but de ces radios libres. Et donc, si vous, vous appréciez ça, si vous aimez ça, n'hésitez pas à soutenir. Euh, J'en ai besoin vraiment n'hésitez pas soutenez ouais, soutenez euh, véritablement parce que même si vous donnez un euro par an c'est déjà c'est déjà beaucoup je sais que certaines personnes le font et je les en remercie profondément par mois, ou, euh, ou par semaine euh, comme, comme comme vous le pouvez mais voilà soutenir... oui selon vos moyens quoi pour les gens qui ont exemple, pas beaucoup de moyens c'est payer un café par an c'est déjà pas
8: mal ouais. et moi de, de déborder les cendres, mais soutenez tous les médias qui euh, il faut ouais, c'est ça le problème ah, c'est a euh, euh, intérêt à exister il va falloir qu'on se collectivise euh... aussi au
1: niveau des médias tu vois on peut agir aussi là-dessus ce serait pas mal oui à réfléchir. À un, à un intérêt. Voilà.
8: Pour une prochaine bah, émission. Moi, si... Merci d'avoir débordé. Ouais. Merci de, de t'avoir demandé, euh, de laisser euh, le sens des mots débattre avec moi. Bah, c'était un, voilà. un plaisir.
1: Non mais comme ça, il a eu le temps de bien exprimer son point de vue au début. Et ensuite, tu as pu bien réfléchir de ton côté non, euh, petit, en attendant. Pardon,
7: pas le sens des mots. Oui, euh...
1: oui. Euh... Parce que vous avez tous euh, des noms de chaînes à rallonge. Non, vous avez des noms de chaînes à rallonge et tout le monde. C'est Tim.
7: Merci. Voilà. Et ma conclusion, c'est vive la révolution.
1: Et vive la commune. Vive la sociale. Une conclusion parfaite. <rire> Merci beaucoup. Bonne Merci, trop fou. Merci, Tim. Merci à vous deux. Et on va, on va conclure avec, euh, avec Zitouni. On va lui donner la parole. Je vous remets dans l'audience. Messieurs, que des hommes. Hein. Tout le temps, des hommes, ouais. des hommes, des hommes. Vous êtes vraiment chiants. Vous êtes tous masculins. Quoi. Zitouni, bienvenue.
0: Bonsoir. Vous m'entendez Oui. Ouais, okay. c'est cool. Euh... Bienvenue. Bah, du coup, moi, je, je suis pas du tout un théoricien de je ne sais pas quoi. Moi, J'ai commencé ma carrière, j'étais ouvrier du bâtiment, euh, plus précisément euh, dans le génie civil. Enfin, euh, au départ, j'étais surtout sur euh, du dallage. Mm -hmm. Donc, je faisais des dalles en, en béton, en petite équipe, machin, on était payé à la tâche. Euh, et puis après, je suis venu dans les ponts parce que euh, le patron de l'entreprise, enfin euh, bon, bref, il y a eu tout un truc, machin, et puis là, il a racheté une boîte de génie civil et puis bah du coup on a suivi parce que le, le nouveau patron était, était un vrai con. Enfin mais, mais euh, j moi au début quand je travaillais j'étais vachement fier de ce que je faisais moi. Euh, C'était plus le cas sur la fin quand j'ai fini de travailler en France mais euh, euh, j'avais perdu cette ce, ce, ce truc de ce, cette fierté de travailler en fait. Et c'est ça qui me faisait profondément chier, qui me mettait même en dépression. Euh, euh, C'était ça, en fait. Euh, moi, j'étais extrême, ex, extrêmement fier d'arriver de, de, le matin sur un chantier, de faire un coffrage, machin, tout ça, et puis de, de, de partir le soir et puis de voir euh, une pile de ponts à moitié finie, euh, voilà, et, et savoir que, que j'avais participé à ça. Quoi. Mm. Même, même quand, quand je suis arrivé au Luxembourg, et puis du coup, je... J'étais plus dans le génie civil, j'étais dans le bâtiment euh, pur et dur, en fait, euh, bah, pareil, euh, 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 par, arriver le matin, euh, coffrer 7-8 poteaux, euh, machin, tout ça, les coulées, enfin euh, euh, voilà, tu, le, le, le soir quand je partais, je me, je me rappelle, il y avait un, un chantier, c'était une école en plus, euh, à H sur Alzette, et euh, je, je partais le long de l'autoroute, et l'école était le long de l'autoroute, je, je, je jetais un regard et... et et chanter une fierté en moi d'avoir de, 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 travaillé, euh, d'avoir
1: participé
0: que à ce projet. Quoi. Parce que c'est du travail
1: concret. Parce que concrètement, ouais, c'est utile. Tu pas construis pas des ponts, ouais. tu construis des routes, tu construis des choses qui sont... Bon, après, on peut discuter de la pertinence des routes. Ce n'est pas toi qui décidais s'il fallait construire une route ici ou pas. Toi, tu exécutais. Voilà, exécutes, mais même juste le fait de, voilà, comme tu dis, contribuer à l'amélioration objective des conditions de vie et de, de permettre voilà, la circulation. Euh, de, ouais. de denrées, etc., enfin c'est voilà, juste à permettre à la vie d'avoir lieu quoi, euh, de vouloir le faire bien pour que ce soit, voilà, fait dans les règles, ah bah, etc. Ouais, ouais. Ouais.
0: Au, au début, oui c'était ça, mais euh, on, on, on a perdu ça en fait dans le bâtiment, je pense avec les 35 heures, j'ai pas connu trop les, le, le... que Moi je travaillais au Luxembourg, donc là-bas c'était 40 heures de toute façon, euh, j'ai pas connu donc le passage aux 35 heures, mais quand je suis revenu en France après mes, mes 10 ans de Luxembourg, euh, J'ai trouvé qu'on qu avait. Bon, en plus, j'étais dans le bâtiment, donc encore, le problème était aggravé euh, par ça, mais je suis vite revenu dans une entreprise de génie civil, mais c'était pareil, on a, on, on a un peu perdu cette histoire d'accomplir de, 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 bien les choses, quoi, en fait. Alors qu'au début de ma carrière, en fait, euh, c'était vraiment. Euh, je veux dire, s'il y avait un problème, on en discutait même avec le conducteur travaux, machin, tout ça, on voulait faire les, les, les choses correctement, quoi. Alors que maintenant, euh, on s'en fout, quoi. Un, sur la LGV Est, d'ailleurs, il y a un truc, euh, on avait fait un pont, et alors il y avait, euh, donc du coup, euh, c'était un petit pont, hein, c'était 30 mètres, là, juste pour passer les deux voies, de, juste pour passer une route au-dessus des deux voies de, de, du TGV, là. Euh, on fait une culée, bon, une culée qui est orientée dans un sens. On fait, on commence à coffrer l'autre culée, puis moi je regarde là, comme ça, et puis je vois, je vois un truc, je dis mais c'est pas possible, le tablier il va être vrillé, il, il y a un truc qui n'est pas bien. Du coup, j'appelle le chef de chantier. Moi, j'étais responsable du coup de la, des déculés, j'étais chef d'équipe, donc du coup, j'appelle le, le grand chef de chantier, je lui dis oui, il y a un problème là. Alors du coup, lui, il appelle le, le conducteur travaux, il dit « Ah oh bon, tu crois ben, ?» Je dis « Oui, il y, y a un problème. Regarde, attends, la, la, la culée nord, elle est dans un sens, la culée sud, elle est dans l'autre. Le, le tablier va être complètement bruyé. C'est n'est pas possible, ce n'est pas normal. » Il me dit « Oh, bof, de ouais, bah, toute façon, le plan, il dit quoi ben, ?»« il dit Le plan, il dit que c'est comme ça. »« Bon, ben, suis le plan et puis c'est tout. » Résultat qu'un jour après, il y a une pelle qui est arrivée, on a, on a, on a pété la culée, la culée qu'on venait de faire. C'était comme ça, c'était les assurances qu'on payait. Tout le monde s'en foutait en fait. Euh, voilà, il, y avait, il y avait une erreur du bureau d'études, euh, je ne sais pas quoi, qui avait apparemment mélangé les, les, les culées nord, euh, les culées sud, entre le, 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 le pont numéro 10 et le pont numéro 11. Et puis bah, du coup, voilà, il, y a, il y a toute une culée, euh, environ 50 m3 de béton, euh, plus 7 tonnes de ferraillage, euh, tout ça, plus notre travail... Euh, foutu en l'air comme ça et c'était pas grave c'est les assurances vont payer machin, tout ça voilà, boum C est, c est, ça m'avait foutu un choc cette histoire là de, de, de... Ouais, alors que s'il y avait une
1: conscience que c'était des biens collectifs etc peut-être que tout le monde s'en battrait pas les couilles comme ça il y aurait eu au moins après ça peut arriver des erreurs hein, Tu vois, malheureusement même des erreurs qui ah bah, coûtent euh, extrêmement cher
0: d'accord, euh, il y a beaucoup de pense, vidéos
1: de, de catastrophes industrielles avec des grues qui se tombent les unes sur les autres j'imagine même pas les, les frais les coûts et les, tout ça mais bon c'est voilà, c'est la vie, il y a aussi parfois des choses qui voilà, se passent mal
0: je pense qu'au début de ma carrière, j'aurais euh, relevé la même erreur, machin. Euh, je pense que ce, ce, les choses auraient été faites et on n'aurait pas été jusqu'à couler le, 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 la culée. Et, euh, ce, on aurait arrangé le problème, on aurait, on aurait vu effectivement qu'il y avait un problème. Le conducteur de travaux, euh, il, il s'en foutait complètement. C'est comme ça sur le plan, c'est comme ça que ça doit être. Point final. Voilà, on s'en foutait. Il les, 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 y, y avait un, un foutage de. Enfin, de, 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 voilà, quoi. Ils s'en foutaient. C'était hallucinant, quoi. Euh, J'ai vraiment pas compris. Puis, du coup, ben, ça, 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 ça ravalait mon travail, le travail de mon équipe et tout ça à rien, en fait. À rien, on était des esclaves finalement, voilà, euh, bon pour exécuter, c'est tout, euh, t'es pas payé pour réfléchir, ça je l'ai entendu aussi, euh, voilà, es... c'est comme ça que c'est marqué, t'es pas un ingénieur, truc, euh... truc incompréhensible, quoi, en fait, euh... ni, ni moins.
1: Bon, il nous faut une conclusion, euh, il nous faut une conclusion joyeuse, là, là tu fais, là, tu tiffes, c'est ah un, con bah... un constat d'échec, on ne peut pas finir là-dessus. Il faut que tu finisses sur une conclusion positive, Zitouni. Il faut que tu trouves quelque chose de positif à dire sur euh, la situation actuelle, le monde. C'est dur, mais ah ouais. vas-y, vas-y, let's go. Il faut.
0: Bah on ne peut pas euh... arrêter tant que tu n'as
1: pas dit un truc positif.
0: Du coup, j'ai créé mon entreprise au Cameroun euh, tranquillement. Et euh, elle est gérée euh, plus ou moins euh, sur un système plus... Plutôt communiste, en fait, euh, parce que du coup, c'est vraiment à chacun ses besoins.
1: Alors, communiste ou plutôt euh, euh, communiste
0: euh, Le système de, de, de santé au Cameroun, c'est une catastrophe, hein. c'est du capitalisme. Hein. Si tu n'as pas d'argent, on ne soigne pas. Hein. Mm. Et il faut tout payer, il faut, faut, faut payer les gants des infirmières, il faut payer le temps des infirmières, il enfin, y, y a des factures détaillées. Euh, si tu vas à l'hôpital là-bas, tu vas, tu vas halluciner, on va t'amener une facture toutes les cinq minutes. Quoi. Une infirmière intervient, elle vient avec sa facture. Si tu, si tu la payes, c'est bon, elle te, elle te soigne, euh, elle, fait, elle te soigne, elle va te nettoyer ou elle va te, te faire la piqûre ou elle va te préparer à je ne sais pas quoi. Si tu ne la payes pas, elle, elle repart, c'est fini. et voilà le, La chambre, est payée, tu dois la payer, tu dois payer absolument tout. Ce n'est pas trop cher euh, comparativement, euh, mais euh, tu dois absolument tout payer. C'est euh, hallucinant. Oui. Donc
1: ça fait partie et, des, des rares pays avec les états unis d'Amérique à ne pas avoir de système de santé. Euh... Euh, ouais. d'assurance maladie universelle.
0: De toute façon, euh, les médecins, même dans l'hôpital public, si tu y, si y arrives, de toute façon, ils ne te soignent pas si tu ne payes pas. Donc, euh, voilà. okay. Après, tu es, es, es remboursé, soi-disant. Ça ne marche pas, mais du coup, te, si, as as ouais. si tu n'as pas l'argent, tu n'as pas l'argent.
1: Si tu ne peux pas payer, on ne te soigne pas. Ouais. Si tu n'as pas d'argent, on ne te soigne pas.
0: Ouais. Voilà. Même si tu es euh, hyper gravement malade et tout ça, bah, du coup, moi, mes ouvriers, ils ont... Euh, pas de problème je suis, euh, je suis avec la pyramide com communautaire qui est, ainsi, qui est une
3: euh,
0: en fait qui est un, un, deux docteurs en fait qui, qui sont associés pour monter une clinique privée et puis euh, bah, du coup je me suis aussi associé à eux et en fait mes ouvriers ils ont la gratuité des, des, des soins pour eux pour leur famille proche euh, voilà. voire même moins proche parce que voilà on tolère que s'il y a un enfant mmh. qui est malade j'ai dit euh, moi, c'est pas possible que je puisse laisser un enfant euh, mourir.
1: Mmh. Et, et... Oui, donc tu essaies de faire ce que tu peux à ton échelle, euh, avec ton entreprise. De faire de... Ce que je
0: peux. Euh, le logement des ouvriers, c'est pareil. Alors, ils payent 5 000 comme pour une chambre, en fait. Une chambre sans rien, et puis ils se retrouvent mmh. euh, dans, dans ce qu'on appelle...
1: À tes euh... ouvriers, c'est pas ta propriété non plus. Hein. C est, c est...
0: Ah, bah oui, oui. Oui, mais mes... si, c'est quand même mes ouvriers. Ça, ça fait partie de ma famille, quoi. Je veux dire... Euh... Si, si si tu viens en blesser un, hein, tu vas me trouver fatalement sur ton chemin. Hein. Euh, c est, c est... Si, c'est ouais. euh, peut-être paternaliste que, ce, ce que je dis, mais. Euh, je dis non, c'est colonialiste. Je dis,
1: c Paternalisme colonial. Sofiane a dit exactement en même temps.
0: Ah ouais, mais alors, ouais, mais, ouais, mais je ne suis pas du tout dans la. Malgré toi. toi alors, ouais. du tout, mais, euh...
1: Je sais que tu n'es pas un mauvais mais Rameo.
0: Je pense que je serais noir et puis d'origine camerounaise, je pense que je réagirais pareil. Euh, du fait de, la, pour moi, la couleur de peau euh, n'a absolument aucune importance. Et puis mes ouvriers, ils en sont venus aussi à Pas à les ça,
1: couleurs. En fait. euh,
0: que que la, la, la couleur de peau, elle n'a absolument aucune importance. Quoi. Donc, euh, voilà. Mmh. Il y a, a même...
1: donc... y a quand même le fait que c'est ouvriers entre guillemets donc bon c'est toi qui les paye as quand même du pouvoir sur eux quoi tu exerces une domination quand même sur eux du fait que tu es le, leur patron quoi
0: euh, oui mais euh, le, le, le système que j'ai créé d'entreprise de, que finalement j'ai mis en sarl euh, les, les, les ouvriers donc euh, voilà ils, ils possèdent et ils contrôlent 30% des actions ils peuvent posséder 30%, il faut les acheter, hein, bien sûr. Ils peuvent contrôler 30% des actions, mais euh, ils peuvent posséder 30% des actions. Mais même s'ils n'en possèdent aucune, de toute façon, ils, ils en contrôlent 30%. Ils ont voix au. au oui. euh, je veux dire, quand on. Quand on 30%, une...
1: c'est pas du tout communiste, c'est capitaliste, quoi. Tu partages le, le board ah, des actionnaires avec, euh... les, avec les ouvriers. Enfin, c'est la loi, c'est ce que voulait Sarkozy, tu vois, c'est un tiers. Il lui disait à l'époque, bon ça c'est jamais fait, hein, mais il ah. disait il faudrait un tiers, un tiers, un tiers, c'est-à-dire un tiers de réinvestissement euh, dans le, la R&D, enfin, re la recherche et développement au sein d'une entreprise, hein. un tiers des bénéfices dans le ré de réinvesti, un tiers vont aux salariés et un tiers aux actionnaires. Euh, donc bon, tu as reproduit un peu ce système-là. C'est pour ça que quand tu dis un peu communiste, beaucoup capitaliste surtout. C'est pas une scope quoi, non, c'est pas une coopérative.
0: Bah, c'est pas ouais, mais enfin bon, en même temps, moi c'est aussi moi qui ai investi, c'est moi qui, qui acheté le terrain. Il euh, y, a, y a quand même aussi des, 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 des trucs à avoir là-dessus. Il y a les voisins aussi qui ont. C'est toi qui
1: un... dis que c'est communiste donc
0: bah, C'est quand même plus. Euh, bah, c'est beaucoup plus communiste que les, les ouvriers qui possèdent rien. Euh... Chez mes concurrents, par exemple. Alors,
1: sans doute que c'est moins pire chez toi que chez tes concurrents. J'imagine qu'il y, a... enfin, y a toujours pire et que tu fais du mieux que tu peux. Et que voilà, je ne envie fait, pas te juger. Mais c'est juste prendre conscience que tu te justifies de... voilà, au final de la chance que toi, tu as eu d'avoir les moyens de faire ça. Tu vois, as travaillé au Luxembourg. Tu dis si j'avais été Camerounais de, de base, ben, si tu avais été Camerounais de base, tu n'aurais pas travaillé au Luxembourg. Donc, tu ne serais pas retrouvé dans cette position de pouvoir embaucher des gens euh, au Cameroun, etc. Enfin, c'est logique. C'est juste... Euh...
0: Pourquoi Si j'avais été d'origine camerounaise, il y, y a des Noirs qui travaillent en au hein.
1: Évidemment, mais tu vois ce que je veux dire Tu n'aurais pas eu les mêmes opportunités forcément et tu n'aurais pas eu accès forcément à la même chose. Après, je ne sais pas, je ne connais pas ta vie, donc je j'en sais ah, rien. C'est toi qui as dit aussi. que tu travaillais au Luxembourg avant.
0: C'est peut-être possible aussi, mais... Euh... Avoue
1: que tu as plus de chances d'aller travailler au Luxembourg si tu nais en Alsace ou dans le nord de la France que si tu nais dans un, ouais, voilà, dans un endroit au hasard au Cameroun, tu vois
0: Ouais, ouais, non, mais c'est vrai qu'ils sont, ils sont quand même pas mal racistes, les, les luxembourgeois, donc... Euh... Oui. Euh...
1: Après, on va pas généraliser sur tous les luxembourgeois, mais les luxembourgeois, non, bon, c'est Non, mais...
0: Euh... Pas... C est, c est... Bah, quand ils sont même... suffisamment
1: peu nombreux pour qu'on généralise, quand même.
0: C'est un petit peu systémique aussi. Euh, je veux dire, j'ai eu un accident une fois, il y a un mec complètement pété qui, qui m'a embouti ma voiture, euh, machin, les flics sont arrivés, on me fait souffler dans le ballon, mais pas à lui. Euh... Au Luxembourg Et... Ouais, ouais, au Luxembourg. Et... Ah. Mec, complètement pété. Euh, et, du coup, les flics sont arrivés, machin. Et, euh, et bizarrement, il n'y avait pas de blessés. Donc euh, voilà, mais euh, et en, en plus, je crois que c'est sa femme qui avait appelé la, la police. Et...
1: Mmh. Euh, et l'étranger, en fait, on le fait souffler, mais...
0: Ouais, ouais, l'étranger, on l'a fait souffler. Mais lui, qui était... Mais Orgue, euh, qui était, il puait l'alcool, euh, il titubait, machin, tout ça, mais lui, on ne l'a pas fait souffler. Et le pire, c'est que... Comme c'était ma voiture qui après avoir heurté les, les avoir été heurté à, à taper des arbres après, euh, c'est que j'ai eu la, la, la joie de recevoir une facture euh, des arbres, la, la facture des arbres euh, ah. abîmés. Ben,
1: a rembourser les arbres.
0: Apparemment, ça se paye aussi les, les, les arbres qui sont abîmés. Euh... Donc, euh, ben après, j'ai fait réclamation, mais ça a été la croix et la bannière pour, pour faire réclamation, parce que j'étais absolument pas fautif. Quoi. Le mec, il avait grillé le stop. Euh, en plus, bon, il était bourré, mais du coup, ça n'a pas été retenu. Euh, euh, voilà, c'était assez euh, ubuesque ou, euh, je ne sais pas, orvélien, euh, je ne sais pas. Ouais, ah, J'aurais eu un verre dans le nez, euh, je prenais tout, c'était tout dans… dans... Mm. Dans ma tête. Hein. Heureusement, je n'avais pas de
1: verre d'anglais. Ah en fait... Tu partais en prison potentiellement, oui.
0: Euh, ouais, ouais, je pense. Eh oui. Oui,
1: oui. Luxembourg, il faut être riche. Et luxembourgeois. Ouais. Donc, bon, là, c'est pas très positif. On finit sur le Luxembourg. Euh... Bon, conclusion positive, je sais pas. Du coup, bon. Éche... Un petit, petit échec sur la conclusion positive. On va... Moi, je voulais revenir sur quelque chose. On va te remercier, Zitouni. Merci à toi de ton, de ton intervention. Désolé. Non, mais c'est pas grave. Écoute, bon, on, on aura eu une discussion au moins. Merci à toi. A la prochaine. Euh, je voulais revenir sur un truc qu'a dit Edolf tout à l'heure. Alors, vous ne faites que parler. Euh, donc, Edolf a dit tout à l'heure euh, un peu au-dessus. « Je me pose souvent la question, quand je lis la, dans la Bible le passage de la Genèse où l'homme est chassé de l'Éden et doit gagner son pain à la sueur de son front, si ce ne serait pas anthropologiquement une réminiscence du traumatisme du passage du nomadisme à la sédentarisation. » Et on pourrait dire, euh, voilà, passage de du statut, euh, enfin du statut, d'un mode de vie euh, chasseur-cueilleur euh, à un mode de vie, effectivement, sédentaire. En fait, c'est l'invention de l'agriculture. Et donc, pour rappel, hein, la, la Genèse, dans, la, dans le Nouveau Testament, c'est donc euh, euh, Adam et Ève qui vivent voilà, très bien au jardin d'Éden. Bon, ils sont chassés parce que euh, Ève mange la pomme de la connaissance du bien et du mal. C'est ça qui est dans le texte, hein, la, le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et donc, euh, Dieu les chasse, euh, de du paradis bon c'est pour que je raconte ça tout le monde connaît cette histoire mais qu'est-ce que je <rire> j'ai envie d'être inclusif et de <rire> et que tout le monde comprenne ça c'est un de mes gros problèmes aussi hein. je fais j'espère que en tout cas j'espère que parfois ça vous aide parce que j'essaye de faire ça et de me mettre à la place de gens qui comprennent pas forcément tout et d'expliquer mais parfois je pense que je le fais pas assez parfois je le fais trop donc là clairement je l'ai trop fait non c'est Adam qui la mange oui les deux la mangent les deux mangent la pomme Dieu n'est pas content il les chasse et effectivement là à partir de là ben c'est plus on se balade et on ramasse des fruits comme ça, et on est bien, tout le monde est ami avec les animaux, etc. Euh, Peut-être le statut voilà, là de chasseur-cueilleur, enfin qui est représenté, quoi, le, le fait de vivre dans la nature, d'être nomade, se déplacer, euh, finalement, euh, subvenir à ses besoins au quotidien, mais ne pas s'installer, etc. Et quand on rentre dans l'agriculture, ben ça change énormément de choses, en fait. Ça change le mode de vie, mais à un niveau... Ce n'est pas juste un changement de un, un, voilà, un changement de façon de faire, c'est vraiment un changement qui, qui change l'être humain profondément, qui lui impose de nouvelles contraintes euh, et qui sont, euh, finalement, on est toujours dépendant de ça aujourd'hui. Et peut-être d'ailleurs même que la forme actuelle du travail, de l'emploi, la manière dont elle existe actuellement, c'est une forme aussi de réminiscence de, euh, du travail euh, de la terre, etc. Sauf qu'aujourd'hui, il est complètement euh, plus respecté du tout. Euh, puisque les agriculteurs sont payés, voilà, rien du tout, alors même qu'ils créent les matières dont on a besoin pour survivre et pour que tout le reste existe. Donc, euh, c'est complètement absurde, mais euh, peut-être qu'effectivement, l'organisation du travail, en mode « il faut travailler tous les jours », c'est peut-être une réminiscence de, voilà, la France était une société euh, agricole, agraire, pendant très longtemps, où l'essentiel des gens travaillaient au champ. Donc, voilà, voilà, petite analyse comme ça, méditation anthropologique qui n'a aucun sens, qui n'est basée absolument sur rien d'autre, que moi qui, discorde, qui discute à la fin de cette émission. Je vais mettre le lien du Discord, Tita, si tu veux. Pas si tu veux intervenir, il est 1h40, donc je crois qu'on va s'arrêter là pour cette fois. Je vous mets quand même le lien du Discord pour la prochaine fois. Mais on va s'arrêter ici pour ce soir, car il se fait bien tard et je voulais faire un live demain, euh, mercredi également. Mercredi, on va faire euh, la veille du débat, du coup, euh, Zemmour-Mélenchon. On va se faire euh, l'analyse. Euh, du premier débat Zemmour-Mélenchon à l'époque de « On n'est pas couché ». Je ne sais pas si on en tirera grand-chose, mais on va se faire ça. Euh, on va se faire ça. Euh, si tu veux vraiment intervenir, Titou, euh, Tita, euh, tu, peux, tu peux intervenir. On est encore dans la salle de conférence, je t'ai mis le lien, mais pas trop longtemps, quoi. vraiment, parce il, est, il se fait effectivement tard. Et donc je fais le programme quand même de, de la semaine. Donc demain, on va faire un petit live, je ne sais pas du tout sur quoi. Je pense que je vous lirai un article du Monde Diplo que m'a suggéré Rod P. Ça, c'est la, la solution, on va dire, de secours si j'ai vraiment rien d'autre. Euh, mais euh, voilà, je vous ferai ça, je pense, sur l'abstention, ça a l'air très intéressant, J'ai pas lu l'article encore, mais si, voilà, il n'y a pas d'actualité plus pressante, on va dire, euh, ça pourrait être intéressant de lire ce, ce papier sur l'abstention et de diffuser une petite chanson euh, des copains de RodPi, des commis d'office, etc. Bon, on verra ça demain, selon, euh, voilà, selon les disponibilités, l'actualité, etc. Et mercredi, donc, on fera ce, cette analyse... Euh, du débat Mélenchon-Zemmour, et jeudi, le jour du débat, bah je ne serai pas en live. Alors le reste de la Terre sera, sera en live, donc vous n'aurez pas de souci à trouver un live. Pensez quand même à moi, bah, je regarderai ça au calme, tranquillement, en famille, euh, et je, on reviendra dessus la semaine prochaine, puisque je ne serai pas là, du coup, je l'ai dit au début de l'émission, mais je le redis pour les gens qui sont, qui sont là maintenant, euh, je ne serai pas là de jeudi à mercredi prochain. Je vais essayer de faire un live euh, ou deux, je ne sais pas encore exactement lundi prochain où je serai, qu'est-ce qui se passera ça dépend de beaucoup de choses là qui sont un peu imprévues. Ça va être euh, quelques jours intenses pour ma part. Euh, donc euh, voilà, bon, je reviendrai, ne vous inquiétez pas. Ce sera six petits jours, six petits jours de repos. Euh, enfin, de repos pas vraiment, mais ou d'inactivité sur les réseaux, on va dire. En tout cas, pour l'essentiel. Donc, euh, donc on se retrouvera euh, le mercredi suivant, le, je pense le jeudi suivant, avec le couvre-feu, euh, avec Daimon et sans doute aussi le retour des émissions. Avec Emmerich d'état cryptique. Donc voilà, un jeudi chargé pour mon retour. Ce sera, je vais vous donner la date. Le jeudi 30 Non. Oui, c'est ça, le jeudi 30. Tout à fait. Retour le, je le jeudi 30. Euh, voilà. Mais on, je serai quand même là demain et après demain. Euh, et ensuite, je serai de retour le jeudi 30. J'espère que c'est clair. Euh, J'espère que vous vous avez passé une bonne émission, n'hésitez pas encore une fois à faire des dons si vous en avez euh, les moyens. Si vous avez évidemment la possibilité d'aider cette émission à continuer et à être disponible à tout le monde. Car c'est ça le but. Donc, Vous pouvez le faire euh, par Paypal, en crypto-monnaie, par Tipeee. Si vous n'avez pas Tipeee, maintenant il y a eu Si vous avez d'autres suggestions, d'autres euh, moyens de, de faire des dons qui vous paraissent plus équitables, euh, meilleurs, n'hésitez pas, je les mettrai à disposition pour que chacun puisse... Euh, mettre de l'argent dans le meilleur système. Mais pour l'instant, voilà, comprenez que c'est un peu une situation compliquée pour moi, donc euh, je préfère garder toutes les options ouvertes pour l'instant. Et si on arrive à stabiliser les revenus à, à terme, ça pourrait changer. Mais voilà, moi j'aimerais bien pouvoir euh, éventuellement me payer un local, un petit studio, pour même pouvoir euh, voilà, inviter des gens, faire des émissions euh, différentes. Voilà, J'ai des grandes ambitions, mais pour l'instant, déjà j'ai l'ambition de pouvoir payer mon loyer grâce à cette émission. On y est presque, hein, honnêtement. C'est vraiment, je suis très heureux que... Il voilà, y a un certain nombre de gens qui font des dons, mais c'est encore loin d'être suffisant pour euh, tous les projets que j'ai en tête. Mais en tout cas, euh, voilà, un grand grand merci évidemment à tous celles et ceux qui le font. C'est grâce à vous que vous entendez cette voix ce soir. C'est grâce aux gens qui font des dons. Donc euh, voilà, rejoignez-les. Vous avez tous les liens dans la description. Je vous fais d'immenses bisous, des gros bisous à, à Roger Soleil. Roger Soleil, repose-toi un peu, hein, fume un peu, bois un coup, pète un coup, calme-toi, ça va aller. On n'a pas besoin de brûler le monde, il se brûle tout seul de toute manière. Voilà. souffle un bon coup, prends ça avec, euh, avec à la rigolade un petit peu. Euh, bonne nuit à Super Jésus 2, évidemment, qui est là avec nous, quel plaisir. Merci beaucoup. Merci Golden Goldengram. Merci euh, Tita Liuma. Et bon, on se parlera la prochaine fois. Merci à tous les frérots et les frérotes également du chat euh, du chat euh, YouTube, comme la frérotte Olga Zadig. Merci à toi, achète-toi un micro. Euh, voilà, achète-toi un micro et on en reparle, on se parle ensemble en vocal, pour de vrai. Merci beaucoup à tout le monde, et au revoir, à demain, ciao.
0: Et on va faire un raid sur Twitch, je ne sais pas à qui, mais
7: voilà, on va raider, donc restez, restez là.
1: Ah si attendez, avant de partir, on va faire un truc. On va écouter un petit morceau avant de partir. Je vous le mets en, en
7: attente. Vous allez voir, c'est excellent. Et je vous mets le lien.